0: Scully, der erste Tatort diese Woche. Auf geht's an die Arbeit. Was fällt Ihnen hier auf?
1: Hm. Also das, was ich auf jeden Fall erkenne, ist Tamtams Tentakelporno-Sammlung, slash Schamlippenlabello und Shorty's Blu-Ray-Box von Twilight.
0: Das war natürlich klar, dass Ihnen diese Dinge wieder als Erstes auffallen. Aber ich rede von den wirklich wichtigen Dingen. Machen Sie die Augen auf.
1: Oh, Molder, jetzt, wo Sie's sagen? Hier liegt ein Stapel voll mit Informationen über Aktuelles im Nerdkosmos.
0: Ja, genau, das meine ich.
1: Was fällt Ihnen noch auf? Direkt daneben liegt auch wieder ein großer Stapel mit Informationen über die X-Akten.
0: Hier, diese ganzen Zeitungsausschnitte an der Wand.
1: Da steht alles Mögliche über den UFO-Absturz in Roswell drin.
0: Eben, und diese Dateien hier auf dem Rechner?
1: Das ist alles über Bob Lazar.
0: Ja, und jetzt gucken Sie sich mal hier diesen Laptop an. Diese Datei.
1: Hm, da steht Zinkpäckchen drauf.
0: Ah, spielen Sie sie ab.
1: Einen wunderschönen und mysteriösen Abend, Morgen, Mittag. Je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Auf jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen beim investigativen Think Päckchen. Mein Name ist DM Shorty. Und weil man natürlich nicht alleine investigativ sein kann, beziehungsweise weil es auch so in den FBI-Statuten drinsteht, dass ein <lacht> Special Agent niemals alleine losziehen darf, habe ich natürlich meine zwei Special Agents direkt hier. Das ist einmal äh, der liebe Tamtam. -Tam. Grüß dich. Wie geht's dir? Hi. Äh, mir geht's eigentlich ganz gut. Rücken wieder oder. Äh? Jo, Rücken wieder
2: ist eigentlich okay, so, ähm, also gerade schmerzfrei und Ach, das ist ja das Beste mhm. äh, Und ja, das letzte Mal war dann irgendwie so eine kurze Episode wieder von, äh, ja, irgendwie in den Rücken gefahren und äh, war auch ungünstig quasi, am Aufnahmetag war das ja schon, äh, wo wir ja eigentlich aufnehmen wollten und das war, ja, ist halt schade, aber dann ist das manchmal so, da kannst du auch nichts anderes machen, außer dann halt irgendwie versuchen, deinen Rücken zu mobilisieren In die springen vielleicht, wäre noch eine Idee Hätte ich ganz gerne Ich auch so ein Jung-Whirlpool. So ein jung, jung Whirlpool.
1: Ja, genau. aber so einer, mit dieser der,
2: Sprudelfunktion, das wäre richtig
1: nice. Einer, der den Jungbrunnen auf jeden Fall zumindest kopfmäßig immer noch in sich hat, das ist der liebe Slasher, mein zweiter Special Agent. Slash, grüß dich, wie geht's dir?
0: Hallo, ich bin Marcel, eine weitere Person in diesem Podcast.
1: <lacht> Guten Tag. Oh, wow, das, das war jetzt aber sehr underwhelming. Ich habe da jetzt irgendwie gedacht, da kommt wieder irgendwas Großes.
0: Nee, also ich habe gestern, glaube ich, versucht, mich äh, mittels diverser flüssiger Substanzen äh, in eine andere Dimension zu ballern, um hier für euch mal ein bisschen <lacht> Aktex-mäßig unterwegs zu sein als Special Agent.
1: Ja, du hast auch alle möglichen paranormalen Phänomene gesehen. Gestern, ja, das ne? ist richtig. <lacht> Ja,
2: und äh, du hast auch alle Medien genutzt, um halt alle daran teilhaben zu lassen. Ich habe <lacht> hab diverse Nachrichten, Bilder, Anrufe, Sprachnachrichten. Ich weiß auf jeden Fall, was passiert ist gestern Abend. So ja, ich, es,
0: es war halt sehr schön und was Schönes, das <lacht> möchte man ja gerne mit den Leuten, die man mag, teilen. Ne? Ja. Und deswegen wollte ich euch da alle daran teilhaben
2: lassen. Das ist schwer. Ja. Äh, nur, nur zur Info für unsere Zuhörer: ähm, Ein guter Freund von Marcel hat ihm seine Kredit, hat Kreditkarte gegeben ja. und hat gesagt, viel Spaß damit. Das war ein grober Fehler.
0: <lacht> ja.
2: Also, ja. also
0: ich fand es in Ordnung.
1: Also, ich wäre ja dann direkt erstmal zum Amt marschiert und hätte mir das ein oder andere Grundstück noch gekauft.
0: Ja, kann man auch machen, ja. Aber also, nee, du warst gestern auf dem Konzert, ne? Genau, ich war auf ein Konzert in Köln in der Langshaus Arena bei den Herren von Electric Callboy mit dem Kumpel. Und äh, ich glaube, die ersten zwei oder drei Runden hatte ich halt ausgegeben, so für die Gruppe. Und äh, der gute Nuhiro, der noch mit dabei war, Kumpel von uns, ähm, der meinte dann so, jetzt bin ich dran. Du hast genug ausgegeben, ich gehe jetzt mal bei eine rauchen. Du kannst ja schon mal Zeug holen und, ja und drückt ihm seine Kreditkarte in die Hand. Und ich sage, soll ich jetzt echt mit deiner Karte holen? <lacht> ja, ja, mach mal. Hier, ja, hol mal, was du brauchst. Okay, dann habe ich das halt äh, getätigt. Vielleicht und was du... hast du gebraucht? Viel. Vielleicht habe ich auch Leuten, die, die neben mir standen und die ganz nett waren, auch zwischendurch mal einen ausgegeben. So. Da stand einer mit einem Rocket Beans Shirt, habe ich nur gesagt: Ey, geil, Rocket Beans, und der guckt mich an, so, hä? Ich sag, er muss den Creep Check gucken. Also, was ist Creep oh, <lacht> oh, nein.
2: Oh, nein. Oh, Gott, die kann hat mich wie kann ich das Hat
0: mich hart verletzt, ja. Äh, dann habe ich ihm das erklärt und er meinte, er ja, guckt das nächste Mal. Und während ich, ich ihm das erzählt da kommt ein anderer Typ von hinten und ich sprach mir: nach, Ey, du bist doch so Fleisch ne? Ich sag, <lacht> dann an. Und ich so, ja Mann, du kriegst jetzt ein Bier ausgegeben auf eine Heroes-Cardie. So. Da hat er auch eins
1: bekommen von mir. Also,
0: ja. wenn, ihr, wenn ihr mal
1: kostenlos euch richtig einhätte die Binde, äh, Binde ballern wollt, dann auf jeden Fall einfach mal
0: Slash ansprechen. Kann nicht schaden. Richtig. Äh, ja, es war auf jeden Fall ein feuchtfröhlicher Abend. War ein gutes Konzert. Stimmung war geil. Ähm, und äh, ja, auf dem Rückweg kam dann der, der Dämpfer, denn ich habe äh, irgendwo im Moshpit meine meine Smartwatch verloren. Äh, und bin jetzt gerade auf Ebay unterwegs und gucke, ob ich irgendwo eine gebrauchte ne neue finde. <lacht>
1: <lacht> ja, ne, wir haben ja schon, haben ja schon mal für TamTam -Tam das Disney Plus irgendwie rausgeholt. <lacht> Vielleicht kriegen wir irgendwie so ein GoFoundMe für Slash deine Smartwatch hier. Ja. <lacht> aber gut, das heißt, du, du warst schön auf Konzerte. Hast du sonst noch irgendwas gemacht in der letzten Zeit? Irgendwas gesehen, irgendwas gespielt? Oh, gesehen habe ich relativ
0: viel. Gespielt gar nicht so viel, aber gesehen habe ich äh, relativ viel. Ähm, da kann ich äh, groß ausholen, wenn du möchtest, denn äh, aktuell ist ja, äh, diverse Serien sind ja jetzt wieder gestartet, zu Ende gegangen, weitergegangen und so, deswegen äh, ist da einiges passiert. Und ich habe äh, unter anderem auch im Kino, da kann ich ja direkt mal mit anfangen. Und zwar habe ich mir äh, den neuen Marvel-Film angeguckt mit Endman, äh, and the Wars, Quantum Mania. Ja,
1: ich war am ja. Überlegen, ob ich hingehen soll.
0: Ja, hast du es gemacht? Nee. Das war die richtige Entscheidung. Ja, hab ich mir <lacht> oh, okay, okay. <lacht> Denn äh, er ist leider, also ich würde ihn so auf einem Level einstufen mit äh, Eternals, so oh. ungefähr. Okay. Also, optisch ist der ziemlich cool, das muss man sagen. Aber, ich sag mal so, wenn man äh, Rick and Morty gesehen hat, dann gibt es da sehr, sehr viele Sachen, die einen dran erinnern, weil die sich nämlich unter anderem mit einem Schreiber von Rick and Morty mit da reingeholt haben. Okay. Und es spielt ja komplett in diesem Quantum, in dieser Quantumwelt. Ne? Deswegen heißt es auch Quantum Mania, in dieser Quantenebene. Und. Äh, Wo
2: die dann glaub, so richtig klein sind, ne? Ja,
0: genau, genau. Ja. Und. Ähm, es fängt halt an, ich glaube, die ersten sieben, acht Minuten werden wirklich am Set gedreht und der Rest des Films, also 99% des Films, ist einfach Greenscreen. Das ja. ist komplett animiert, alles, weil die eben auf dieser Quantenebene sind und die erinnert sehr stark an diverse Rick-and-Morty-Sachen, unter anderem äh, laufen da eben Leute mit Brokkoliköpfen rum und so, was man aus Rick-and-Morty kennt. Diverse Gags sind eins zu eins aus Rick-and-Morty teilweise übernommen und ähm, ja, viel äh, auf jeden Fall, was man wieder erkennt, was eben dadurch zu erklären ist, dass einer der Rick and Morty, der Hauptschreiber, auch mit äh, zu gewechselt hat.
1: klingt schon sehr jetzt nach Low Effort, so mittlerweile irgendwie.
0: Ja, es ist es ist halt optisch gut, also es ist gut animiert, alles ja. sehr schön. Äh, du merkst natürlich, dass es CGI ist, klar, äh, also es sind keine Kostüme und so, aber es ist gut animiert. Also es ist kein, kein ski hulk niveau sondern es sieht schon schön aus, aber es ist die Story ist halt komplett 0815, so every super random superhero movie ever, so ungefähr, äh, ist es da mit reingezogen. Ähm, also wer eigentlich ganz cool ist, ist, ist Kang, also der Bösewicht, mhm. der ist ganz cool, er spielt den sehr gut, der wird aber nicht so wirklich unterfüttert, der kriegt keine Background-Story so richtig, der ist jetzt so, ja, er ist, er ist halt böse, er ist der Welteneroberer, weil er böse ist. So, die, du merkst schon, dass die den noch groß aufbauen wollen, dass da noch mehr kommen wird, aber in dem Film selber bleibt da ein bisschen, äh, ja, ein bisschen blass und es passiert halt das wieder exakt genau das, was sechs oder sieben andere Marvel-Movies genau vorher gemacht haben, nämlich es kommt wieder die nächste Generation nach mit einem neuen Superheld und das ist natürlich die weibliche Version des aktuellen Superhelds. Kommt wieder nach. So. Das ist genau dasselbe, was wir schon so aus gesehen haben. In, in tour haben wir es gesehen, in Hawkeye haben wir es gesehen, in, äh, ähm, gut, mit Shi'ak ist es, äh, ist es halt die, die Schwester, beziehungsweise die Cousine ist es, glaube ich, ne? Äh, Cousine, so. ja. Genau, dann in Black Panther haben wir es gesehen, sogar zweimal mit Ironheart noch dazu. Also, es ist so zum sechsten Mal dieselbe Side-Story, die wieder aufgefasst worden ist. Äh, und langsam wird so, ja, es ist halt nicht schlecht, aber es ist so, ja, ich sehe es jetzt zum sechsten Mal dasselbe. So, ja, und, das und
3: das ist
2: irgendwie, macht es das langsam langweilig. Und abgesehen davon hat es irgendwie die Story im Marvel-Universum noch mal ein bisschen weitergebracht. Also gab es da wichtige Kaum. Elemente. Kang hast du gerade erwähnt, ja. dass jetzt.
0: Okay, also, Kang ist das Einzige, was mit reinkommt. Aber ansonsten, Bezug auf äh, andere Marvel-Heroes wird gar nicht genommen. Also, außer Ant-Man-Wasp, ne? Und die sind dabei und das war's. Ähm, und natürlich dann die älteren Versionen, ne? Also, die erste Ant-Man und der erste Wasp, sprich die, die Mutter und so von, von, von Wasp, die sind ja da, die mhm. man in Teil 2 noch sieht, hier mit M Michelle Pfeiffer und. Äh, äh, hier, Dings, äh, äh, Hank Pym.
1: Ja, verdammt, wie heißt der Schauspieler nochmal? Ja.
0: Der mit dem äh, freundlichen Gesicht, meinst du? Genau, ja. Und die machen das auch gut. Also, Michael kann, Douglas, Michael Mann. Douglas, genau. Ich kann Schauspielerichter keinem was vorwerfen, so. Außer es gibt ein Cameo, ich will jetzt nicht erwähnen von wem, Ein Schauspieler, den ich eigentlich ganz geil finde, der hat einen kurzen Cameo-Auftritt. Aber ich glaube, ich habe den noch nie so lustlos spielen sehen wie da. Und er hat halt so einen 3-Minuten-Auftritt und du merkst so, okay, der ist ans Set gekommen, weil er dafür Kohle bekommen hat und dann geht er wieder. So ungefähr. Und übrigens, dieser, die Szene mit ihm oder der Gag, der mit ihm passiert, der ist auch eins zu eins aus Rick and Morty geklaut. Hm. Den gibt es genauso da auch. Und äh, ja, es wirkt so, ich würde noch nicht mal sagen lieblos, weil es halt auch gut animiert ist, aber es ist so zum, zum zehnten Mal dasselbe. So, und wenn du die ersten 10 Minuten des Films gesehen hast, weißt du auch schon, wie er ausgeht. Weil mhm. es passiert halt genau das, was man erwartet. Und auch die, also, ich sag mal so: *Thor: Love and Thunder haben wir uns ja drüber gestritten. Die einen fanden ihn geil, die anderen nicht. Der hat für mich ja noch diesen USP, dass der halt so auf 200% drüber ist. Der hat ja so, solche Gags wie den Gott der Knödel und so weiter, was ich halt ganz geil finde. Die Ziegen. Oder die, die Ziegen. Ziegen. Also ich kann oh, verstehen, oh, wenn man das nicht. Ich, ich kann verstehen, wenn man das nicht mag, weil dieser Humor einfach komplett drüber ist. So, ja, ne? Also entweder
2: mag man die Ziegen oder nicht, ne?
0: Genau, so. Und ich fand's geil, aber damit hat. Der, also von der, rein von der Story her war Toll of Thunder jetzt auch nichts großartiger Knaller. Nee. So, und auch da hast du einen super Schauspieler, der den Bösewicht spielt, der aber nichts da so wirklich rausholt, sage ich mal, äh, aus, aus dem Ganzen. Und genau dasselbe hast du in Ant-Man jetzt eigentlich wieder. Minus den Humor. Also es gibt so zwei, drei Szenen, wo ich einmal vielleicht kurz grinsen musste. Und das war's aber. Ansonsten ist da noch nicht mal ein richtig geiler Gag drin.
1: Ja, oh, das ja gut, da bin ich ja froh, nicht. dass ich doch nicht ins Kino gegangen bin. Nee,
0: nee, also man kann sich den... Man wird den brauchen eben, weil Kang drin aufgebaut wird. Und weil es da vielleicht ein ja. paar Sachen gibt, die man wissen soll fürs große Ganze. Vor allem baut er... Also die After-Credit-Szene, die baut halt die neue Loki-Staffel auf. Okay. Ähm, da oh, könnte ich, ich, ja, ich mir vorstellen, dass das aber auch eine Szene ist, die sie einfach eins zu eins aus der, aus der neuen Loki-Staffel rausgeholt haben, die sie da zeigen ich sage jetzt nicht, was da passiert, aber es deutet halt auf die neue ja, loki Gut, das Staffel. haben sie ja auch
1: schon in mehreren Filmen so gemacht, wo ja, man in ja, ja. die Aftercredit-Szene quasi ein Teaser zum genau. nächsten Film gewesen genau. ist ne? also ich
0: glaube, fürs Große und Ganze macht es halt Sinn, sich den anzugucken aber dafür ins Kino fahren würde ich nicht, das reicht, wenn man das auf Netflix irgendwann mal an einem Sonntagnachmittag macht
1: Okay, hast du denn auch irgendwas Erbauliches gesehen? Ähm, ich
0: habe jede Menge noch gesehen, das war jetzt nur der Anfang. Also, okay. <lacht> okay das ist gut. Ähm, ich habe mir dann angeguckt äh, Bushwick hm. auf Netflix mit äh, dem guten Dave Batista. Ähm, ich wusste vorher nichts zu dem Film. Ich wusste nur, dass Batista mitspielt und das war's. Ich wusste nicht, worum es dann im Film geht und. Ähm, ja, war deswegen relativ überrascht, weil ich keine Ahnung hatte, was auf mich zukommt. Kennt, kennt den Film einer von euch?
1: Nee, ich habe hab aber äh, Bild gesehen, als ich äh, gestern, vorgestern noch ein bisschen durch Netflix geseppt bin.
0: Okay, also ich habe mir den angeguckt, ähm, der ist okay. Ähm, was ganz geil ist, ist die Art der Kameraführung, weil der ist so... Ähm ja so ein bisschen der sieht aus wie ein One-Shot also es ist kein One-Shot ah, okay. ne? aber der sowas ist so was wie Birdman quasi genau so in dem Stil oh. ist der gefilmt genau also du bist halt die ganze Zeit bei ihm dabei es gibt hm. immer nur eine Kameraperspektive also du wechselst nie raus es fühlt sich immer wie jemand der finde ich ehrlich gesagt echt
1: geil sowas ja,
0: ja aber das Problem ist wenn, also am Anfang ist es ganz geil, aber später wird dieser Effekt irgendwie so dazu, dass der fordert dich heraus, als Zuschauer genau hinzugucken und herauszufinden, wo haben sie denn jetzt geschnitten? Weißt du?
1: Ja, ja, klar. Ja, gut. Aber das, ja, klar. Das habe ich bei Birdman dann auch gemacht. Aber ja. äh, trotzdem also man, man fand ich es halt geil. So, ja, ja. Man achtet
0: so sehr auf die Machart, was sich ja, dann ja. wieder aus dem, aus dem Film so ein bisschen so aus der Immersion wieder so ein bisschen rausholt, weil man sehr hart darauf achtet. Das sind so Sachen, wie die laufen dann zum Beispiel eine, eine Treppe hoch und dann guckt die Kamera halt kurz auf den Boden, auf eine Stufe und geht dann halt wieder hoch und du weißt halt genau, dass sie an der hm. Stelle halt geschnitten haben. Ja. So, so, solche Sachen. Oder er zoomt mal kurz oder rennt äh, Während die irgendwo wegrennen, geht die Kamera näher an die Jacke von einem der Darsteller ran und dann zoomt sie wieder raus und du weißt, dass da eigentlich der Schnitt war und so. Hm. Solche Sachen sind da drin. Ähm, ja, alles in allem, äh, der Film beginnt mit einem Pärchen äh, in Bushwick, also ein Stadtteil von Brooklyn oder ein Teil von Brooklyn. Es gibt ja diese fünf Boroughs, New York besteht aus, New York City besteht aus fünf Boroughs und Brooklyn ist einer davon und ein Teil von Brooklyn ist Bushwick. Und ähm, ja, der beginnt dort in der U-Bahn, wo ein Pärchen aus der U-Bahn aussteigt und über den U-Bahnhof läuft und sie sind wohl unterwegs zu der Oma der von der Frau und äh, reden halt ganz normal drüber, ja, der neue Freund lernt halt quasi die Oma kennen und einem fällt schon auf, okay, das ist New York, aber irgendwie ist da keine Sau gerade an, an der U-Bahn und äh, das ist so auffällig, dass da alles leer ist. Dann gehen sie halt aus der U-Bahn diese Stufen hoch und merken, auf einmal von oben gibt es Schüsse und ein Typ rennt brennend auf einmal die U-Bahn-Treppen runter und da oben herrscht auf komplettes Chaos und man weiß überhaupt nicht, was da los ist. Ich wusste vorher auch gar nicht, was das für ein Film ist und ich dachte, okay, ist ist mhm. jetzt Zombie-Film oder was weiß ich. es geht so in die <lacht> Richtung, ne? Carrie ähm, 3. Genau, und äh, ja, also man erfährt auch bis zur Mitte des Films überhaupt nicht, was da los ist, man sieht nur halt, dass auf der Straße im Prinzip bürgerkriegsartige Zustände herrschen, alles metzelt sich, schlachtet sich gegenseitig ab, Vergewaltigungen finden statt und sonst irgendwas, und man weiß nicht warum. So, man kriegt immer nur Aufrufe mit, bleiben Sie in Ihren Wohnungen, gehen Sie nicht auf die Straße, es ist zu gefährlich, wir versuchen die Situation unter Kontrolle zu bringen, bla bla bla. Und bis zur Mitte des Films erfährt man nicht warum. So, und... Jetzt, ich weiß nicht, ob ich euch verraten soll, warum nicht, oder ob ihr den selber noch gucken hm, lieber wollt. Lieber
2: nicht, lieber nicht. Äh, Keine Spoiler. Okay. Guck mir den gerade an. Okay, dann, dann werde ich, ich das jetzt auch
0: nicht verraten. Hm? Die Auflösung ist ein bisschen unbefriedigend, finde ich. Die ist ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen. Ja, gut, aber das schade ist irgendwie finde ich. In jedem
1: Film, der ja. heutzutage gedreht wird, irgendwie. Was wirraten raten, ja. ich, ich,
0: ich verrate es nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, aber es ist ein bisschen sehr, naja, so. Mh. Äh, und später gibt es nochmal eine ganz coole Szene also es gibt doch so, so einen Twist im Film der später noch kommt und so, den fand ich ganz okay alles in allem kann man sich den angucken ist aber jetzt nicht der, der Action-Blockbuster aber so für so, äh, wie auch, wenn man gerade nichts zu gucken hat und so, kann man den durch, ich würde so eine, ihm so eine 5 von 10, würde ich dem geben
1: aber, aber das ist ja genauso, dass was es sich im Moment so bei aktuellen Filmen so irgendwie mega ankurzt. du guckst dir das an und merkst irgendwie so oh, ey komm ey, das hätte selbst ich besser schreiben können ich habe irgendwie das Gefühl, dass die meisten Filme, die im Moment rausgekloppt werden, dass sich da irgendwie Leute
0: hinsetzen und äh, Also, ich da, glaube, es wäre es wäre einfach cooler gewesen, wenn sie einfach dem Ding keine Auflösung gegeben hätten. Wenn, aber das ist jetzt so. Es muss aus, ja also, auch nicht, nicht immer eine Auflösung
1: geben. Ne? Also, jeder, der gerne Kurzgeschichten liest, ne, es muss ja nicht immer irgendwie alles erklärt werden und so. Und das, das na, dann, dann lieber gar nicht erklären als Scheiße erklären.
0: Eben, die, also ja. die Kollegen von, von Kack- und Sachgeschichten von einem meiner Lieblingspodcast, die haben so einen Spruch, der heißt immer, erklären heißt entzaubern. Ja, das und stimmt. Und das ja. trifft halt manchmal auch zu. Und ich glaube, hier wäre es vielleicht auch besser gewesen. Weil man fragt sich auch die ganze Zeit, was ist los? Man versucht alles rauszufinden, man versucht auf kleine Details zu achten, was könnte das sein und so weiter. Und sobald es erklärt wird, was da los ist, denkst du dir auch so, hm, ja, okay. Ja. ja. <lacht>
1: Das ist ja das ist ja die generelle Kritik, die ich ja immer auch bei, bei heutigen Filmen habe ne, wenn ja. du jetzt zum Beispiel Alien oder so mal nimmst, ne, das Alien 1, in Alien 1 hat das Alien an sich eine Screentime von knapp eine Minute oder so, ne, wo du wirklich das Alien auch wirklich im Bild siehst. Ja, ähnlich das wie in, in der Weiße Hai. Ja, genau, richtig, genau, äh, kannst du auch wunderbar als Beispiel dafür nehmen. Und du fieberst trotzdem, ne? selbst wenn ich mir jetzt heute noch Alien oder der weiße Hai angucke, ne, ich fieber halt trotzdem einfach immer nur mit, weil es alles so irgendwie nebulös ist oder so. ne. Aber Generation Twitter ist halt, hey, das muss man erklären. Und dann, keine Ahnung, ja. dann musst du halt irgendwie dann irgendwie die, 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 die 25. Exposition irgendwie reinbringen, damit selbst auch der Dümmste es kapiert, was da gerade abgeht. Das finde ich einfach. Das finde ich schade.
2: Gänster Anfang für so eine Exposition ist ja immer, wenn sich zwei Leute unterhalten. So, so wie ich das, wie ich das ja vorhin schon erwähnt hatte, und ja. dann kommt die Exposition. So, ja. und dann so Alter. Das, auch das ist sein. so richtig. Ja, auch, low ganz,
0: auch ganz berühmt in, äh, wie heißt er hier, in Inception oder den Film ja. äh, der Film der erklärt dir 90 Minuten lang worum es im Film ja. geht ja. richtig. Ja.
2: und kennt ihr die diese Leute die als der Film rausgekommen ist ne und haben ja, ich habe nicht verstanden ja, <lacht> ja. die, die die sagen und hast du verstanden den Film ich so ja was gibt's da nicht zu verstehen die, die erzählen ja. die ganze Zeit ja. die ganze Zeit ja. darüber was ja, du da machst alter ja. was ist hier los so nur weil das irgendwie ein bisschen verschachtelt ja. also ist also was ich finde ich find's kein los.
0: schlechter Film mir gefällt Inception aber es ist ja, schon ja. Oder
2: halt auch richtige um, Overkill für Exposition ist auch Avatar, die Verfilmung von dem Anime, also von der Comic-Serie, okay, von, ja. okay. äh, von Nickelodeon. Alter Schwede, also wenn, wenn ihr den Film Avatar noch nicht gesehen habt, einfach nur mal als Feldstudie, guckt euch das mal an und wenn ihr überhaupt die Serie auch mal gesehen habt, das ist ein so unglaublich schlechter Film. Ich, ich hasse wow.
1: auch generell Exposition, ne, weil wenn ja. man mir die Story nicht anders irgendwie beibringen kann, dann lass es lieber, <lacht> ich weiß nicht, dann lass Ja, es schon lieber. so, ne,
2: Show, Don't Tell, ne, ähm, ja. so. und kriegst du ja wirklich auf, auf jeden Fall anders hin, so, anstatt, dass irgendwie die Leute immer darüber reden. Ja, auf jeden Fall. So, man kann zum Beispiel, wenn jemand Hunger hat, dann kann man auch einfach das anders darstellen, als dass jemand sagt, ey, ich hab Hunger, wir müssen jetzt was zu essen ja. sorgen. so,
0: ja, dann habe ich äh, Last of Us weiter geguckt auf äh, Wow. Ähm, ich bin immer noch absolut begeistert von dieser Serie. Wobei die letzte Folge jetzt, die war immer noch gut. Das Ding ist aber, wenn du vorher jede Woche eine 10 von 10 oder eine 9 von 10 hast und dann halt mal eine 8 von 10 als Folge hast, dann kommen so die ersten Kritiken, die ich ehrlich gesagt nicht so wirklich verstehen kann. Warum sie jetzt, oh, oh jetzt nimmt es aber ab, jetzt wird aber schlechter. Ich fand die letzte Folge immer noch gut. Die war halt nicht so actiongeladen, nicht so viel Horrorgeladen, Die war halt eher emotionaler. Aber ich fand es immer noch super stark und für mich ist Last of Us immer noch eine der, der besten Serien der letzten zehn Jahre. Ich finde sowieso
1: immer scheiße, wenn Leute irgendwie äh, sich einzelne Folgen irgendwie so rauspicken und dann darüber irgendwie ablässt. Ja. Also ich finde sowieso, wenn generell, wenn man Serien hat, dann sollte man immer die Staffel an sich irgendwie bewerten. Finde ich jetzt. Also so gehe ich zum Beispiel immer an Serien ran. Wenn, wenn mich irgendjemand fragt und wie hast du das gefunden, dann sage ich immer, ja, Staffel 1 so, Staffel 2 so weil äh, einzelne Folgen sich da irgendwie rauspicken. Das ja, das ist so halt dieses, ja
0: dieses Weekly-Erscheinungsformat. Ja. Ne? Dann ist es ja. halt genau. so, dass du eben die eine Woche Zeit hast, um die ja, Folgen ja, zu reden. So, ne? ja. Ja, das, das so ist wie das wir auch irgendwie
2: ähm, über die Herr der ringe ähm, serie genau, gesprochen ja. haben, halt immer so äh, Folge für Folge. Genau, ja. äh, also ich Oder ihr dann halt auch immer Folge für Folge ähm, über She-Hulk habt. Ja, nur da <lacht> <war's> halt <lacht> ne? das war es halt durchgehend scheiße. Da kann man mit gutem Gewissen auf jeden Fall drüber <lacht> herziehen. <so. lacht> ja
0: genau äh, aber trotzdem lasser was immer noch mega stark äh, was man von dem WOW also dieses Wow als, als Programm diese dieses Streamingdienst ist der letzte Schrott also es ist so schlecht gesehen oder ja es ist so mies es ist super leise ich muss jedes mal mein Ver also normale Lautstärke ich habe so eine Soundbar im Wohnzimmer halt und die normale Lautstärke wo ich sonst immer gucke ist so un ungefähr so zwischen 28 und 30 das ist so die Lautstärke die ich dann einstelle an dem Gerät weil, wow, muss ich immer mindestens auf 55 machen, damit ich was höre. Boah, dann darfst du nur nicht vergessen, so. dass wir da zurückzustellen. Eben, das ist das Problem <lacht> dann danach. So, ja, 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 ja,
1: ja, ja. das,
0: so, dann kannst du, du kannst es nicht einfach <lacht> über Browser gucken. Du musst, du musst ein Programm runterladen wenn du irgendwo unterwegs bist oder so. so Und das geht auch nicht auf allen Rechnern, weil das dann über DirectX und bla 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 funktioniert und so. Das ist schon mal komplett von Arsch. Die Menüführung ist totale Scheiße. Du bezahlst dafür Kohle und musst dir trotzdem nochmal Werbeclips angucken, bevor die Sendung anfängt.
1: Ach du Scheiße.
0: Also du hast keine Werbeunterbrechung, aber ja, bevor ja. es losgeht, kommen erstmal so zwei, drei Werbeclips und so.
2: Produktwerbung oder was? Ja, genau. Ja. Uff, also, oh, das also ist ja mega das, scheiße. Das
0: ist super kacke einfach. Die Serie ist super geil, aber... Dieses Ding ist einfach scheiße, also mir gefällt Wow überhaupt nicht. Äh, es gibt keine App fürs Handy oder so, die du dann äh, wo du am Handy gucken kannst oder du was runterladen kannst und so. Also das ist alles, äh, nee, das ist, ist für den Arsch. So. Äh, gut, aber das dazu. Dann habe ich ähm, mir äh, eine weitere Serie angeguckt, die jetzt wieder losgegangen ist. und Es gibt ja wenige, aber es gibt deutsche Perlen, äh, was Serien und Filme angeht. Und eine dieser Perlen ist für mich ganz klar Jerks. Ich liebe Jerks. Es ist so eine geile Serie mit, von Christian Ulmen und Fatima. Ja, Erkin. ja,
1: okay, ja, ja. ja? ja.
0: Äh, ich finde es find so geil. Und da ging jetzt, die, die äh, fünfte Staffel ist jetzt losgegangen. Die erste Folge ist da. Von der fünften Staffel, die kann man sich kostenlos bei Join angucken. Die erste Folge zumindest aktuell noch. Die habe ich geguckt und ähm, ja, sie macht da weiter, wo, wo, die, wo Staffel 4 aufgehört hat. Also es bleibt weiter einfach genial und es ist einfach Fremdschämen pur und Jerks ist so eine, so eine Serie, die gucke ich auch ganz gerne alleine, weil also dieses peinlich berührt sein hast du da einfach so krass und wenn du das mit ja, jemandem zusammen guckst deswegen habe ich es nie ganz geguckt, weil mir
1: es immer irgendwie ein bisschen zu cringy gewesen ist. ich liebe
0: es, es ist so Cringe Level 200
1: ich habe äh, aber auch nie irgendwie mehrere Folgen hintereinander geguckt oder so, ja. ich habe die beim Kumpel irgendwie, der meinte, er das musst du unbedingt angucken ja. und, dann, <lacht> und dann hat er mir das gezeigt und ich sitze daneben und denke mir nur so, was ist das denn? also in der also, neuen <lacht>
0: Folge auch mit, mit Mickey Beisenherz und mit äh, Olli Schulz die da beide noch mitspielen und so, ah, es, ist, es ist super.
2: Ist das noch cringiger als Stromberg?
0: Ja, viel, viel also auf, oh auf, auf, da, auf
2: 200 gedreht. Boah, bei Stromberg muss ich ja ab und zu schon ausschalten ja. damals so, du weißt nicht gegen so, aber... Also es ist richtig, richtig ah, krass.
0: So. Okay. Also okay. es gibt zum Beispiel eine Szene, wo, wo halt äh, Christian Ulmen dann, ähm, der steht an so einem Flussbett, also am Rand von einem Fluss und da ertrinkt halt ein älterer Mann. der ist gerade mehr trinken und die Frau von ihm steht am, am Rand von dem Fluss und ich schreit Hilfe, Hilfe und er kommt dann dahin und ja, er traut sich halt nicht reinzuspringen in den Fluss und er will aber trotzdem irgendwie helfen und dann steht er nur und steht dann und brüllt ein alten Mann an: Hier am Ufer ist eine Leiter, kommst sie mal rüber, schwimmen sie doch mal zur Leiter. <lacht> so was steht er dann da, winkt ihn dran, währenddessen Mickey Beisenherz dann von der Seite angelaufen kommt, schnappt sich einen Rettungsring, der an einem Seil befestigt ist, drückt halt Ulmen dieses Seil in die Hand und dann springt Mickey Beisenherz rein, rettet den Typen. So, und wird dann dafür gefeiert. Und Ulmen erzählt dann nur: Ja, aber ich habe ja auch mitgeholfen. Ich habe ja, hab ja das Seil gehalten und habe damit ja die Verantwortung für zwei Menschenleben übernommen, weil an dem Seil war ja sowohl Beisenherz als auch der alte Mann, der ertrunken ist und so und er erklärt das aber so cringig vor so einer riesen Pressemeute und so alles. Also, also es ist schon ziemlich geil. Also Jerks feiere ich einfach hart Ja, auf. Ulm hat ja
1: sowieso einen ganz, ganz, ganz speziellen Humor ja, irgendwie. Ja, also da muss er auch sein. irgendwie draufstehen, ne? ja. Also ich, ich mag den Humor zwar auch, aber alles von ihm kann ich mir echt nicht geben. Das ist mir <lacht> ab und zu ein bisschen. <lacht> ist schon äh, ist cool, ja. Da weiß ich dann nicht. Soll ich jetzt lachen? Muss ich da hingucken? Soll ich jetzt ausmachen? Was, ja. was, möchte, was möchte, was ist die Intention jetzt von diesem Joke?
0: Ja. Der ist schon äh, nicht schlecht. Dann habe ich mir geguckt, äh, angeguckt, Ad Astra auf Netflix mit äh, ah, ja, der äh, Brad steht auch noch, Pitt und ja. Tommy Lee Jones. Ähm, fängt sehr gut an ist interessant es äh, spielt halt in der fernen Zukunft wo die Menschheit fähig ist äh, interstellare Reisen äh, innerhalb des Sonnensystems zumindest zu äh, tätigen nicht aufgrund von Lichtgeschwindigkeit sondern einfach ähm, warum weshalb erzählen sie nicht aber es ist jetzt nicht so dass man so zack am nächsten Planeten ist sondern so eine Re da wird zum Beispiel eine Reise zum Neptun gemacht in dem Film und die dauert auch wirklich mehrere Jahre dann und so Ähm, ja, und es geht halt darum, ähm, dass wir so weit in bei der Zukunft leben, wo eben, wie gesagt, die, unser Sonnensystem wird besiedelt mit verschiedenen Außenposten, unter anderem auf Mars und Mond und so weiter, um Ressourcen zu fördern. Und ähm, ja, der erste Mensch, der quasi an den Rand des Sonnensystems gereist ist, ist Tommy Lee Jones. Und der ist äh, seit, dieser, seit einer Reise jetzt über 20 Jahre mittlerweile verschwunden. Man hat nichts mehr von ihm gehört. Und auf einmal ähm, wird registriert, dass innerhalb unseres Sonnensystems so eine Art EMP-Wellen durch das Sonnensystem schießen, die halt verschiedenste elektronische Geräte und Kommunikation der Menschen auf ihren verschiedenen Planeten und Stützpunkten lahmlegen. Und äh, die finden dann raus, dass diese EMP-Wellen von dem verschollenen Schiff, das Tommy Lee Jones vor 20 Jahren geflogen hat, dass die von da ausgestrahlt werden und sich dieses Schiff in der Umlaufbahn des Neptun befindet. Oh, auf der Erde gibt es währenddessen einen äh, weiteren ja, Astronauten, Forscher und äh, marine der, der Sohn von Tommy Lee Jones ist gespielt von Brad Pitt und die Regierung versucht dann eben Kontakt mit dem Schiff von Tommy Lee Jones auf, äh, aufzunehmen über seinen Sohn und versucht ihn damit quasi emotional äh, zu korrumpieren, zu, zu sagen: Hier, dein Sohn ist jetzt da, der ist bei uns, der bitte dich, äh, komm wieder zurück, hör auf mit diesen EMP-Wellen, die wissen noch gar nicht, warum diese EMP-Wellen geschossen werden und so. Und ja, schicken dann quasi Brad Pitt auf eine Mission die er eingehen soll, um sein Vater, bzw. das Schiff seines Vaters aufzufinden und herauszufinden, was es mit diesen EMP-Wellen auf sich hat. So, das ist so grob die Story. Kann man sich angucken, ist teilweise sehr, sehr träge. Ähm, was ich gut finde, ist, dass der Film versucht, physikalisch korrekt zu sein, in den größten Momenten, größten Phasen. Zum Beispiel, es gibt äh, Action-Szenen, wo auf dem Mond äh, eine Verfolgungsjagd, eine Autoverfolgungsjagd stattfindet, äh, wo auch geschossen wird und so. Und äh, innerhalb des äh, Raums oder auch auf dem Mond hat man zum Beispiel keinen Sound, weil der Ton wird nicht übertragen und so. Und das ist physikalisch dann auch korrekt dargestellt. Genauso wie so ähm, verschiedene Gehkräfte, Schwerelosigkeit und so weiter. Und also solche Sachen, da wurde schon mit drauf geachtet und eben auch so äh, Widerspielung von Gravitationskräften, von Zeitverzerrungen und so. Das spielt alles so ein bisschen mit rein in den Film und das ist schon ganz cool gemacht. Aber ich sag mal, 20 Minuten weniger hätten im Film nicht, nicht schlecht getan, weil manchmal hast du wirklich so sehr langgezogene Szenen, die ein bisschen nervig werden. Aber alles in allem kann man sich den durchaus angucken, ist okay.
2: Okay, also so ein, schon ein bisschen episch, aber auch dann halt so. Ja. Oder, weil ja ich mein, ja, äh, äh, weiß nicht, episch, aber auf jeden Fall, also so Verfolgungsjagden auf dem Mond stelle ich mir schon ziemlich witzig vor so ja. und generell wenn man so im Space irgendwie ist und dann äh, die, die großen Weiten und so da ja ich glaube schon dass Leute dann Bock haben dann auch echt einen langen Film zu machen sich dahin hinreißen lassen zu einfach zu geilen Einstellungen und so und, also ja. es gibt
0: sehr coole Szenen wie gesagt aber alles in allem fehlt manchmal ist so ein bisschen die Luft raus wo du dir denkst hm. ja so dieser Moment wo du dann sagst ach, ich guck mal gerade was im Discord los ist ob so mein Handy nach Okay oder, das weißt pacing hat so, ein bisschen <lacht> ja genau so, das hat halt <lacht> ab und zu mal ne okay ja äh, dann habe ich mir angeguckt Clerks 3. Klirks. den ich jetzt äh, endlich gesehen habe, ja, von äh, also Kevin Smith Universe. Äh, der dritte Teil nach äh, Clocks 1 und 2 ist er ja jetzt fast 15 Jahre später oder so hat er den dritten Teil verfilmt. Ich finde ihn gut. Er drückt sehr auf die Tränendrüse, aber der ist unglaublich meta, also da kommen ja. so viele Insider-Jokes ja. vor, du musst ja. quasi, du musst, um den Film wirklich zu verstehen, musst du alle Kevin-Smith-Filme gesehen haben, also Dogma, Jay and Silent Bob, Clerks, 1 und 2, äh, Mallrats, die, die musst du eigentlich alle gesehen haben, um alle Jokes zu verstehen und du musst den Kevin-Smith-Podcast kennen, weil da kommen super viele Anspielungen und du musst Kevin-Smiths Leben selber auch noch kennen, äh, die Aktion, die er damals hatte mit dem, mit dem Herzinfarkt und so, ähm, und die ganzen Interviews, die er dann gegeben hat, wie er sein Leben geändert hat und so. Also es sind sehr, sehr viele Meta-Jokes und Insider drin. Ähm, und im Prinzip geht es in Clerks 3 darum, dass Dante ist ja, also von dir aus 1 und 2, die kennen Dante noch, dass ist der Besitzer dieses, äh, Quickie-Markt, sag ich mal, dieses quickstop Markts. Ähm, also in Clerks geht es halt darum, im Prinzip ist es einfach nur eine Videothek und direkt daneben ist so ein, so ein bei uns würde man sagen Kiosk oder Späti ja. oder sowas, so ein bisschen ja. größer halt, ähm, Oh, und davor hängen halt immer Jay und Silent Bob ab, die beiden Kiffer. Und äh, es wird sich eigentlich abends in diesem Küchenmarkt immer nur über aktuelle Filme aus der Videothek unterhalten. Und äh, Es finden Nerd-Diskussionen statt. Was ist geiler Herr der Ringe oder äh, Star Wars, die klassische Clerks-Diskussion?
1: Clerks ist quasi der, das Think-Päckchen-Podcast.
0: Genau, think der <lacht> Film. So. Ja, genau. ist das uh, also, das ist eine nur, tolle
1: Idee.
0: Es finden nur Nerd-Diskussionen eigentlich drin statt. So Und in Teil 3 geht es halt darum, dass Dante, der, also mittlerweile haben Jay und Silent Bob die, die Videothek übernommen und haben die umfunktioniert in den äh, in den ja, Hanfladen, also du kannst bei denen halt Drogen kaufen jetzt, weil in New York oder in New Jersey spielt das ja, äh, da ist äh, mittlerweile ja äh, legalisiert worden und die verkaufen, also so, so einen Hanfshop haben die da und der Quickie-Markt nebenan, der äh, oder Quick-Markt -Quick oder wie der da heißt, der den gibt es halt immer noch, der wird betrieben von Dante und ähm, ja, von seinem Kollegen und der Kollege kriegt quasi einen Herzinfarkt, ähm, was eben darauf anspielt, dass Kevin Smith eben in Wirklichkeit auch einen Herzinfarkt bekommen hat. Und dann hat er ja sein Leben auch äh, hart geändert. Äh, der war ja vorher auch immer et der etwas dickere. Man kennt ihn ja als Silent Bob. Der spielt ja selber auch äh, Silent Bob. Und ähm, ja, aufgrund dieses Herzinfarkts entscheidet dann R Randall, ist, so heißt der Typ. Ähm, ich weiß so viel über Filme und habe mein Leben lang in diesem Supermarkt da gearbeitet, in der Videothek und weiß so viel über Filme, habe aber noch nie einen Film gemacht. Ich drehe jetzt einfach mal meinen eigenen Film und ich verfilme mein eigenes Leben. Und im Prinzip filmt er dann eigentlich Klerk ein. Klörg eins, eins. ja,
2: genau, ja. ja.
0: Und er begründet das Ganze, also Klörks, zum Beispiel, der erste Teil ist ja auch in Schwarz-Weiß und da wird auch dann begründet, warum der Film in Schwarz-Weiß ist und da wird auch Anspielungen gemacht auf die Kritiken, die sie damals bekommen haben und so. Also eigentlich ist Clerks 3 eine Parodie auf die Entstehung von Clerks 1. Mit allen Hintergrundinfos. So, und das wird halt so krass meta, dass du es nur verstehst, wenn du alles gesehen hast und diese Podcasts und so weiter von Kevin Smith sonst auch kennst. Und dann ist es, dann finde ich es eigentlich ganz cool, weil ich habe das alles gesehen, ich feiere die Charaktere. Äh, er drückt sehr auf die Tränendrüse. Es wird dieses Mal definitiv der letzte Teil sein, sage ich mal so. Von äh, Clerks, der äh, der erschienen ist. Und äh, ja, er, er kommt nicht an den zweiten Teil ran. Aber ähm, für Fans kann, den kann man angucken. Der ist in Ordnung.
1: Der Dein in Ordnung. Lieblingsfilm aus der Clerks Reihe? Ja, der zweite. Meiner ist Dogma. Also, für ja, Dogma. wenn er alle also, zusammenfällt. Ja, ja, komplett. Achso, ja.
0: ja, dann, ja, Dogma ist schon geil. Ich finde Dogman und, großartig. Ey, ich feier ja auch immer noch Jay und seine Bob zurück, ne? Ja, der ist, ist halt, der ist halt so dieser Pipi-Kaka-Humor. Ich Pipi -Humor. bin der Clit-Commander!
2: <lacht> Entschuldigung, bitte, hast du gerade Clit-Commander gesagt?
0: Ja, Mann, das ist ja. das, das <lacht> Jay und seine Bob.
2: Hast du den Film noch nie gesehen? Äh, nee, ich hab das, das ist tatsächlich wohl ein, äh, es, es gerät sich mir ja so ein bisschen als so, ähm, das äh, ist anderthalb Stunden Pipi-Kaka-Humor, also, ja.
0: ne? also... Ja schon, Das ist, ja, ist Scooby-Doo auf Drogen von Nerds.
2: Okay, ja. Ich glaube, Dogma habe ich auf jeden Fall gesehen. Ja. Clerks habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, irgendwie diese komische Art und Weise, wie die da gekleidet sind, das war mir ein bisschen zu komisch hier mit der Mütze da irgendwie. und ach, das Naja, komisch. das ist halt JL und Silent Bob. <lacht> ja, das, ja. ja. ja das war, genau. Und, äh, aber Dogma also, habe ich Dogma, irgendwann mal gesehen.
0: Dogma, Moirats, Clerks, 1 bis 3. Ähm, dann JL und Silent Bob schlagen zurück. Es gibt noch einen dritten JL und Silent Bob jetzt mittlerweile sogar mit... Äh, mit Chris Jericho als Bösewicht. <lacht> ja, das ist auch ziemlich, <lacht> ziemlich gut. Ja, und dann, du hast dann immer wieder die Auftritte, ne? Also diese Gastauftritte von Ben Affleck, die du halt auch immer wieder mit drin hast und so, ne? Und diese ganzen Comics-Diskussionen und bla. Also ich finde, dieses Kevin smith universe wie man es so, ja, grob nennt, äh, ich, ich feiere das schon, ich finde es eigentlich ganz geil. Es und hat war, auch
1: durch die Bank weg geile Filme irgendwie, ne? Ja. Der, der eine ist dann mal, hat, ist dann mal ein bisschen philosophischer, der andere ist dann einfach. Völliger Pipikaka-Humor irgendwie. Ja. Äh, aber ich finde ich finde auch, das kannst du dir echt super geben, irgendwie. Ich äh, vielleicht heute Abend mal für so einen, zum Ausklang. Ja, das Problem ist nur, die ganzen Filme, die sind leider. Kriegst du leider nirgendwo mehr? Wie, kriegst ja, du auch, ja. Nicht mehr auf Blu-Ray. Ja, weil wegen dieser ganzen äh, Weinstein-Geschichte, der hält da halt ja. die Rechte zum Beispiel auch an Dogma. Äh, weil es gibt nämlich viele Leute, wie ich unter anderem, die gerne eine Blu-Ray von Dogma hätten aber äh, Dogma darf leider nicht mehr verkauft werden, weil die Rechte da zu 100% dem Weinstein gehören und der hockt ja im Knast, dieses Arschloch.
2: Äh, wo auch hingehört? Ja, richtig, absolut, ja. Okay, ähm, da kann man ja. nirgendwo streamen, oder was? Das ist ja scheiße. Nee,
0: PK nee. habe ich aktuell noch gesehen auf Amazon, aber ich glaube, da wird Shorty vielleicht gleich ein bisschen was zu erzählen noch. Deswegen ähm, lasse ich dir da gleich den Vortritt. Und ich habe mein, mein Guilty Pleasure ja wieder so ein bisschen befriedigt. Ich, ich bin Jetzt ja so ein Typ, ich also ich War's weiß, dass, Cola oder? das auch, aber ich, also ich weiß, dass die Filme alle oder größtenteils qualitativ nicht gut sind und wenn du mir das erzählst, warum die nicht gut sind und weshalb und so, werde ich dir auch wahrscheinlich größtenteils zustimmen äh, und dir recht geben, weil ich auch weiß, dass es stimmt, aber ich feiere diese Filme halt und ich fühle mich da jedes Mal unterhalten, Die redest von den Happy Madison Produktionen, von Sachen mit Adam Sandler und Kevin James ich feiere die Sachen einfach. Ich, ich weiß, sie sind schlecht, aber Kindsköpfe und Co., ich finde sie geil. Und da habe ich mir den neuesten Film angeguckt mit Kevin James, der heißt äh, Home Team. Heißt das Ganze. Äh, da geht es darum, Kevin James spielt einen Football-Trainer in der NFL, der äh, New Orleans Saints und gewinnt den Super Bowl, direkt am Anfang der Serie. Und ähm, danach wird aufgedeckt, dass er wohl seinen Spielern illegale Prämien dafür gezahlt hat, wenn sie die Gegner brutal wegtackeln und dadurch verletzen. Oh, so, Das okay. heißt, er hat quasi durch Verletzung, Verletzung der Gegner in Kauf genommen, um ihre Spiele auszuschalten und dadurch den Super Bowl gewonnen. Und äh, wird äh, aufgrund dieser Anschuldigung, wo man nie erfährt, ob das stimmt oder nicht in dem Film, das wird ihm vorgeworfen, er selber sagt nein, aber es wird nie aufgedeckt, ob es stimmt oder nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall wird er aufgrund dieses äh, Vorfalls dann für ein Jahr lang suspendiert. Er darf ein Jahr lang keinen Kontakt zu seinem Team haben, äh, darf ein Jahr lang dieses Team nicht mehr coachen und entscheidet sich dann eben, ja, weil er jetzt quasi dieses ein Jahr frei hat, sich um seine Familie zu kümmern, dann erfahren wir, er ist geschieden, er hat einen, äh, einen Sohn und fährt eben zu diesem Sohn zurück. Der Sohn äh, spielt auch Football an der Highschool und äh, ja, also beziehungsweise Hobby-Footballer in der Highschool und erfährt dann, äh, dass das Team seines Sohns, die Warriors, eigentlich das schlechteste Team der Liga ist, die jedes Spiel mit 0 zu 40 verlieren und äh, eigentlich nur so ein verkackter Nerdhaufen ist, aber so coole Jungs, die halt zusammenhängen und gerne Football spielen. Und über verschiedene Umwege äh, wird er dann eben Coach des Teams seines Sohns und dann entsteht halt dieser typische Sportfilm von Außenseiter-Team, was dann auf einmal aufgrund des Coaches immer besser wird und sich durchsetzt und so weiter. Und äh, das finde ich eigentlich ziemlich cool gemacht und ähm, es ist ein netter Film, den man so mit, mit seinem, ich sag mal, zehnjährigen Sohn oder zehnjährigen Tochter oder was weiß ich, also im Prinzip ist es ein Familienfilm eigentlich, der ganz coole Jokes hat. Ähm, natürlich spielen so die, die üblichen Verdächtigen, also Rob Schneider spielt zum Beispiel wieder mit, der den neuen Mann, äh, mittlerweile, der, den neuen Mann der Ehefrau von äh, Kevin Smith in dem äh, Film dann spielt der ist so ein, so, ein, so ein Hippie, der immer seinen mate tee trinkt und äh, alles Mögliche da mit drin hat. Und ähm, was ich gut finde, ist, es gibt nicht dieses ja, jetzt bin ich bei der Ex-Frau und das ist, ich lieb sie ja immer noch und bla, das es halt überhaupt nicht. Sondern die Ex-Frau ist neu verheiratet, ist kommt gut mit dem Typen, klar mit dem neuen Typen und er okay. kommt gut damit klar, okay. fertig aus. Also
2: dieses Stereotype, der neue Typ ist eigentlich voller Lackaffe und so und, äh, ist, ist nicht so. Genau.
0: Also, also ja, der ist schon strange, komisch. aber, äh, es gibt nicht dieses Love Interest oder dieses, die Eltern kommen wieder zusammen und so, das wird gar nicht thematisiert. Sie halt halt den Neuen, sie ist glücklich mit ihm, fertig aus und die, die, die Ex-Partner verstehen sich immer noch gut, sind beide, äh, gemeinsam erziehen beide den Sohn und der kommt damit auch klar fertig. Also dieses Familiendrama kommt gar nicht drin vor, was ich eigentlich ganz cool finde. Es geht um Football. Genau, es geht um Football. Dann hast du äh, Gary Valentine äh, noch mit drin, der spielt halt den eigentlichen äh, Trainer von der Mannschaft. Gary Valentine kennt man halt als äh, den Cousin von Kevin James mit, äh, aus ähm, King of Queens. Ja. Ne? Der spielt dann da den... Wie, wie heißt er nochmal in King of Queens? Ich komme gerade nicht drauf. Äh, Well, nicht Ben, sondern, ja, Danny, genau. Danny, ne, ja.
2: ja. ja. Ah, der Danny, nervt genau. doch auch einmal, ey. Okay.
0: Ja, aber der spielt halt den eigentlichen Coach und das ist aber auch ziemlich geil, weil der im Prinzip, der hat überhaupt keine Ahnung von Football, der ist einfach nur angestellt, weil er irgendwas machen wollte, weil er sich von seiner Frau getrennt hat und den ganzen Tag nur säuft und steht am Spielfeldrand, hat irgendwelche abgefüllten Sachen mit dabei, wo er sich alles reinpfeift und eigentlich will er nur irgendwelche gegnerischen Coaches verprügeln. Aber, aber warte mal, das ist ziehen. ja
2: tatsächlich auch sein Bruder, ne?
0: Ich meine sogar, ja. Die sind, ja, ich meine, die sind, das sind Brüder, Kevin James und
2: äh, Gary Ventine, dann sind Brüder.
0: Okay, ja gut, also die beiden spielen auf jeden Fall beide mit ja. und da hast du halt diese Verbindung noch zu King of Queens so ein bisschen für die Fans von damals. Taylor Lordner spielt noch mit, der den Offense-Coach spielt, ähm das ist eigentlich auch so eine Nebenrolle, die ganz lustig ist. Ja, und halt die Kids, ne? So mehrere Kids, so eine kinder von denen man keinen großartig, hat. Ich kenne diese aber alle ganz gut machen. Ja, und das ist so ein, so ein Sportfilm für die, für die Familie einfach. Und ich, ich fand den gut. Mir war so ein Feel-Good-Movie nebenbei. Äh, eine Szene gibt's. Die finde ich dann wieder übertrieben, da gibt es wieder so pipi kaka humor der komplett übertrieben ist wo du denkst, oh, muss das jetzt sein? Da, also das ist so die Szene, damit die Sechsjährigen auch mal lachen im Film. ja äh, Zum Glück beschränkt sich der aber nur auf eine Szene und ansonsten ist das, äh, fand ich den für das, was er ist, äh, finde ich den vollkommen in Ordnung. Mir hat der gefallen.
1: Okay. Ja, ich bin da kein Fan von. Nee, glaube ich, da muss man auch Fan ja, ja, von sein, wie Ich, halt ich feiere ja. auch
0: hier Happy Gilmore und Waterboy und sowas. Die ganzen hey. Ich finde die alle geil. Ich oh. finde die super. Ich bin Adam Sandler-Fan. Hm. So, kann ich jetzt, habe ich jetzt, jetzt habe ich hier gesagt. Und äh, alle Filme finde ich auch nicht geil, aber die meisten von ihm finde ich dann äh, irgendwie doch ganz gut. Okay. So Han. Sohan ist auch mega Oh cool. Gott, nee, nee. Sohan, okay, <lacht>
2: Sohan finde ich schon, doch, das ist dann doch schon wieder mein, mein, äh, mein Kaliber so. Sohan ja. habe ich tatsächlich sehr gerne gesehen. Reichtest du ein visi
0: Bubbele? <lacht> ich finde ihn geil. So, jetzt äh. bin ich durch, mit dem was ich gesehen habe. Ja? Okay, wow, ja. ja. Aber jetzt, wo wir
2: so ein bisschen auch so von Kevin James erzählt haben, ich glaube, ich werde demnächst mal wieder King of Queens äh, als Second-Screen-Serie mal wieder laufen lassen. Ich glaube, ah, Auch da ein potenzielles drauf. Thema, ne? King of Queens? Ja, Der ja. ist 90er, ja. Ja, ich
1: hat 90er ja.
0: angefangen, ja. Ja, ja. könnte man... Könnte man das potenzielles Thema nehmen, ja. Hast
2: du denn unsere selbst auferlegte Restriktion von 80er und 90er? So
0: ja, ja, ich sag mal, wenn, wenn irgendwas Anfang der 2000er läuft, dann kann man es auch noch nehmen. 1998
1: ne? ja. die erste Folge. Ja.
2: Allerdings
0: ja. im
1: deutschsprachigen Raum erst 2001.
0: Ja, ich aber es ist ja 1998 gefilmt worden. So. Ja. Da ist es <lacht>
2: dann
1: voll in Ordnung, Haben, <lacht> ja. bestimmen wir jetzt. No. Tamza, was hast du denn so geguckt, was so in letzter Zeit gefilmt wurde?
2: Äh, ja, ich habe ähm, auf das, ähm, hier, ähm, Marcel, du hast mich hier ja angeschrieben, hast gesagt, ich sollte You People gucken. Ja, ja. Ja, ja. Habe ich, äh, hab ich ja letzte Folge schon drüber gesprochen. Genau, hast du schon drüber gesprochen. Ähm, und dann hast du ja gefragt, was meine Meinung dazu so ist. Ähm, also, ich also generell muss ich erstmal sagen, ich bin Jonah Hill-Fan. Ja, ja. So. Uh, ich mag den Schauspieler einfach. Also ich nicht unbedingt immer jeder Film, in dem er war, aber ich fand an, an, an sich schon 21st Jump Street und so und dann halt alle Filme, die danach kamen, uh, fand ich schon richtig nice. Und alleine wenn halt Jonah Hill schon im Film ist, dann bin ich schon. Wolf mal of intrigued. Wall
0: Street auch. Die Wolf Oder of Moneyball. Wall Street, ja.
2: richtig. Ja. Also um, ich glaube, Don't Look Super Up. Aber bad. Auch.
0: Don't Look Up war auch mit dabei, glaube ich. Ja, ja, war auch mit drin.
2: Genau, ähm, ja und dann halt da in der, in der Rolle eines, äh, eines jüdischen Mitte-30-Jährigen, äh, der halt sehr hart abgefuckt ist von seiner Familie ja. und halt äh, irgendwie ein, eine seiner äh, besten Freundinnen äh, ist schwarz und ähm, er identifiziert sich halt irgendwie auch nicht mehr so als dieser, dieser Jude oder dieser weiße Amerikaner, sondern pfeift irgendwie auf alles. Ähm, diese ja. ganzen kulturellen Grenzen, die einem da irgendwie Leute mal aufsetzen wollen, aufzwingen wollen und die irgendwie immer so komisch angesehen werden vor allem dann halt auch dort da, dargestellt so von älteren Leuten äh, die Rolle hat mir da, tatsächlich sehr sehr gut gefallen in der er da war also dieses er konnte das auch gut porträtieren so seine äh, bis er dann halt dann seine Frau getroffen hat ähm, diese die, ah, wirklich müde er war wirklich müde von diesem ganzen ja. dieser ganzen sozialen ähm, äh, Sparte in der er unterwegs ist halt und äh, das, das fand ich ziemlich nice. Und dann halt, ja, dann hast du halt eine standard äh, so Liebes, äh, story Da ist am Anfang irgendwie alles toll und dann ist alles scheiße und dann ist alles wieder okay. So, das ist so dieser, ja. fand ich, ist so dieser Standard-Hollywood-Plot. Ähm, ja. äh, deine Frage zählt aber wahrscheinlich eher so darauf ab, ähm, da, auf das Thema, was Sie da behandelt haben. Na, also ja, das, genau. Genau, das Thema ist ja, er als weißer äh, Jude ähm, lernt eine schwarze... Ähm, äh, Muslime kennen, ja. äh, mit sehr stolzen schwarzen Eltern.
0: Genau, dieses Thema Minderheiten und zeitgleich aber auch dieses Woke-Bubble wird ja auch so ein bisschen mit auf die Schippe genommen, ne?
2: Ähm, ja, Woke-Bubble, also hm, weiß ich nicht genau, was du damit meinst. Also Ja, ja also
0: äh, so wie, wie er zum Beispiel dargestellt wird beim ersten Date, wo er da rumläuft mit diesen Fellklamotten in Batik und so und alles komplett übertrieben und ich trinke nur, nur Mate und so. Also dieses, diese Klischees, die, die gehen da schon, die werden schon noch mit aufgenommen. Oder ich, was machst du beruflich? Ich habe einen Podcast, Sol, solche Sachen zum Beispiel. Also, da wird äh. alles mit reingenommen, Die ganzen Klischees.
2: Könnte man sich auch direkt mit identifizieren? Also, er hat ja, ja dann irgendwann irgendwann seinen Job aufgegeben, um dann halt Vollzeit äh, Podcasten zu machen, was ja. er dann auch tatsächlich ja auch tats sehr erfolgreich dann getan hat. Ähm, aber ich glaube, das Hauptaugenmerk war ja das, der, der Clash von den unterschiedlichen Kulturen. Ja, ja, genau. So, und äh, das war natürlich dann äh, in, personifiziert eben durch die Eltern jeweils, also die Eltern ja. eben von der Frau und eben halt von ihm. Und äh, das ist natürlich sowas von auf die Spitze getrieben gewesen. Ja. Ne? Also. Alter Schwede, der Vater, der eigentlich äh, sich selbst schon fast als äh, den Nachfahren von Malcolm X im Prinzip eigentlich schon sieht. Ja, Eddie äh, Murphy, ja, äh, oder, ja, genau mit von Eddie ja. Murphy gespielt so äh, und diese komische Mütze, die er da geschenkt bekommen hat, da, die dann verbrannt ist, halt natürlich slapstickmäßig ja. und so ähm, und dann halt irgendwann ähm, dort konnten sie halt also in diesen Personen konnten sie natürlich diese ganzen Vorteile dann irgendwie platzieren, alles hart überzeichnet. Uh, fand ich aber, waren, also um das mal zu beurteilen, ich fand, das war gut gut gemacht. Also Standard-Hollywood-Story, Jonah Hill war mit dabei und das Thema haben sie halt angesprochen. Uh, ist allerdings nicht so hart in die Tiefe gegangen, ne? Ja. Also, so, uh, da ging es dann halt eher darum. Also,
0: einmal fand ich krass beim Essen, dass sie dieses gegenseitig aufwiegen, so: ja. äh, wie, uns geht es schlechter als euch, weil die Sklaverei war schlimmer als der Holocaust und andersrum, so. Ja. Das fand ich schon, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es solche Aussagen gibt, ne? aber dieses, das Leid von jemandem damit aufzuwiegen, mein Leid ist aber größer wie deins, diese Diskussion gibt es ja tatsächlich, obwohl sie ja so... Ja, jeden so total Tag auf ja. Twitter. Ja, aber die Diskussion <lacht> ist ja Quatsch. So, leider immer subjektiv, so, jeder empfindet das immer anders, ne, so, und es ist beides mega scheiße gewesen, und dann zu sagen, ja, uns geht's aber schlechter, weil, äh, ist halt Quatsch, ne, aber, dass sie das mit reingenommen haben, hat mir schon ganz gut gefallen. Ja, war ein
2: guter Punkt, so eine absurde Debatte einfach da mal am ja, haben, ne? genau. und dann halt, äh, und dann halt natürlich das Finish durch das Verbrennen der, der Mütze ausversehen, ja. ähm, um das halt dann direkt mal wieder so den Comic-Relief dann irgendwie zu haben. Ähm, und dann halt dann zu sehen, dass, äh, dass dann zwei Personen, die sich eigentlich abgöttisch lieben und voll das tolle Paar sind, alleine dadurch, dass sie halt aus unterschiedlichen kulturellen Schichten kommen, äh, nicht zusammenfinden und sich deswegen trennen und deswegen die Hochzeit dann quasi nicht stattfindet, Ja. zumindest äh, so, ähm, fand ich schon, äh, war ein guter Punkt. Aber wie gesagt, tiefer geht es halt auch nicht, am Ende ist alles wieder in Ordnung, am Ende sind wir alle wieder äh, total Freunde und, äh, und so, was in der Wirklichkeit nicht unbedingt immer so der Fall ist. Mhm. Genau, also... Ich würde sagen, ich hätte dem Film wahrscheinlich eine 6,5 gegeben, ja, weil er ja, so 6, wirklich 6, gut 6, zu gucken ist. Ja. So. Und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So das, ähm, ja.
0: Ich fand die Basketballszene cool, weil das so unerwartet ist, was da passiert.
2: Äh, die Basketballszene, warte mal. Ja. Die wo Jonah Hill er.
0: dann ähm, von Eddie Murphy zum Basketballplatz geschleift wird, wo, wo, weil er ihm erzählt, hat, er hätte, er hätte mal früher Basketball gespielt, und dann so, 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 zeig mal, was du kannst.
2: Ach so, oh ja ja, ach das war sowieso diese ganze ja. Vorführei. Am Ende natürlich auch sehr befriedigend, wenn sie dann halt jeweils, also sie der Mutter von ihm und er dem Vater von ihr äh, mal die, die Meinung geigt hat. Ja, ja, ne? ja So, das war schon ziemlich nice. Äh, genau, aber machen wir da mal einen Schlussstrich unter. Also ist ist eine Empfehlung, kann man sich angucken, ähm, aber erwartet nicht zu viel. So. Jo. Ähm, ist halt immer noch ein Hollywood-Movie. Aber Jonah Hill mit dabei und äh, fand ich super. Ähm, dann habe ich noch geguckt, uh, Everything, Everywhere, All at Once.
0: Oh ja, den habe ich noch nicht gesehen. Den will ich Alter unbedingt.
2: Vater, Leute, ist das ein Geballer. Das ist crazy. <lacht> Wirklich. Also, ich habe das, äh, das war, also, als ich den gesehen habe, war es bis jetzt immer noch der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ja, da habe ich
0: schon, häufig schon gehört, dass der sehr, sehr gut sein soll. Deswegen so. habe ich da auch Interesse dran, ja.
2: Die Handlung ist im Prinzip, weil man, die ist. Zwischendurch so konfus, also permanent eigentlich konfus und völlig überladen auch mit, äh, mit visuellen Eindrücken und so. Also, man äh, werdet ihr sehen. Guckt euch auf jeden Fall an, ihr werdet sehen, was ich meine. Äh, aber prinzipiell geht da, ist die Story, dass ein, dass ein Mädchen ihre Mutter sucht. Ähm, aber halt wirklich unglaublich. Ähm, aber multiversummäßig irgendwie. Ja, multiversummäßig, ne? genau. Ja. Also, multi. Ähm, ja, doch, multiversum. Genau, es ist eine Multiversum-Story. Ähm, deswegen everything, everywhere, all at once. Und da geht es dann halt darum, dass es dann irgendwie so ein Superwesen gab, was halt im Prinzip wirklich zu jeder Zeit überall alles gleichzeitig ist. So. Ja. Das muss man, das ist ein komisches Konzept. Äh, aber es.
0: Sowas wie der Watcher aus Marvel, quasi?
2: Ja. So in der Art nur noch Den krasser. Ich. Okay. Okay. So. So in der Art so. Und ähm, ja, also ich habe mir den Film angesehen und dann habe ich irgendwie, wie es so mit, manch, mit vielen guten Filmen ist, also mit vielen Filmen so ist, die ich am Ende sage, ah, die waren richtig gut. Da, ähm, wann fängt der Film an? Also wann fängt die Handlung an? Und dann irgendwann drehst du dich um, du bist mittendrin. So. Also irgendwie äh, ganz, ganz unverhofft. Und es ist äh, ein schönes Pacing. Es ist kurzweilig erklärt, der Film geht auch, glaube ich, irgendwie zwei Stunden oder so. Äh, und am Ende sitzt du da und sagst so, okay, ja, krass. Und ich habe dann ähm, ich habe dann den Fernseher ausgemacht, ich habe alle Screens ausgemacht, ich konnte nicht mehr, ich konnte einfach nicht mehr auf irgendeinen Bildschirm gucken, habe mein Handy weggelegt und habe erstmal eine Stunde lang da hat nichts mehr geflimmert bei mir, safe. So und ähm, ja, das war, äh, das war ein Erlebnis. Kann ich, ähm, habe ich jetzt auf äh, Amazon Prime habe ich mir den ausgeliehen irgendwie für einen Fünfer oder so, äh, war eine richtig gute Investition, bisher die beste Filminvestition dieses Jahres.
0: Okay. Ähm, der ist auch nominiert für ein paar Oscars auch, ne?
2: Ja, der soll gerne, der soll alle kriegen. <lacht> so und die Kostüme die die da drin haben und so ach und, oh mann ey das ist wirklich verrückt äh, super ähm, und es ist mit ich glaube mit Koreanern nicht ich meine es spielt äh, hauptsächlich ja, dann in Korea ja, ja. äh, es nee, spielt in Amerika aber halt ähm, viel mit ähm, ist ein koreanischer ja, aber der ist ein Film.
0: koreanischer Regisseur glaube ich auch ne hm. ich meine ja
2: kann sein habe ich jetzt nicht nachgeschaut ich meine aber auch ja ja so also den habe ich gesehen das war richtig nice und dann habe ich noch gesehen das ist auch ein guter Film hat nicht so eingeschlagen wie jetzt Everything Everywhere All at Once, aber uh, Don't Worry Darling habt ihr den schon gesehen? Nee, ähm, Ich,
0: ich wollte gerade mal gucken, haben wir nicht jetzt bald auscast? Was sehe An 13. Wir ne? haben ja, 13, sind die? 13. März, okay. Gut, ich wollte nur mal nachgucken, weil die müssen jetzt bald sein.
2: Genau, also der nächste Film, den <lacht> ich gesehen habe, ist halt uh, Don't Worry Darling von, uh, von letztem letzten Jahr. Und das ist so ein Psycho-Ding. Ähm, da befindet man sich als Zuschauer, also man sieht halt irgendwie so ein 60er-Jahre-Setting, wo dann halt, äh, der Mann geht arbeiten und die Frau macht zu Hause den, den Haushalt und kümmert sich dann halt darum, dass das Essen dann halt abends auf dem Tisch steht und so weiter. Und die befinden sich alle in so einer, irgendwo in der Wüste, in so einer Anlage, ähm. Äh, wo im Prinzip alles für die gemacht wird, ne? also die können da irgendwie, also das ist eine komplett künstliche Anlage, das ist künstliche, ein künstlicher Ort im Prinzip äh, und da verbringen dann halt hauptsächlich dann die Frauen ihren Tag und gehen da irgendwie einkaufen und quatschen da irgendwie und machen da irgendwelche Ballettkurse und so ähm, und so verbringen sie da ihren ganzen Tag, bis dann halt irgendwann ein äh, bisschen was komisch ist, also irgendwie eine Freundin von denen, die bringt sich dann irgendwie um das ist komisch, das wird dann irgendwie weggehascht oder so. Und dann kommen irgendwelche Leute in, in komischen Anzügen an äh, und, und haschen die dann, dann irgendwie weg. Und, und die Protagonistin ähm, kommt dann ins Zweifeln über das, was hier überhaupt real ist ähm, äh, und was hier eigentlich nicht stimmt. Und ist so ein Psychoterror-Ding. Und dann gibt es am Ende noch mal so einen Twist, der ganz interessant ist. Ähm, und auch äh, gut und kurz, weil ich erzählt hier, wie heißt denn der Schauspieler aus äh, Wonder Woman, vier, ähm, der männliche Gegenpart? Chris Pine? Ja, genau. Der spielt da halt quasi den, den, den Oberfinsterling, den Oberbösewicht. Einen sehr charismatischen Chef. Okay. Genau. Und... Ja, da in dieser Community gibt es halt so ein paar Regeln. Man darf halt an, an gewisse Orte nicht irgendwie hingehen und dann ist das dann ist auch alles gut. Ja, aber wie das dann halt so ist, die Protagonistin bricht dann irgendwie aus diesem ganzen System irgendwie aus. Und ich
0: finde gerade krass, dass du als erste Rolle von Chris Pine Wonder Woman gesagt hast und nicht Captain ja. Kirk.
1: Ja. <lacht> das Ach so. Das ist auch okay. etwas ja. verwirrt jetzt erstmal ja. gerade gewesen, ja. Ach
2: so, äh, ja, gut, okay, keine Ahnung. Ich, ja. Das wird okay. ja, es erst Ja, schon komisch, ist äh, als erstes <lacht> eingefallen. Ja. Mhm. Ja, und äh, den äh, würde ich auch empfehlen. Ähm, ich habe ja jetzt auch, ähm, nachdem ich irgendwie einmal einen sehr, sehr schlechten Film gesehen habe mit Zac Efron, irgendwie so einen Basketballfilm da mit dem Dude aus Friends, da habe ich dann irgendwann beschlossen, ähm, es werden mir kommen, also auch wenn ich verkatert bin, zu Hause sonntags auf der Couch, ich gucke ich guck keine Scheißfilme mehr. Das war's jetzt. es ist einfach, Es ist einfach vorbei. Und äh, in dieser Riege habe ich jetzt gesagt, okay, alles gleich, jetzt werden wir mal gucken, ob man dann mal ein paar hochwertige Filme findet. Äh, und ähm, Don't Worry Darling ist auf jeden Fall in dieser, in dieser Riege. So mal abgesehen natürlich von den ganzen Serien, die wir inzwischen ja auch schon, die ganzen Star-Wars-Serien ähm, mhm. und auch, auch noch andere gute Serien. Äh, oh man Ja, hat Mandalorian abgesehen.
0: hat auch wieder angefangen. Ne?
2: Mandalorian hat angefangen, genau. Und äh, jetzt, wo ich jetzt schon von Serien spreche, wäre mein nächstes Ding auch gewesen, habe ich gestern Nacht. Mit drei, vier, fünf Bieren intus habe ich äh, noch äh, The Consultant, jetzt ganz neu auf Amazon Prime. Okay. Äh, mit Christopher Walz.
0: Ja, den wollte ich mir ah, auch ja, mal angucken. Ja, habe ich auch ja. noch nicht gesehen. Guckt ich habe den, den Trailer geguckt, der gefiel mir schon ganz gut.
2: Guckt euch das an, das ist schon sehr witzig. Ich glaube, ich habe so zwei Folgen gesehen oder so. Und es ist es ist Christopher Weitz. Du bekommst Christopher Weitz.
0: Also, also nicht Christoph? Christoph. Ich glaube, Christoph Walz. Christoph, Christoph,
2: Christoph Walz, ja. Ich glaube, seine Eltern nennen den Christopher.
1: <lacht> Vielleicht aber auch einfach nur Chris. Ja, oder, oder auch Uwe. einfach nur Chris, Chris. Ja Oder Uwe. Uwe, ich glaub, Uwe oder Uwe. Ist
2: Uwe. <lacht> das ist aber Uwe. Ja. <lacht> genau. Ähm, und da geht's, also die Story ist halt, äh, da gibt es so ein, so ein Tech-Unternehmen oder so ein Spieleunternehmen, die halt so Mobile-Games verticken. Ähm, und dann kommt halt irgendwann so ein, äh, so ein Junge äh, in das ähm, Office mit einer Waffe von dem Chef. Ähm, sang oder Sing oder so heißt der also der Chef und der Junge hat ihn einfach erschossen, der hat gesagt I want my money, also das hat, das ist halt so eine Anspielung darauf oder halt keine Anspielung mhm. mehr eigentlich, da werden ja Leute äh, abgezogen, die, da, wird ja, da wird ja Suchtverhalten mhm. ausgenutzt bei diesen Mobile Games äh, dass dann halt Leute da immer diese ganzen In-App-Einkäufe machen und ja. äh, sich einfach hoch verschulden und dann kommt dann auf einmal so ein 14-Jähriger mit einer Pistole hin und er schießt den, äh, den Chef von der Firma äh, damit ist sie dann quasi erstmal ähm, ja, ruderlos ähm, und treibt so vor sich hin und dann kommt irgendwann äh, der Consultant und zwar in Form von Christoph Walz äh, mit einem Wisch ähm, und sagt, okay, ich bin jetzt hier Chef, ich bin jetzt hier Geschäftsführer und äh, hat sich halt quasi von jetzt auf gleich in die Machtposition da, in diesen Chefsessel reingesetzt und er ist halt auch super weird und äh, da gibt es dann so zwei äh, Mitarbeiter, die das alles komisch finden und dann halt so ein bisschen über ihn ähm, so Recherchen anstellen und so weiter mm. Und das ganze Machtgefüge wird halt dadurch gehalten, dass er mal dieses von dem Chef, also von dem toten Chef unterzeichnete Dokument hat. Und dass er dann halt auch dafür gesorgt hat, dass die Gehälter wieder ausgezahlt werden, sodass er halt quasi unter den Mitarbeitern eine Base hat. Aber alles wird richtig, richtig, richtig komisch, merkwürdig. Nicht komisch, merkwürdig. Zwei Folgen gesehen, ich bin jetzt schon begeistert und ich werde die auf jeden Fall zu Ende gucken. Das ist richtig gut.
0: Okay. Ja. Ich bin gut. Cool. Also so. äh, Everything Everywhere All At Once steht auf meiner Liste und Consultant auf jeden Fall auch. Die werde ich mir beide auch mhm. äh, noch angucken, die Tage.
2: Unbedingt, dann sag mal, was du davon hältst, weil das ist schon jo, also,
0: machen wir dann. Ja,
2: machen wir dann im nächsten Päckchen vielleicht. Ja. Genau, und äh, das äh, wirklich gespielt habe ich eigentlich nichts, also vor allem auch nichts Neues. Ich bin ja immer so Kandidat, ich spiele auch immer gerne alte Spiele und ich habe ja auch im Die Battle habe ich ja schon gesagt, dass ich Hades ganz gerne spiele und das habe ich in letzter Zeit meistens gezockt. Ach so, oder? Äh, ne, gar nicht. Eine Sache habe ich noch äh, gespielt: äh, Call of Cthulhu.
1: Habt ihr das schon mal oh, gespielt? Oh, das ist großartig, ja. Das habe ich, hab ich, hab ich, auch schon gespielt, ja. Jo, und das,
2: das von, die zwei, von, 2018 ist das ja. Mm, äh, ja ich habe Let's
0: ja. Play dazu gesehen, aber selber gespielt habe ich nicht.
2: Jo, also ich habe, ich hab das auch gestern gespielt und dann habe ich aber irgendwann habe ich ausgemacht, weil ich nicht mehr weitergekommen bin. Ich bin alles abgelaufen und ich habe einfach nichts, gefunden. Da. Ich war, <lacht> okay. das war echt, das war sehr ach, Scheiße. Ey. Da habe ich mir gedacht, okay, da könnte ja vielleicht mal irgendwo mal so ein Hint kommen oder so, wenn ich es echt nicht finde. Äh, aber okay, ansonsten halt der äh, atmosphärisch ein richtig nettes Spiel. Äh, ja. Man spielt ja da irgendwie so einen abgehalfterten Detective, ähm, der dann da in so eine so einen Fischerort irgendwie reinkommt und da halt äh, den Tod von, ähm, von einer Familie untersucht. Mhm. Classic dann, Lovecraft. Genau, es ist H.P. Lovecraft. Und dann natürlich halt so, so Lovecraft-mäßig dann halt in diese so langsam so in diese Wahnsinnsvorstellungen irgendwie so abrutscht und äh, man weiß halt nicht mehr, okay, was ist hier Realität und was ist was nicht und vor allem, wenn man schon so einen, ähm, so einen labilen Charakter sowieso spielt, so einen ähm, alkoholsüchtigen, runtergekommenen Detective, ähm, sehr atmosphärisch, aber äh, die Gesichter Stoneface, ne, also das ist halt, ja. das äh, halt hätte man 2018 auch besser machen können, sage ich mal.
1: So. Ja, das ist halt kein großes, ne ist halt nee, kein, kein aaa, AAA -Titel, nee, Titel, ne, nee, ist ja. nicht.
2: Aber da, da hättest sie dir auch anders behelfen können. Es gibt ja Möglichkeiten halt ähm, Ich meine, das, das, das können die mir nicht sagen, dass denen das nicht aufgefallen ist, dass sie Steingesichter haben da, wenn, sie, wenn diese Dialoge stattfinden.
1: Ja, das Problem, denke ich mal, an dem Spiel ist einfach gewesen, was mir beim Playthrough auch aufgefallen ist, das Spiel ist einfach zu lang. Mhm. es ist Auch also zu langsam, also das Pacing ist auch nicht zwei Kapitel weniger hätten dem Spiel gut getan. Und ja. ich denke mal, dass da einfach dann viel zu viel Entwicklerzeit rausgegangen ist und dass man das irgendwie woanders irgendwie hätte einsparen müssen. Ja, aber ansonsten ist es schon eine Empfehlung. Ich mag das gerne. Also Ich, ja, ähm, fand ich auch sehr gut. Ich
2: bin jetzt nicht so der größte Gruselfan, so, aber für mich ist das, ich das recht einsteigerfreundlich. So, wenn man da mal so ein bisschen sich Horror-Wahnwitz geben will. Genau. Das war's. Das war meine Woche oder letzten Monate.
0: Yo, Cthulhu, mir ja, mäßig hast du ja auch einiges erlebt, Shorty, ne? Ja, einiges, kann man so <lacht> sagen. Ich Wie sind die
2: Tantakeln gewachsen? Oder? Äh, äh, das, das auch, ja. Pen
0: and Paper bei Help.exe. Ach ja, genau. Das habe ich, hab, das hab ich, hab ich natürlich
1: gesehen. nicht gesehen, ne? Ich hab's ich komplett.
0: Gesehen. Ich hab's mir live angeguckt und ich fand's. Äh, die, also die Story fand ich mega gut. Die hat mir, Dankeschön. Das war eine 10 von 10. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Dankeschön. Hat mir auch einiges gekostet, weil ja. ich zwei <lacht> Tage, bevor das Pen and Paper losgegangen ist, noch mal grob. 50% gescrapped habe und wieder mal neu angefangen habe zu schreiben.
0: Ich fand, fand geil, dass du da noch so ein paar Sachen mit reingebracht hast und so. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt spoilern darf, aber äh, äh, war Wenig. ganz geil.
1: Also kann man sich angucken auf äh, Twitch TV, Help.exe, da gibt es das noch als VOD und sogar als Highlight. Das heißt, das wird uns noch ein bisschen länger erhalten bleiben. Schön. Zur Not hatte ich es aber auch nochmal runtergeladen und wenn es irgendwann mal bei Help.exe verschwinden wird, lade ich es auf jeden Fall auf YouTube hoch. Wie lange ich ist fast gewonnen? Vier äh, Stunden ungefähr? Ja, knapp fünf. Also wenn ah. du den, den Vorspann, wo ich mit was ist pen and paper und Charaktervorstellungen und sowas alles überspringst, dann ungefähr viereinhalb Stunden. Ja,
2: okay, ja ordentlich. Ja, ich habe es leider nicht geschafft. Ich hatte auch in letzter Zeit so viel zu tun wieder. Aber ich ähm, habe es mir ja, auf ja, jeden ja, Fall geklickt schon, schon äh, auf <lacht> Help Help, help. Was? Help.exe. Help.exe, genau. <lacht> äh, und habe es mir schon geklickt und habe mir ja schon im, im Browser abgespeichert. Das wird demnächst nochmal nachgeholt, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich, äh, ich muss sagen, wenn ich mir da mal wirklich selber auf die Schulter klopfen darf, ist, glaube ich, meine beste Geschichte, die ich bis jetzt geschrieben ich habe. Ich fand die auch super. Mir nice. hat die sehr, sehr gut gefallen und ähm, ja wie gesagt also da letzte Woche ist bei mir nicht ganz so viel passiert weil ich mehr mit charity äh, beschäftigt gewesen bin wie gesagt halt und und wo wir ja dieses wunderschöne die battle haben nochmal Grüße gehen raus an die telekom oh, die, die telekom. das die das die battle einfach mal so kurz vor ende einfach Kabotage! jeder weiß also, jeder
2: weiß ich hätte das ding noch geholt
0: am arsch hättest du das <lacht> deiner andromeda
2: Ey, ich, ey aber ey, ohne scheiß ich habe äh, dann ich war äh, dann bei bei Freunden irgendwie vorgestern und äh, da meinte eins mir, ja hier Robert, also ähm, das, als das dann äh, Donnerfalke oder was, ich mein, <lacht> 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 Und er meinte ja, man hat dir deine Aufregung auch direkt angemerkt. So, du hast dann irgendwie panisch versucht, noch irgendwas rauszusuchen. Ja, habe ich auch so. Das ist, das, und, und dann ist halt Andromeda dabei rausgekommen. Das, das glaubt ihr, <lacht> ja, das, das ja noch nicht mal ich geglaubt, ey.
0: Also für die, die nicht wissen, worum es geht, wir hatten ja. jetzt unser Thinkfaction ja. Die battle bei Hap.exe, wo wir ja äh, unsere Diskussionsrunde hatten. Es äh, stand zum Zeitpunkt des Abbruchs, des zwangsweisen Abbruchs aufgrund von äh, ja, Internetausfall, stand es 2 zu 1 zu 1 für Shorty. Und es war noch mindestens eine Frage offen. Wenn die Schorte die gewonnen hätte, wäre klar gewesen, er hat gewonnen. Äh, wenn einer von uns beiden, äh, also Tanta oder ich, die gewonnen hätten, wäre halt noch eine weitere Frage gekommen. Und äh, wir mussten das Ganze dann abbrechen, äh, aufgrund, wie gesagt, des Internetausfalls. Wir haben aber schon gesagt, wir werden das nochmal machen. Ähm, mit Atlas auch wieder zusammen, der ja da unseren Schiri gemacht hat. Äh, wir machen das nochmal, dann wahrscheinlich als Livestream auf Twitch, auf unseren Streams äh, und auch als Podcastaufnahme, wir werden das dann beides machen. Ähm, allerdings wird das erst so Richtung Mitte, Ende April werden, weil Atlas, äh, der studiert ja Medizin und der ist aktuell in seiner Klausurphase da und hat deswegen momentan keine Zeit. Also deswegen ja, haben wir hab schon Klausur,
2: Staatsexamen schreibt er gerade. Oder, oder Examensphase, genau. Ja. Ja.
1: Ich kann auch ehrlich gesagt nicht mehr. Ich war danach, war ich komplett ja. fertig. Ich war danach <lacht> komplett fähig. Ich war komplett durchgeschwitzt. Ich, 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 war, war, ich, war auch, ich war so im Modus. Ich war nur noch am Brüllen. <lacht> ich war emotional komplett am Ende und hab mir nur gedacht, ihr bei, nee, das machst du nicht ohne Scheiß.
2: Also eure Diskussion. Ich habe das am Anfang angesprochen. Leute, wir müssen ein bisschen auf Diskussionskultur achten. Und das und habt ihr direkt in den Wind ge geschossen, wie, wie alle anderen meine Ratschläge auch. Und dann hat irgendwann Atlas zwischendurch gesagt so, okay Leute, ihr verhakt euch jetzt schon wieder, also und ihr habt doch wirklich Pinko, ihr habt euch immer das gleiche Argument immer immer hin und her geschossen, nur noch lauter, noch intensiver und ich saß da und, denk mir so, und dann irgendwann Atlas so, okay, also Tamtam äh, Tam, was hast du jetzt noch dazu zu sagen, also ihr habt euch jetzt äh, ihr beide so, dass wir denen auch mal ein Argument nach vorne bringen.
0: Aber ich finde, Atlas hat das gut gemacht. Also ja, ja, ja. 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 ja,
1: ich muss auch von der Help.exe, die Organisation von Help.exe hat gesagt, wir erklären Atlas jetzt zum Sieger, weil er es erfolgreich geschafft hat, mich und Slash zu.
2: <lacht> Ey, ohne Scheiß, ne? Aber ähm, Shorty, erzähl doch mal ein bisschen was zu der Aktion Help an sich. Wie ist denn gelaufen? Was haben wir denn, Das ähm, hat wir denn die haben Community am Ende, erreicht? Haben,
1: am Ende haben wir sage und schreibe 5555 Euro zusammengekriegt. Was? Für die Deutsche Kinderkrebshilfe. Und das ist deswegen nochmal. Großes Dank an alle, die da gewesen sind, mitgemacht haben, im Chat gewesen sind, mitgespendet haben mitgefeiert haben, den Emote-Spam reingeknallt haben, sobald irgendwer geradet hat, ge ge gespendet hat, gefollowt hat. Äh, für mich ist, wir machen das ja einmal im Jahr, Help.exe ist ja immer das große Event, wo wir dann wirklich diesen eine Woche 24-7-Marathon äh, machen. Es ist immer im Februar. Und für mich ist das mittlerweile schon so ein, so ein kleines Highlight geworden. Ich bin ja jetzt schon drei Jahre als DM Shorty dabei. Äh, eigentlich vier Jahre. Das allererste Jahr war ich mit How to be a Hero da. Haben Live Pen and Paper gemacht. Und ähm, für, mich ist das, für mich ist das immer so eine Woche. Du hängst mit, mit coolen Leuten irgendwie ab, die dann halt, es äh, sind alles kleinere Streamer. ne? Das sind jetzt alles nicht so irgendwie äh, größere. Die meisten Streamer haben so im Schnitt irgendwie so 20 bis 30, 40 Zuschauer. Und äh, da sind dann irgendwie, äh, kamen dann Raids rein irgendwie. Äh, Slash hat reingeradet. Äh, Back to Warcraft hat reingeradet. Irgendwie mit, mit über. Tausend Leuten oder, ja. irgendwie. Ja, wir, sind,
0: ja, ja, wir haben äh, von der sl Meisterschaft sind wir immer rübergekommen <lacht> mit äh, so 1500, 1600 Leuten ja, ja. immer. Ja. <lacht> ja, und deswegen auch nochmal vielen, vielen Dank.
1: Und äh, das ist eigentlich immer, 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 immer schönes Event, weil da gibt's dann halt auch ähm, äh, jeder hat so irgendwie so seine zwei, drei, vier Stunden, wo einer das macht, wo er irgendwie glänzen kann. Äh, dann kommt der andere und macht irgendwas und das ist dann vom Backen über Kochen zum Debatteln und natürlich dann auch Pen and Paper halt und halt ganz, ganz viele Leute, die dann halt auch zocken. Ja. Und äh, für mich ist das immer ein ganz, ganz großartiges Event, was dann halt eben auch für einen guten Zweck ist. Äh, Deutsche Kinderkrebshilfe wurde dieses Jahr wieder gesammelt und äh, ja, freut euch schon mal auf nächstes Jahr, Februar.
2: Der ist auf jeden Fall eine ganz tolle Aktion gewesen. Ich habe irgendwie, ich habe immer mal wieder reingeschaltet. Also, mhm. ähm, wenn es auf der Arbeit mal ein bisschen ruhiger war oder so, dann konnte ich ja wenigstens ein Second Screen ein bisschen gucken und mhm. dann auch mal so Spyro the Dragon oder so, hat dann da eine gespielt. Ich weiß leider ihren Namen nicht
1: mehr. Das war eine sehr sympathische Frau. Das war, äh. wer war das? Ich glaube, war das ba ba Battle war das, glaube ich? Die hat das dann hinterher, glaube ich, sogar blind gemacht. Ja, genau, wo, richtig. Dann hat sie blind wo, gespielt,
2: dann wurde die quasi, genau. äh, hat sie sich eine ins Voice geholt und dann hat, die die fern, hat sie sich fernsteuern lassen, so jetzt gerade ausspringen und so. Das, das war schon sehr witzig. Ja, mach Anteil. die
0: Kamera noch mal ein kleines Stück nach links, ja. noch weiter nach links, das andere links. Ich fand diesen, diesen äh, Mikroskopstream mit den Gurken, fand ich geil. Jo, obwohl es auch echt <lacht> eklig war, ja. sich diese Gurken in so ein Quarkbällchen irgendwie reinzufangen. Ja. Das also da, hat, da war auch eine junge Dame, die hat Gurken ins Mikroskop gelegt und hat die halt in Nahaufnahme gezeigt und hat dann damit mit Lebensmittelfarbe rumgearbeitet, äh, in den Gurken drin und so weiter. Und das sah irgendwann echt so aus wie, wie, wie so eine kleine Galaxie in der Gurke. Und das war echt, äh, war sehr interessant, was da äh, bei rumgekommen ist. Ja. Du
1: bist doch nur da gewesen, weil das so schön zweideutig ist. Ja, das war es auch, ja. ja. Nee, aber wir haben da echt, also Variety ist da echt ganz groß irgendwie. Auch die Nachtschicht, äh, äh, ne, wo, wo dann irgendwie in der Nacht, glaube ich, mal eben so Gothic halb durchgespielt wurde. Ja. Und ähm, äh, hier, äh, wie, wie heißt das nochmal hier, wurde dich mit dem Kessel da und dem Hammer da nach oben irgendwie.
0: Äh, ja, ja, ja. ja um, äh, äh, getting ja. over it.
1: Ja, genau. Ja. So, und, 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 und solche Geschichten äh, ist einfach einfach großartig. Ja, wie gesagt, ich habe ich habe Link to the Past habe ich gemacht, Randomizer habe ich mir extra einen Monat vorher habe ich mir versucht den den Randomizer so komplett irgendwie drauf zu kriegen, Du warst da nur am so Fluchen viel. bei dem Randomizer.
2: Ja, also, natürlich. Also da es ja, geklappt, die B-Seite wollte zu spielen. Ja, das war was anderes. Das war ja nicht evil. Aber bei, evil. bei,
0: bei äh, Dings hier, bei, bei Zelda, du, du bist, glaube ich, in, in sämtlichen Trainingssessions warst du besser als, als ja, an dem Stream ja, selber. Ja,
1: definitiv, ja, definitiv, <lacht> ja, auf jeden Fall. Weil, äh, ja, <lacht> keine Ahnung, ich hasse einfach Misery Meyer. <lacht> es ist einfach, es ist Misery Meyer und Ice Palace sind so meine Nemesis. Das sind so die Dungeons in dem Spiel wo man die die ich dann auch noch machen musste, weil man hat ja man muss ja drei Dungeons muss man nicht machen, um das Spiel zu beenden und das ist halt auch immer random. Und ich hatte natürlich das das große Vergnügen, dass ich sowohl Ice Palace als auch Misery Meyer machen musste. Das Sind halt beides Dungeons, die ich auf den Tod nicht ausstehen kann, Aber was weil ist ich mich denn da immer verlaufe, immer.
2: Was ist denn der Randomizer an sich, also ähm, für die Leute, die das nicht wissen, wenn, wenn man Randomizer die, die, spielt.
1: Die Items werden randomized, also mhm. überall da, wenn man eine Kiste aufmacht, wo ja. normalerweise, sage ich mal, äh, ein Schild Upgrade oder so drin ist oder irgendwie, wo normalerweise Pfeile oder Rupien drin sind, da kann halt alles Mögliche irgendwie drin sein. Ne? Okay. Da kann dann halt plötzlich das Schwert drin sein, da kann man ja da können dann auch mal einfach nur Bomben irgendwo drin sein, da können dann aber auch die Handschuhe drin sein und äh, Link to the Past ist ja wie so ein wie so ein Metroidvania, du brauchst halt bestimmte Items, um in bestimmte Dungeons reinzukommen ja. oder du brauchst halt bestimmte Items, um überhaupt generell zu einem Boss irgendwie zu kommen und du brauchst halt bestimmte Items, um das Spiel generell dann zu zu äh, überhaupt durchzuspielen. Ja. Und äh, wie gesagt, das wird dann halt alles in so einen Pott geworfen, dann wird das einmal gut durchgeschüttelt und dann wird das schön, schön dann quasi äh, einmal über die ganze Map verteilt. Und ähm, ja, ich habe mir versucht, den anzulernen, äh, eine, Ein Monat oder anderthalb Monate, bevor Help.exe dann irgendwie losging. Und äh, ja, wie, wie Slash Song gesagt hat, meine Übungs-PBs meine Übungs waren deutlich besser als das, was ich bei Help.exe <lacht> abgeliefert habe. Da bekommt
0: man dann auch mal Zoras Pfeil.
1: Ja, genau, Zoras Pfeil. <lacht> Zoras Pfeil, für die Leute, die jetzt keine Ahnung haben. Es gibt äh, ein Item in diesem Item Pool. Das ist genau ein Pfeil. Ein einziger Pfeil. Und ich hatte es zweimal hintereinander bei meinen Tra Trainingssessions, äh, dass ich bei Zora, das ist so ein Wasserwesen, der gibst du 500 Rupien und dann kriegst du normalerweise Flippers von der, dass du halt im Spiel dann schwimmen kannst mit Flossen. diesen Flippern. Flossen, ja. genau. Ähm im, äh, äh, Randomizer ist natürlich komplett random, was du von der kriegst. Das heißt, du gibst dir 500 Rupien, also das ist die, das ist das Geld in, in dem Spiel. Und ich hatte es zweimal hintereinander, dass die mir einen Pfeil für 500 Rupien gegeben hat. Und seitdem ja. ist das bei mir in der Community, ist das Zoras Pfeil. <lacht> <dieses Alte. lacht>
0: Also das teuerste äh, ja. Item in dem Spiel du <lacht> <Eins> das Schlechteste. <lacht> ja,
1: weil normalerweise kosten 10 Pfeile, kosten noch nicht mal irgendwie 5 oder 10 Rupien oder so. Da zahle ich 500 für einen einzigen. <lacht> und das ist so Pfeil. Naja, und dann, was habe ich noch gemacht? Ja, dann hatten wir das D-Battle. Das, äh, äh, dann habe ich äh, Resident Evil Randomizer gespielt. Auch wieder gleiche Prinzip: Items werden quer in der Gegend verteilt. Das Problem ist nur, äh, der Randomizer ist halt in der Beta. Und Resident Evil gibt es halt die A-Seite und die B-Seite. Also man spielt, es gibt ja zwei Charaktere, einmal Claire und einmal Leon. Und wenn man jetzt das Spiel mit Leon durchspielt, kriegt man quasi den Second-Durchlauf, der dann deutlich anders ist als der erste Durchlauf. Den muss man dann mit dem anderen Charakter machen. Und das nennt sich dann halt B-Seite. Und äh, der Randomizer funktioniert nicht so ganz auf der B-Seite. <lacht> der hm. ist ein bisschen buggy. Das heißt, ich habe gespielt, ich habe angefangen. Äh, es, es fängt ja schon mal damit an, dass man in dem dämlichen Hinterhof startet, wo fünf Zombies sind. Und du hast genau drei Items, die du in diesem Hof findest. Und wenn keins davon eine Waffe oder Munition ist, hast du schon mal echt ein ernsthaftes Problem. Das ist schon mal auf <lacht> Punkt 1. Äh, zweite Punkt war, dass äh, das Spiel dann auch direkt äh, äh, gesoftlocked ist, was heißt direkt, das habe ich da eigentlich erst nach einer halben Stunde oder so dann irgendwie rausgekriegt, dass das Game gesoftlocked ist, das heißt, ich habe nicht das Item bekommen, was ich brauche, um weiteren Spielfortschritten machen zu können und äh, dann durfte ich halt nochmal neu anfangen und dann war ich richtig angepisst und dann habe ich eigentlich die ganze B-Seite über nur geflucht. Äh, ja, und dann hatte ich dann am, äh, am Samstag hatte ich dann das äh, großartige Pen and Paper, äh, ein Flüstern im Sand, wie gesagt, für die Leute, die Pen and Paper gerne gucken, gu guckt euch das gerne an, das ist eine wunderbare Geschichte gewesen mit äh, tollen Spielern auch und das tollen dann Charakteren. Auch, das war dann auch im Cthulhu
2: universe oder
1: ja, 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 doch schon, ja, ja, kann man so kann man so, ja, kann man so sagen.
0: Es, es spielt eine Rolle, aber um zu viel, also wenn, nicht wenn zu wir jetzt viel. mehr sagen würden, würde es die Story ein bisschen ja, spoilern.
1: Ja, würde es die Story ein bisschen, ein Ticken spoilern. Ähm, äh, grob äh, um, umrandet, es ist äh, ein Inselabenteuer. Ein Inselabenteuer und
2: alle werden mit, mit ohne Gedächtnis einer Insel
1: angespült. <lacht> Nee, schon mit Gedächtnis. Okay, gut. Mit Gedächtnis schon.
0: Das
2: ja. wäre so das, das krasseste.
0: Kreuzfahrtschiff Job. in den 80ern, ja. wo halt verschiedene Charaktere mitlaufen und dieses Kreuzfahrtschiff äh, kentert halt und die genau, Protagonisten und die werden, landen dann auf einer Insel und müssen werden dann an der ja, Insel passiert an dann was.
1: Strand angespült, Und ab da geht dann <lacht> cool. das Abenteuer los und setzt dann auch direkt das Abenteuer an. Und die hast du komplett ja, selbst
2: ja. ausgedacht, die ganze Story. Komplett, ja. Und welches Spielsystem äh, hast du genommen?
1: Ich habe ein eigenes genommen, ich habe ein eigenes äh, Spielsystem ausge ausgetüftelt, nennt sich Quick und and Easy, was es irgendwann auch noch mal kostenlos natürlich irgendwann gibt. Äh, die Geschichte wird auch noch veröffentlicht, sobald ich die äh, peinlichen, äußerst peinlichen Rechtschreibfehler da rausgebuddelt habe, <lacht> <lacht> werde, ich das, werde ich das PDF auf jeden Fall veröffentlichen. Schick mir das und gerne, ich, ich lese mal drüber. Und, und ich muss, äh, muss auf jeden Fall die ganzen Sachen, wo ich dann halt noch improvisiert habe die, die muss ich natürlich dann auch noch auf äh, rausschreiben, weil ich sag mal, es 20%, 25% ist auf jeden Fall improvisiert gewesen. Ähm, gibt es auf meinem Kanal noch so ein Making-of, wenn sich das jemand angucken möchte, gibt es als VOD. Äh, da erzähle ich dann alles, was alles geskriptet war, wie das Abenteuer zustande gekommen ist und äh, was alles improvisiert gewesen ist und was, was, was festgestanden hat, quasi. Kann man sich auch gerne nochmal angucken. Äh, TwitchTV slash DM Shorty. Und dann hatte ich am Sonntag, war dann das große Abschiedsevent mit Murmeln und äh, dann ging mir so ein bisschen Tränen in, irgendwie in die Augen über, weil dann war das große Abschlussgespräch mit allen oder mit einigen Leuten aus der Orga und mit einigen Streamern, die da mitgemacht haben. Und als der Stream dann vorbei gewesen ist, äh, habe ich, hab ich dann da gesessen und habe mir gedacht, jetzt ist es wieder vorbei, jetzt fängt der normale Alltag irgendwie wieder an. Und ja, klar war ich ein bisschen traurig.
2: Okay, ja.
0: Ja, Aber Ja, eine ganze äh, es dranhängt und sich so lange darauf vorbereitet und so, ne? Dann äh, auf einmal ist es vorbei. Ja, ich glaube, da fällt mir erstmal so ein Loch. Das ist ja das, wovon auch so viele Musiker berichten, wenn sie von Natur kommen. so, ne? Jo, so Auf einmal, ja. so, du hast wochenlang oder monatelang was zu tun und das treibt dich alles an und auf einmal so von jetzt auf gleich, bumm, Ende, nichts mehr.
1: Ja, weil du hast halt auch immer irgendwen irgendwie im Discord gehabt, interne ne, wo, wo du mit den organ irgendwie quatschen konntest, dann hast du dir mit denen zusammen dann halt den Stream, Livestream irgendwie angeguckt, hast halt mit denen zusammen dann auch gefeiert, wenn eine große Spende irgendwie reingekommen ist oder ja. so. Ja, das hat schon Bock gemacht und äh, als das dann auf einmal von jetzt auf gleich vorbei gewesen ist, dann, und am nächsten Tag saß ich dann am Montag im Büro und dachte mir, jetzt noch eine Woche, jetzt auch noch machen können.
0: Ja. Ich habe auch gespielt. ich habe einmal Fuffi einmal rausgehauen gehabt und dann habe ich immer Combo-Breaker gemacht und die Leute wieder ja, genau. weil alle meinten dann so, so bei 4000 zum Beispiel, äh, so jetzt haben wir die 4000 erreicht, wunderbar, alle am Feiern, dann habe ich mal so einen Euro reingehauen so, jetzt müssen wir leider die 4100 noch schaffen, so und als dann die 4100 da waren, habe ich wieder einen Euro rausgehauen so, jetzt müssen wir 4200 mal 4200 machen. Ja dann, dann immer so, damit die geraden Zahlen wieder wechseln, dass die Leute anspornen, zur nächsten Zahl zu kommen.
1: Ja, aber wir haben auch generell einige Leute da in der Viewerschaft gehabt, die, die so eine OCD haben, die keine ungeraden Zahlen da stehen lassen ja. können. Und äh, ich kann das auch nicht haben, wenn eine Zahl nicht durch 5 teilbar ist, dann werde ich wahnsinnig. <lacht> Deswegen muss das auf jeden Fall irgendwie am Ende eine 0 oder eine 5 auf jeden Fall bei rauskommen, weil ansonsten Machst du dann auch so de deine
0: Lautstärke <lacht> am Fernseher so auf die jeweiligen ja. Zahlen? So? Ja? ja, immer immer,
1: immer, <lacht> 10, immer 10, 15, 20 oder 25, Hast okay. ja. man war ja schon gekniffen auf jeden Fall. Was ich, ich, kann hab, ich,
0: ich kann bei Sleep timern also normalerweise habe ich auch gerade Zahlen so bei Lautstärken und so, aber bei Sleep timern habe ich immer ungerade Zahlen. Mein Sleep Timer, wenn ich Podcasts höre zum Schlafen, mache ich immer auf 28 Minuten. Was? Ja. Das ist ein <lacht> da könnte ich nicht einschlafen. Ja, ich mache dann immer 28 Minuten, <lacht> weil ich mir denke, nee, 25 ist zu wenig, 30 ist zu lang, Aber ich mache 28 Minuten. Okay. <lacht>
1: könnte ich nie.
2: Da würde ich
0: Nie einschlafen, nie.
2: Ähm <lacht> <lacht> um. Ich höre ganz gerne auch mal, also ich habe eine Zeit lang auch gerne dann Podcast oder Geschichten zum Einschlafen gehört so. Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, ich schlafe einfach mal nach fünf Minuten ein. Das bringt aber gar nichts. <lacht>
1: aber das ist schön, wenn man so, 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 so schnell einschlafen also, kann. Ich, ich schlafe wahnsinnig
2: schnell ein. Ich habe letztens irgendwie wie äh, dann äh, irgendwie gute Nacht gesagt, irgendwie hier ähm, mit einer, die bei mir übernachtet hat. Ähm, und dann, sie meinte dann am nächsten Morgen, ja, aber well, du hast gut gesagt, und dann hast du nach zehn Sekunden original angefangen <lacht> zu schnarchen, einfach.
1: <lacht> ich ich bin so schnell hin. das ist crazy. Beneidenswert. Ja, ähm, ja deswegen habe ich also durch das ganze Help und Exo, um nochmal noch mal wieder zurückzukommen, habe ich gar nicht so viel gucken können. Ähm, aber ich habe ein bisschen was geguckt, wovon ich noch ein bisschen erzählen möchte. Erstmal habe ich äh, in Vorbereitung auf äh, nächste Woche, weil am 9. März, glaube ich, das ist glaube ich, soweit? Ich werde es mir aber am Wochenende dann wahrscheinlich geben. Äh, kommt der neue Scream in die Kinos. Ah ja. Und äh, da habe ich mir natürlich äh, alle Scream-Teile, äh, Scream 1, 2, 3, 4, 5, habe ich wann, mir dann natürlich nochmal gegeben. Äh, also am 9. März ist glaube ich, meine ich Release, habe ich mir aufgeschrieben. Warte mal eben. Ja, also, also,
0: also, du hast noch keinen festen Tag, wo du nee, reingehst? Nee, ich habe
1: noch keinen festen Tag. Ich weiß auch nicht, ob ich sofort das Wochenende schaffe, weil ich am Freitag eigentlich wieder Pen and Paper habe. Äh, dann wollte ich am 11. wahrscheinlich dann irgendwie reingehen oder ich gucke mal, ob ich am 17. 18. irgendwie reingehe, äh, weil ich gehe ja eigentlich immer ganz gerne so in Spätvorstellungen.
0: Also wenn du am 18. gehst, sag mal ruhig mal Bescheid, weil ich bin am 18. tatsächlich äh, in, in Gelsenkirchen und dann würde ich sonst vorbeikommen, dann können wir den gerne auch zusammen gucken.
1: Oh ja, ja, können wir machen, können wir machen, ja. gerne. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich mir halt Scream angeguckt. Ich denke mal, Scream wird definitiv ein eigenes Thema auch hier werden. Deswegen halte ich mich da jetzt erstmal zurück, <lacht> äh, weil das wird definitiv auch eins von meinen Themen werden. Scream. Ähm, dann habe ich noch einen kleinen Horrorfilm geguckt und zwar The Black Phone. Ich weiß nicht, ob ihr kennt ihr den? Nee. Das ist ähm, auf einer. Das ist quasi eine Romanvorfilmung von Joe Hill. Äh, Joe Hill, falls euch das nicht sagt, das ist äh, der Sohn von Stephen King und äh, der sieht nicht nur so aus wie Stephen King der schreibt auch eins zu eins wie Stephen King. <lacht> also, die ganzen Tropes irgendwie, die Stephen King immer irgendwie raushaut, äh, hier irgendwie Kindern, äh, dann irgendwie äh, äh, Vergangenheit und äh, so dieses, was man eigentlich so aus, aus S und äh, weiß ich nicht, was für anderen äh, King-Filmen halt auch noch kennt, äh, solche Tropes findet man halt in, in äh, The Black Phone findet man nur am laufenden Band. Kurz mal, was Black, worum es ein Blackphone eigentlich ist. Da ist äh, ja ein Killer, der trägt immer eine Maske und der verschleppt halt Kinder. Und da wird ein Kind, äh, Finny heißt der, glaube ich, 13 Jahre ist der, der wird dann auch von dem verschleppt, wird in den Keller reingesperrt und äh, da hängt ein Telefon an der Wand, was allerdings nicht eingestöpselt ist. Und äh, irgendwann fängt das Telefon dann an zu klingeln und als er dann da dran geht, ist dann ein anderer Junge, der ihm Tipps gibt, wie er quasi in diesem Keller überleben kann. Und äh, alles andere ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu sehr Spoiler. Ähm, kann man sich angucken. Äh, vor allen Dingen, wenn man jetzt, sage ich mal, jetzt nicht so viel mit King irgendwie zu tun hat, wird man wahrscheinlich das ein oder andere Mal auch ein bisschen überrascht oder denkt sich so, boah, das ist ja abgefahren. Äh, wenn man jetzt allerdings schon den ein oder anderen Film, Schrägstrich Roman von King irgendwie gesehen oder gelesen hat, äh, dann wird man, glaube ich, nicht von dem irgendwie überrascht. Also, der Film hat, glaube ich, eine äh, ziemlich hohe IMDb-Bewertung. Ich glaube, irgendwie so äh, dreieinhalb Sterne oder so. vier, 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 vier sterne
0: äh, The Black Phone. The IMDb Black hat doch eine Zehnerwertung.
1: wertung äh, Warte mal, nee, dann war das nicht IMDb. Dann war es irgendwas anderes. Irgendwas mit fünf Sternen auf jeden Fall. Mit, okay. Wo man fünf Sterne maximal bei, bewerten kann. bei Amazon kann. dann oder so. Ja, ja. irgendwie so. Äh, auf jeden Fall kann ich es nicht so ganz nachvollziehen wie gesagt, der ist nicht schlecht Es kommt, denke ich mal, immer darauf an Ob man jetzt, wie gesagt, wenn man Stephen King Fan ist, dann wird man von dem Film Nicht so ganz überrascht Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt nicht so Auch nicht so in dem, in dem Horror Szene Irgendwie so drin ist Kann der Film, denke ich mal, ganz interessant sein Hat auch einen netten Twist So am Ende Der allerdings, ja, wenn man nicht Komplett verblödet ist, auch ein bisschen vorhersehbar ist Uh, aber nichtsdestotrotz, die uh, Schauspieler sind gut. Uh, vor allen Dingen Ethan Hawkey als dieser maskierte Killer ist ey. Also, ich habe von Ethan Hawkey nie, nie viel gehalten. Der war für mich eigentlich, eigentlich immer nur da. Der, der, der hat, hat, wenn mir jetzt sag mir mal einen Film mit Ethan Hawkey, müsste ich echt lange überlegen, bis mir da irgendwas einfällt. <lacht> um, und uh, aber da, also Hut ab, da hat er mich auf jeden Fall abgeholt. Also, wenn jetzt irgendjemand fragt, so, sag mir mal einen Film mit Ethan Hockey dann sage ich auf jeden Fall The Black Phone. Nicht, nicht der Training hat, Day? Äh, Achso, ja, stimmt, Training Day war ja auch Ja, und, ja okay, <lacht> ja, gut. Aber obwohl, ja, schauspielerisch war das jetzt auch nicht so unbedingt. Ja. Ja, der Film war geil auf jeden Fall, aber ähm, wie gesagt, im Black Phone hat er mich schauspielerisch auf jeden Fall komplett mitgenommen. Also grandios, da muss ich echt sagen, da hat er echt echt extrem gut abgeliefert. Die Kinderdarsteller finde ich auch super, die machen ihren Job wirklich fantastisch. Ähm, ansonsten ist der halt handwerklich okay gemacht, kommt äh, größtenteils äh, verzichtet er auf Special Effects. Äh, äh, und wenn welche da sind, dann sind die halt auch äh, decent, sage ich mal. Ähm, und es ist halt eine nette nette Gruselgeschichte irgendwie. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie so splattermäßig oder so so übermäßiger psychologischer Horror oder so ist es jetzt irgendwie nicht. Also ich, ich würde sagen, den können auch zartbeseitete irgendwie mal gucken, wenn die jetzt okay. sagen, ich hätte gern ich hätte gern so einen niceen Horrorfilm irgendwie, den ich mir mit Popcorn und eine Decke zum Kuscheln irgendwie angucken kann, dann würde ich auf jeden Fall sagen, guckt euch, guckt euch mal Black an. Ist Empfehlung für mich also, ja? Schön.
2: Ja, <lacht> ja. Ich, äh, ja. ich gucke Filme immer bei mir auf der Couch mit einer Decke. <lacht> okay. Und Popcorn nehme ich auf jeden Fall mit als, ähm, als Vorschlag. Schönes, salziges Popcorn, vielleicht ein Glas Rotwein dazu. Awesome. Ja,
1: dann auf jeden Fall, dann kannst du dir Black Phone, The Black Phone kannst du dir wirklich angucken. Ja, das das Habe ich mir auch wieder aufgeschrieben hier.
0: Was hältst denn du von dem neuen hier, ich habe nur den Trailer gesehen, äh, Pope Exorzist oder wie der heißt?
1: Ach, dieser äh, absolute Tr Trash irgendwie, ne? Ja, ich weiß ist, ich nicht so
0: ganz, äh, ob der Trash wird, aber Produktionstechnisch also, scheint er schon aufwendig gewesen zu sein.
1: Ich, ich weiß nicht, also wenn du aber wirklich so einen wirklich grundsoliden, richtig beschissenen Film haben willst, der einfach nur geil ist, Guck dir Veloci Pastor an. Veloci Pastor? Guck dir Velozipastor an, ja. Gibt's auf, <lacht> ja, Prime, Prime, Video. Gibt's auf Prime Video. Äh, Alter, ist der scheiße. Alter, aber <lacht> Alter ist der
0: geil. Mich wundert, dass du noch nicht <lacht> im Kino warst für Kokainbär hier. Äh, nee, äh, ist der überhaupt schon? Ja, <lacht> ja der ne? ist, glaube ich, jetzt seit Donnerstag oder so. Ja, ja. Da, dann
1: äh, können wir eine Doppelvorstellung machen. Gucken
0: wir uns zuerst <lacht> Kokainbär
1: an und dann streamen. <lacht> okay. Nee, den muss ich mir auf jeden Fall auch noch angucken. Habe aber irgendwie, Wie gesagt, ich war war die letzte Woche oder beziehungsweise davor, hatte ich nur noch Helped Exe irgendwie im Kopf. Ja, okay. und deswegen bin ich ja auch zu gar nichts gekommen. Aber am Mittwoch hatte ich zum Beispiel keinen Streaming-Slot. Da war ich dann mit Eltern unterwegs, habe auch das ein oder andere Bierchen getrunken. Sind dann auch irgendwie noch mal im Pub gelandet. Da habe ich dann auch noch das ein oder andere Bierchen getrunken. Und als ich dann zu Hause war, habe ich mir gedacht, so, jetzt schießt du dir noch mal so richtig richtig die auch audiovisuell mal so richtig ein hinter die Binde und dann wenn ich sage ich mal so ein bisschen so ein ja so so leicht angetrunken bin dann das ist so der Moment wo ich dann so diese Filme gucke wo du dein Kopf auch wirklich überhaupt nicht brauchst. ne Und da habe ich mir Con Air angeguckt.
0: Ich, ich dachte jetzt Fast and Furious. <lacht> nee, 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 aber, aber wo, du das,
2: wo du das sagst, The Fast and the Furious, habe äh, hab ich mir letztens gesehen, davon gibt ja was, wie viele Teile jetzt? Neun oder zehn? Neun, Neun. zehn.
1: Ja, da finde ich es übrigens richtig scheiße, dass der zehnte Film nicht Fasten Your Seatbelt heißt.
2: Achso, war die dann da drin vor. Ja, natürlich. Ja, ja, ja das ist ja, ja, natürlich so ein haben. Ding. Nee, ich und da habe ich mir gedacht, so, der erste Film oder die ersten Filme, ich glaube, ich habe ein oder zwei gesehen oder so, und dann ging es ja schon noch irgendwie immer so im um Auto fahren so. Und irgendwann, ich habe, ich hab das vorher nicht mitbekommen. Irgendwann ist es ganz schön fantastisch geworden alles, oder? Also ja ja, ich,
0: ja, ja. Ich ja auch in Weltraum mit den Dingern. und so. Ja, genau. Jetzt, und dann <lacht> ich mir gedacht so,
2: hä, was habe ich? Äh, <lacht> wo bin ich denn jetzt ausgestiegen? Wenn Diesel ist noch da, okay. Aber ja, schon witzig. Ich, ich habe mir vorgenommen, da noch mal ein paar Teile davon zu gucken. So.
1: Ja, also den ersten feiere ich ja heute immer noch. Ne, ich finde den ersten finde ich richtig geil. Ja, ich weiß
0: nicht, welcher, das ist mit diesem Flugfeld, wo sie irgendwie drei Stunden lang beschleunigen
1: Ja und, und 25 mal, mal die Gänge ja, 25 wechseln, die Gänge
0: wechseln <lacht> und dann kommt diese Einblendung vom Tachau, 100. <lacht> ja, das, das macht alles keinen Sinn. Ja, du hast nee. äh, Conner gesehen, Jordi.
1: Ja, Con Air ist einfach ein Film, da braucht man keinen Kopf für, da geht es einfach nur darum, dass äh, Nicholas Cage, der ja grandios ist im Overacting, was er in, ja. in diesem Film dann auch, auch wieder äh, zu, zum Vorschein bringt, äh, es geht einfach darum, irgendwie, äh, der spielt Cameron, ein Typ, der Cameron Poe heißt, der hat eine Ranger-Ausbildung, äh, kommt nach Hause irgendwie aus dem Irakkrieg oder sowas, keine Ahnung, ähm, Freundin ist irgendwie auch schwanger oder so, die wohl irgendwie dann im, äh, in so einer Bar arbeitet, da geht er dann hin ähm, und dann sind da halt so besoffene Rednecks oder so, die seine Freundin irgendwie angrabschen, er geht dann halt irgendwie dazwischen und äh, will den aufs Maul hauen und dann nimmt seine Freundin ihn schon so ein bisschen so zur Seite, so Ah, alles gut sein und so und dann warten die natürlich draußen bis er, bis er rauskommt äh, wollen ihm dann ans Leder und er verteidigt sich bringt dafür einen um also haut ihm dann irgendwie so das, das äh, Nasenbein irgendwie so ins Gehirn rein ähm, und daraufhin wird er dann irgendwie vier Jahre, muss er glaube ich, in den Knast kommen oder so und dann kommt er dann, äh, wird er dann irgendwie nach vier Jahren oder wie sieben Jahre soll er hinkommen und wird nach vier Jahren dann auf Bewährung entlassen und ähm, als er dann rauskommt, muss er dann halt noch äh, zu seinem Übergabeort dann halt irgendwie geflogen werden und dann stecken sie ihn dann in so ein Flugzeug in so, und ähm, da ist so ein Gefangenenflugzeug, da werden halt gef äh, äh, andere Gefangene irgendwie transportiert und äh, alleine schon wie die vorgestellt werden. Das ist halt, das ist halt absoluter Trash irgendwie. Aber ich weiß nicht, wenn ich so, wenn ich so zwei, drei Bier getrunken habe, finde ich das mega geil. Und ähm, ja, dann kommt es natürlich, wie es kommen muss. Es ist halt halt irgendwie ein Plot, die brechen aus, kapern das Flugzeug irgendwie und er versucht dann irgendwie so den Tag zu retten und am Ende dann landen die auch in, in Las Vegas auf dem Strip und dann battlen die sich da in Las Vegas. Es ist halt einfach, es macht alles vorne und hinten irgendwie überhaupt keinen Sinn. Aber das ist so ein Film, den kannst du, davon kannst du dich halt einfach berieseln lassen. Ne? Also ich weiß nicht, ich finde, ich finde den Film, ich finde den Film schweinegeil, irgendwie aufgrund seiner seiner, seiner Bescheuertheit halt irgendwie einfach. Ich weiß nicht, habt ihr Con Air schon
0: mal gesehen? Ja, aber ist schon ewig her. Das ist ja. ja auch von Ende 90er oder wann ist der? Ne? Ja, ja, genau. Kann man sich ja. auf
1: Disney Plus kann
2: man sich den aber angucken. Aber ich weiß nicht, wie er aussieht da Schnee. irgendwie in seinem, äh, keine Ahnung, ich, ich glaube so ein, so ein
1: weißes Ripshirt.
2: Ja, genau. Mit und den, dann langen den langen Haaren, Haaren da ja. Ja. gibt es auch, auch das
0: Meme, wo er dann, wie der Wind ihm so durch die Haare geht. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Also ich sag mal, von den Einstellungen her ist der halt auch einfach, <lacht> es ist äh, immer so Zeitlupe. Ist der und eigentlich dann von Michael Bay? Äh, nein, aber der ist ja. produziert von Jerry Bruckheimer, der ah, okay, eigentlich ja. dafür bekannt ist, dass er auch zwar immer so Actionfilme halt auch irgendwie produziert, aber die halt auch irgendwie Sinn ergeben. Aber der macht halt irgendwie überhaupt keinen Sinn der Film. Das ist einfach nur, das ist einfach nur gewaltfest. Aber Catman hat
2: man gesehen irgendwie, ne? Also, ist schon Ja, man
1: hat's irgendwie gesehen. Ja, mein Vater hat den sogar damals im Kino gesehen. So. <lacht> es ist einfach, es ist ein Trashfilm, aber ich finde, der macht irgendwie Spaß. Ich weiß auch ja. nicht, der da kannst du einfach, wie gesagt, Gehirn aus, am besten noch ein bisschen Alkohol dabei und dann geht's. Dann kannst du, kannst du, kannst du auf jeden Fall loslegen. Good. Ja, Und das war's eigentlich so, aber ich werde jetzt mal wieder gucken, dass ich mich mal wieder ein bisschen mehr von dem Filmerkasten hocke und ein bisschen mehr, mehr sehe. Mehr Screentime. beim nächsten Mal auch ein bisschen, ein bisschen erzählen kann. Äh, ja, äh, gut, äh, hat irgendjemand vielleicht irgendwas, worüber er sich aufregen möchte?
2: Ich habe nur was ganz Kurzes.
1: Dann, dann äh, auf geht's. ich sagen.
3: Entschuldigung. Hallo. Hallo. Entschuldigung. Ich
2: raste
1: gleich aus. Hallo. Wieder von der Jugend. Okay. Die Rentner. Dann, Tamtam, rente mal ab. Es
2: ist eigentlich kein richtiges Rent-Thema, Es ist mir aber letztens ein bisschen. Ähm, doof aufgefallen. So. Also ich bin ja ein sehr, sehr großer, bekennender Fan von Chips. Also in allen Arten und Weisen irgendwie. Kartoffelchips. Kartoffelchips. ja, ja okay. Kartoffelchips. so Und ähm, das ist immer äh, schon so, so, so ein schönes Ritual, was man so zelebriert. Man, äh, ich esse die auch immer nur aus einer Schüssel, na, aus der Tüte. Zum Beispiel Chips essen geht gar nicht. Aber das ist, äh, darüber will ich mich nicht aufregen. Äh, und dann habe ich letztens, ähm, ne, hat eine Freundin von mir, hat äh, Chips mitgebracht. Und das ist Salt and Vinegar. Kennt ihr das? Ja. Ja. Richtig. So, und dann habe ich die Für gegessen. Die
0: klassische britische.
2: Und genau. Und dann habe ich die gegessen und die waren einfach mal super eklig. Und das ist ja auch okay. Es kann ja mal, <lacht> es ist ja auch okay, wenn Sachen nicht schmecken, ne? Aber mich regt's auf, dass es eine Chips-Sorte auf dieser Welt gibt, die mir nicht schmeckt. Und das finde ich scheiße. <lacht> und. Ich, ich finde, das ist falsch und da muss was dran gemacht werden. Also schaff Deswegen das ab. Es muss
1: ja Zoll und weniger weggekenzt werden. Es <lacht> wird
2: einfach mal. Es, es tut mir leid, Zollt und weniger. What the fuck, Mann? Diese, und, äh, und wisst ihr was? Genau die gleiche Freundin hat mich gestern auch besucht. Jetzt liegt eine neue Tüte. Äh, eine neue Tüte von dieser, äh, von dieser Sorte bei mir rum.
1: Aber du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du sowas wie äh, Fanny Frische irgendwie Curry Currywurst irgendwie, dass du sowas irgendwie geil findest. Nee, aber ja,
2: zumindest nicht so, dass ich. Ähm, also ich esse die dann so, also ich meine, das ist, oh, oh. klar, das, das kann man auf jeden Fall okay. essen, also gerne. Was, gern. nee, oh, Currywurst, Chips, Ketchup, Ketchup, nicht. Aber
0: Ketchup von Pombeeren, die sind ganz okay. Diese pombeer Ketchup.
2: Ja, ja, klar, geht. Aber das, also das hat wirklich diese Geschmacksrichtung mich dazu gebracht hat zu sagen nee ich esse ich esse das nicht und ich, es ist ja nicht so als hätte ich es nicht probiert ne also ich habe also nicht hätte es nicht versucht ich habe einmal so ein ah. Ding gegessen habe ich gesagt ah nee ist ja eklig dann hatte ich irgendwie ist aber die ich Lust schon, auf Chips immer noch sitzt, da gewesen sitzt, sitzt,
0: sitzt abends da und denkst dir so jetzt
2: rette ich die Welt indem ich versuche ja. jetzt nice. diese Chips zu mögen dann habe ich es noch zweites Mal probiert und dann habe ich es noch ein drittes Mal versucht wirklich mich drauf einzulassen ich habe an mir gearbeitet ah. wirklich Leute wirklich aber dieser Scheiß das Drei Wochen Therapie nehmen. gewesen wegen dem Scheiß. Das aus den Regalen, bitte. Das macht mich traurig.
1: Nicht mal mit Handpumpen kann ich das meinem Therapeuten ja. erklären. <lacht> Dieser Schmerz ist tief.
2: Leute. Ja, das war also, ich weiß, ist, also ich weiß, es Windiger
0: ist ja, also Das sind so Chips, die kann ich. Also so eine, so eine Packung essen davon könnte ich auch nicht, glaube ich. Aber so mal zwischendurch finde ich die ganz okay.
1: Ja, ich bin da raus, weil mir schmecken Chips nur mit Paprika, Pepperoni oder nur gesalzen. Alles andere ich, ist. Ich stehe ja nicht. voll
0: auf, auf uh, hier uh, Sour Cream Onion. Finde ich ganz geil. Ja. Und uh, ja. was ich noch gut finde, sind diese. Das sind aber keine Chips, sondern so. Uh, ja, wie so, wie so Brezel, so ein bisschen. Uh, so Jalapeno Cheese.
2: Ah. Nee, warte mal. Äh, diese Pretzels of Hanover?
0: Hanover? Ja, genau. Pretzel, ja, genau ja. Ja.
2: Alter Schwede, und äh, bringt die wieder zurück. Da reg ich mich auch übrigens drüber auf, wenn es die Pretzels of Hanover mal irgendwo gibt in dem Laden und dann ist es nur Honey Mustard, reg ich mich auch drüber auf, Wo <lacht> bringt das Ralapeno <lacht> wieder zurück, verdammte Scheiße.
0: Ja, ja, die die gibt es jetzt von Fun, Funny Frisch. Gibt's die jetzt. Ja, die sind schlecht. Ich fand die ja noch okay. Nee, aber Nee, Mann, also das, nee, nee das, ist einfach, das ist einfach... Ja, die anderen waren besser, aber die sind irgendwie vom Markt genommen worden, weil denen nach, keine Ahnung, zehn Jahren aufgefallen ist, dass da irgendeine chemische Scheiße drin ist, die giftig ist. Deswegen haben Was? die vom Markt genommen. Ich hab sehr viele <lacht> davon gegessen. Ja, die dürfen nicht mehr verkauft werden. Deswegen. Oh nein. Ja,
2: deswegen gibt's die auch nicht mehr. Aber kennst du jemanden, der noch <lacht> Restbestände hat? Ich meine,
0: mein, das ist dann mein nee, Risiko. Da, da ist rausgefunden <lacht> worden, dass das schädlich ist. Hat da irgendeiner noch Restbestände <lacht> Das ist ja also egal, Hauptsache kein Zoll und Williger vergiftet ist okay, aber die Scheiße, das geht gar nicht. Ja. Das
2: ja, ist ja großartig. <lacht> ah, ich meine, mir geht's gut. So.
1: Ah.
0: Ja,
2: Leben am Limit. Leben am Limit. Wir, wir essen jetzt hier Ja, genau. Oh Mann.
0: <lacht> okay, Scholdi, hast du noch was?
1: Äh, ja, ich habe noch eine Kleinigkeit, die mir gestern wieder aufgefallen ist, weil ich bin gestern zu Freunden nach Duisburg gefahren, habe da D&D gespielt und bin auch wieder zurückgefahren und sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg ist mir wieder eine Sache aufgefallen, nämlich mich tierisch ankotzt. Äh, wenn man auf einer Autobahn auffährt, da gibt es einen Beschleunigungsstreifen, der heißt nicht umsonst b Beschleunigungsstreifen. Ja. Weil sobald man auf diesem Schleifen drauf ist, dann soll man eine Geschwindigkeit erreichen, womit man sich dann im laufenden Verkehr auf einer Autobahn einfädeln kann. Ne? Das heißt 80 aufwärts, ne? 80, 100, 120, oder 30, je nachdem, was gerade für eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist.
0: Richtgeschwindigkeit 130.
1: Ja, oder Richtgeschwindigkeit von mir aus dann ja. auch. Fährst halt 130, ist mir eigentlich egal. Aber das Ding heißt Beschleunigungsstreifen. So, du fährst auf der Autobahn. Und Autobahn ist ja wirklich nichts kompliziert, ne? Autobahn nee. ist ja einfach nur Geradeaus, Gas Geradeaus, aus, Gas, und wenn du kannst, fährst du rechts. Ne? Ja. Andere Regeln gibt es ja nicht. Ne? Ja. So, und dann siehst du jemanden, der gerade auf den B Beschleunigungsstreifen drauf fährt. So, und du denkst dir so, oh, wenn der jetzt aber Weil das ist auch ein Auto, was deutlich stärker ist als meins. Wenn der jetzt aber, wenn der jetzt beschleunigt, wie es der Name des, des Beschleunigungsstreifens halt auch ausmacht, wenn der das jetzt macht, dann bist du ungefähr gleich auf gleicher Höhe mit dem. Das heißt, du verringerst mal ein bisschen deine Geschwindigkeit und lässt den einfach vorbeiziehen. Und dann gibt er einfach kein Gas. Da fährt er irgendwie 50 <lacht> auf einem Beschleunigungsstreifen und guckt mich dann auch noch sauer an, weil, oh, ich ja. ihn, weil ich jetzt irgendwie ihn blockiere, dass er jetzt nicht mehr auf die Autobahn draufkommt. Und ich denke mir so, Digga, du bist auf dem Beschleunigungsstreifen. Ich bin extra langsam gefahren, um dir sogar den Vortritt zu lassen. Und Aber du gibst einfach kein Gas. Oder noch besser, irgendwie du, du fährst hinter einem die Autobahnauffahrt hoch. ne? Und du landest wieder auf besagten Beschleunigungsstreifen und der Typ vor dir gibt einfach kein Gas. Und du siehst links neben dir
0: im Augenwinkel schon den LKW irgendwie und denkst dir so, wo, wo soll ich jetzt, wie soll ich jetzt? Gib Gas, Mann! Also das, ist das Schlimmste ist ja wirklich, wenn du dann auf dem Beschleunigungsstreifen anhalten musst, weil du nicht mehr reinkommst. Ja, Das okay. okay. machst,
2: machst du nicht? Du fährst auf dem Standstreifen weiter.
0: Ja, normalerweise ja, aber wenn es keinen gibt. Ja, mach das mal in der Baustelle. Äh, ja.
2: ja, okay, also auf einer normalen Autobahn. Hast du, hast du dann halt nach dem du? Nicht auf allen. Weiß, nicht auf einen, ich weiß. Aber ja. äh, schon so auf einer normalen modernen Autobahn, die es halt seit ja. so 20 Jahren aber gebaut wird. das ist, hat.
0: hatte ich tatsächlich auch schon. dass ich da ja, du, es. Das vor mir der nicht beschleunigt und ja. du dann einfach da stehst und da kannst du vergessen. Also, da ist rein gefährlich.
2: also das ist voll gefährlich. Ja. Also diese Stellen müssen auch weggebaut werden. Also ich habe sie auch schon ein paar Mal auf der Autobahn gesehen, so dass es halt kein, danach keinen weiteren Streifen mehr gibt. Das ja. ist richtig, richtig schlecht. Ähm,
1: ich, ich, ich verstehe aber auch nicht, warum man da irgendwie mit 50 meint, den Beschleunigungsstreifen bis zum Ende durchfahren zu müssen und dann meinen sich mit 50 auf die Autobahn irgendwie einzuführen. Ja, bis zum zu Ende müssen. vom
2: Beschleunigungsstreifen fahren ist ja schon mal korrekt. Soll man ja, 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 ja
1: das, da
0: sage ich ja sag, sag auch nichts gegen. Ja, aber ne? aber Verschlusssystem aber nicht kommt beim nächsten RT gedacht, Der ja, lässt sich also <lacht>
2: vorbeiziehen, weißt du? Das war ein Kommunikationsproblem äh. so.
0: Ja, aber du lässt doch keinen auf dem Beschleunigungsstreifen vorbeiziehen. Was ist das denn? Danach? Okay, aber doch nicht aber auf dem Beschleunigungsstreifen noch nicht. Wenn ich mich ja, also es kommt immer auf das Auto an. Wenn ich sehe, das ist ein Mercedes oder so, dann denke ich mir, wenn der jetzt gleich Gas gibt, dann sind wir beide
1: auf jeden Fall auf gleicher Höhe. Und dann fange ich dann denke ich mir, äh, lässt du mal ein bisschen Gas weg irgendwie und lässt ihm dann den Vortritt oder so. Ja. Aber nein, der gibt auf einmal kein Gas. Er meint dann irgendwie mit 74 70 km/h da irgendwie rumpimmeln zu müssen und dann sind wir auf einmal auf, dem, auf der Mitte des Beschleunigungsstreifens auf gleicher Höhe und jetzt ist dann halt die Frage, ja wer gibt Gas und wer bremst? Ja, genau. Das, ja. Genau
2: das ist das Ding. Ne? Lass, also wenn ich auf dem Beschleunigungsstreifen bin, gucke ich halt, lässt er mich rein oder nicht? Und es ist auch manchmal nicht immer so einfach zu gucken, okay, lässt er mich jetzt gerade rein? Weil du musst halt, das musst du ja checken, ne? Also so, manche Leute kriegen das nicht hin, äh, ja. zu sehen, ob der ja, jetzt einen reinlässt oder, oder nicht. auch
1: noch ne? Schulterblick so. ist auch irgendwie unmöglich zu tun.
4: <lacht>
1: ja. ne, entweder, entweder Blinker raus und Einfach, ne, Jesus, Jesus ist mein Beifahrer, irgendwie so nach dem Motto. Oder, oder irgendwie äh, einfach, einfach ja, gar nichts machen.
2: Road Rage Rentner Shorty.
1: Ja, tut mir leid, aber eine Beschleunigung ist ja schon in dem Namen Beschleunigungsstreifen. Warum muss man da mit 60 umtukan?
0: Bei Shorty wird Rentner heute mit R-E-N-N geschrieben. Ja, genau,
1: ja. <lacht> Ne, und nächste Woche da, oder nächste, nächste Folge dann halt Reißverschlusssystem. Da ist auch noch. Alles. Oh ja,
2: Reißverschlusssystem. das kenne ich auch. Wenn, oh, ja. wenn
0: die dir da die Vorhaut drin. Ach ja, scheiße. Ja, genau. ja. Und, ja. Äh,
2: ja. Äh, oder hier äh, Rettungsgasse bilden und so. Ist auch noch ein anderes Thema.
1: Ja, ich ich kriege meine Vorhaut nicht mehr zurück. Ja, warum verleiste die überhaupt? Ja,
2: richtig.
0: So.
2: Ja. Verdammt. Mach mal den. Verdammt. <lacht> Ich habe übrigens auch aufgehört, irgendwie euch zu versuchen, irgendwie hinzuleiten. dass einfach mal ein paar. Und ich bin
0: mental gebrochen.
2: Ja, ich, ich wirklich. Ich bin mental gebrochen.
1: Nee, ich glaube, ich Tamtam glaub, -Tam ist so einer, der, der, der geht, der geht am Montag geht er auf Arbeit ins Büro und sagt: kennst du den schon? <lacht>
2: Ey, das Ding ist, ich, ich gehe ja noch nicht mal ins Büro. Mein Büro ist ja jetzt, wo ich hier gerade sitze, tatsächlich.
1: Achso, ja gut, dann macht er Teams an und sagt, ja, genau, ja,
2: <lacht> hast, du schon den, hast du schon den Neuen gehört?
1: Hör mal her. <lacht> Komm mal her, ich habe jemanden für dich. Okay, möchte doch jemand irgendwie worüber abrenten? Nee, nee.
0: Glaub, das ist, sind wir durch mit den Rentnern. Okay, sollen
1: wir dann intern eine kurze Pause machen, bevor es dann mysteriös weitergeht? Ich, ich denke
0: das äh, können wir machen. Wir machen intern eine kurze Pause. Ihr könnt euch in der Zeit äh, um unseren Sponsor kümmern, nämlich den Opera GX Browser, den ihr euch äh, jetzt runterladen könnt. Beschreibung dafür, bzw. Link findet ihr natürlich in der Beschreibung. Und dort könnt ihr wunderbar surfen, bis zu 80% Reduktion eures RAM-Verbrauchs während dem Game. Games laufen flüssiger und wunderbare äh, zusätzliche Features wie Einbindung von Twitch, von äh, Facebook Messenger, von WhatsApp, von Instagram, von Twitter, von Discord. Alles mit drin in einem Browser. Und auch so tolle Sachen, wie die Top 10 Releases in March zum Beispiel, was Games angeht, da könnt ihr mal nachgucken. Ihr habt einen Kalender, der euch genau sagt, an welchem Tag kommt welches Spiel mit raus. Äh, ihr kriegt Hinweise auf kostenlose Spiele, Free-to-Play-Sachen, äh, die neuesten News im Gaming-Bereich und so weiter. Also lohnt sich, guckt mal rein, den Opera GX Browser. Und äh, wenn ihr den über unseren Link runterladet, kriegt ihr das Ganze kostenlos und unterstützt damit auch diesen wunderbaren Podcast, äh, in dem es um tolle Themen geht und die äh, erfahrt ihr jetzt gleich wieder.
2: Sehr gut. So. Ja absolut. Ich muss auch dazu sagen, äh, ich nutze den jetzt auch täglich, den Opera GX. Also ich finde den super. Ich die, hab den auch. auf
0: mein Hauptbrowser jetzt? Ja.
2: Also ich tatsächlich. Also ähm, bei Qu Qu weiß ich nicht. Für manche Sachen nutze ich das auf jeden Fall immer noch ähm, ganz gerne. Aber der Opera ist jetzt so. Ja, da ist mein WhatsApp ist irgendwie verlinkt und da hier Twitch und so kann ich halt direkt sehen in der äh, in so Miniaturansicht im Prinzip wer jetzt gerade irgendwie online ist und äh, wenn ich halt zugucken möchte und so. Und auch diese, was du gerade schon sagtest, hier diese Sonderangebote für Spiele. Also wenn halt mal wieder bei Steam irgendwie Midweek Madness ist, aber halt nicht nur Steam, sondern Epic Game Store und so die ganzen anderen Game Stores, die ja da noch gibt. Uh, finde ich richtig gut. Und der, der lässt sich gut navigieren. Du kannst da unterschiedliche Boards, also unterschiedliche Bildschirme, so Arbeitsbildschirme kannst du ja im Prinzip machen. Du kannst hier Pinboards machen, so um dir halt irgendwelche ähm, hier, hier Seiten zu speichern und so so Sammlungen anzulegen. Ich finde es super. Ich, ähm, ich, ich ich wirklich also finde es gut, dass wir dafür Werbung machen, weil das ist wirklich ein, ein geiler Browser.
0: So ist es. So, und jetzt machen wir eine kurze Pause und sind gleich für euch wieder da.
3: Jo.
1: out there und mit diesem Schriftzug endet auch das Intro von Akte X die oh Entschuldigung die unheimlichen Fälle des FBIs ah, äh, schöne Serie ähm, angefangen hat sie äh, 1993 wurde sie am 11. September das erste Mal auf Fox in den USA ausgestrahlt das erste Mal im deutschen Fernsehen konnte man sie bewundern am 5. September 1994 auf Pro 7 und äh, lief dann äh, da auch bis ähm, 2002. Dann gab es erstmal eine ganz, ganz lange Zeit nichts. Dann gab es noch mal Film. Äh, und dann wurde die Serie am 3. Januar 2018 sogar mal kurzzeitig wiederbelebt für zwei Staffeln. Somit kommt die, äh, kommt die Serie auf insgesamt 218 Folgen in elf Staffeln und zwei Kinofilmen. Und äh, für mich ist Akte X ist 90er einfach, pures, pures 90er. Und da würde mich jetzt erstmal von euch interessieren, habt ihr das damals geguckt? Akte X? 93? Nee. Ja, also äh, nicht <lacht> 93 oder generell habt ihr mal Akte X äh, geguckt, weil ich muss sagen, ich bin auch relativ spät erst zu Akte X gekommen.
2: Äh, eher so äh, nebenbei so, ne? Äh, also hm. es lief dann halt im Fernsehen und dann hat man das, äh, habe ich das auch geschaut, aber ich muss sagen, ich war nie so der größte, äh, so der größte Akte X-Fan, hm. ähm, weil... Äh, ich muss sagen, ist es ist ja schon eine sehr düstere Serie, also es ist generell eher, eher dunkel gehalten, auch alleine vom Licht her halt, ne? wie das heißt. Ja, auf jeden äh, Fall, Da stehen halt ja. ständig irgendwie in irgendwelchen Schatten rum und so und ähm, das hat mich dann nicht so gecatcht, Und äh, aber ich habe es dann halt irgendwie trotzdem geguckt, so wie man damals halt irgendwie Sachen im Fernsehen geguckt hat, weil sie halt liefen. Ja, okay. Ja, also, damals hatte
1: man ja auch noch irgendwie kein Video on demand oder irgendwie sowas. Da hat man halt mitgenommen, was ging. Ja, genau. Nee. Und, ähm,
2: aber ich möchte an dieser Stelle ähm, noch kurz, äh, bevor wir jetzt da ganz tief ins Thema reinsteigen, mhm. äh, nur schöne Grüße quasi ausrichten von meiner Schwester, die ja auch ähm, uns hört, äh, zusammen mit ihrer Freundin ähm, und äh, die, die die sich nicht mit dir daten möchte,
1: Schotti. Kann ich, kann ich nachvollziehen, ja. ja.
2: ja. Aber äh, sie hat mir gesagt, sie mag dich doch sehr, sehr gerne. So. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Aber sie ist halt, ist halt nicht mehr zu haben. Äh, jedenfalls, äh, und ich habe halt, hab ihr erzählt ja hier, ähm, sie hat dann auch mitbekommen, ne, über das Ratespiel und so weiter, was, wir jetzt, äh, was jetzt das Thema ist. Ich äh, das
0: gewusst, dass du das sagst, dann hätte ich mir so ein kerles Bispa-Sound noch mit reingenommen jetzt. <lacht> oh Gott. Ja, man kann auch nicht Gott für alles sound haben. Ja, da, 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 da.
2: Oh mein ey die, Echt, du hast die Sounds so aus wie Emojis, ne? Für jede Situation eins ähm, genau, und, äh, da ich, und dann habe ich sie gesagt, ey, hier, ähm, du hast das, du magst doch die Serie, da weiß ich doch, du hast die auch richtig äh, gesuchtet, die Serie, und sie so, ja, ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsserien, das möchtest sie hm. gerne zu Protokoll geben, ähm, da habe ich sie gefragt, was sie daran so toll findet, und, ähm, darauf können wir, kommen wir später bestimmt auf jeden Fall, aber auf jeden Fall fand sie halt die Dynamik äh, zwischen, oder die Beziehung eben zwischen Mulder und Scuddy ja, sehr, sehr nice, und sie sagt ausdrücklich, nein, Shorty, das ist keine Bromance.
1: Doch, es ist eine Bromance. <lacht> Das ist auf jeden Fall Warum kommen wir auf jeden Fall aus? Ja, ihre
2: Meinung dazu. Also, ähm, ja, danke auf jeden Fall den, für den Input, Schwester. Und jetzt machen
1: wir hier einfach mal weiter. Ja, Slash, hast du die Serie damals geguckt?
0: Ich habe tatsächlich bis heute keine einzige Folge Arcte-X gesehen. Oh. Wow.
1: Ähm,
0: ich weiß, dass meine Eltern das damals geguckt haben. Also als okay. es rausgekommen ist, wann war das, was hast du gesagt? 95 oder so? Ne? Äh, 94,
1: 94 auf 94, 7, ja. ja. da
0: war ich acht. Hm. Ähm, und dann, also ich weiß, dass meine Eltern das tatsächlich abends geguckt haben das war, und ich weiß, dass ich dann auch immer das Wohnzimmer verlassen musste, das durfte ich nicht okay. mitgucken, oh, okay. ja, das, war, das war Fernsehen für die Erwachsenen, ja gut, ich meine mit acht oder so, ne? da fing ich gerade so an äh, Fantasie zu entwickeln und habe alles aufgesaugt wie ein Schwamm und dann so, ein, so eine Mystery-Horror-Serie von Achtjährigen Ja Slash, weißt du was, ne?
2: also wäre ich, wär ich dein Vater, ich, mir wäre jeder Grundrecht gewesen, dich in dein Zimmer zu schicken <lacht>
1: <lacht> oh,
0: wow. Oh, wow. <lacht> ja. <lacht> ähm, also da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern und ich habe ja tatsächlich erst auch relativ spät generell mit Serien gucken angefangen, ich war ja äh, in den 90ern eher so der Filmegucker und richtig losging mit Serien fing dann erst an als, äh, also außer jetzt Comicserien und so als Kind, das Jahr halt, ne? Mhm. Aber so richtig äh, Serien, die die aufeinander aufbauen und so weiter, das ging erst äh, wesentlich später los bei mir. Ähm, aber dieses phänomen Aktiks hat man durchaus mitbekommen. Also man, man ja. kannte die Titelmelodie, ähm, ja. das war ja in der Popkultur total drin, das wurde ja in, in super vielen auch anderen Sachen parodiert, mit aufgenommen und ähm, das, das, das ging ja in den Sprachgebrauch mit über quasi äh, Fall für Akte X oder so. so ja, wie oder Molder hat.
1: und Scully einfach. Genau, ja. Wenn du irgendwie ein Pärchen irgendwo hattest, die jetzt nicht irgendwie verwandt, verschwägert, verheiratet sind, dann hat man immer irgendwie so Molder und Scully irgendwie. Genau, so. also
0: man, man kam ja nicht drum rum, gerade so Mitte, Ende 90er, dieser Riesenhype. Hm. Ähm, und damals, du sagst ja schon, das lief auf Pro7 dann bei uns immer. Und also mitbekommen hat man das Ganze durchaus. Doch, ich weiß dann natürlich auch, worum es geht und so. Also das ist mir alles schon bekannt, aber wirklich geguckt habe ich die Serie äh, ehrlich gesagt gar nicht. Okay, äh, ja,
1: ich bin auch relativ spät erst dazu gekommen, deswegen wusste ich von Anfang, also man hat klar, Moldau und Scully hat man irgendwie mitgekriegt, aber ich glaube, ich bin erst so ab Staffel 7 bin ich irgendwie so reingekommen, Staffel 6 oder 7 ist das gewesen, also relativ spät erst auch ähm, und wusste dann erstmal gar nicht, worum es ging, wie unsere Zuhörer, Zuhörerinnen wahrscheinlich jetzt gerade auch überhaupt keine Ahnung haben, was ist Akte X überhaupt, ähm. Deswegen mal kurz so, Willst kurz du denen unterstellen,
0: dass sie dumm sind, schon? Nein,
1: auf gar keinen Fall. <lacht> das hat doch mit Dummheit nichts zu tun. Das hat mit Dummheit nichts zu tun. Man muss ja auch nicht alles wissen. Sonst wäre ja Wenn die Leute alles wissen würden, wäre unser Podcast ja auch komplett überflüssig.
2: Ja, das ist richtig.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Vor ja. allem könnten sie dann äh, aufklären, was wir von der Scheiße hier labern, wenn die es besser sind. Das, das, das ist absolut <lacht> das korrekt, Das ist wirklich ja. ein richtig guter Vorteil,
2: auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber hm. aufklären, genau darum geht es nämlich in Akte X. In Akte X geht es, wie gesagt, um Mulder und Scully, die man mit Sicherheit schon mal irgendwann irgendwo irgendwie gehört und wahrscheinlich auch gesehen hat. Das sind zwei FBI-Agenten, die ähm, mysteriöse Fälle untersuchen. Äh, warum das Akte X heißt, ist einfach, weil ähm, Akten, die nicht gelöst sind, äh, früher unter Ungelöst, unter U dann, äh, ich weiß gar nicht genau, was der <lacht> Unsolved wahrscheinlich äh, in, in, in Amerika dann gewesen ist, wurden diese Sachen dann halt unter U eingelöst. Das Problem eingelegt. Das Problem war allerdings, dass dieser U-Ordner irgendwann so proppenvoll war, <lacht> äh, dass äh, J Edgar Hoover dann damals gesagt hat, der äh, der 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 erste äh, offizielle Vorsitzende des äh, Federal Bureau of Investigation, äh, der dann gesagt hat, ja, dann macht das unter X, äh, macht diese äh, ordnet diese Akten dann halt oder diese Fälle unter X ein. Und äh, genau darum geht's. da geht es nämlich darum, dass äh, Molder, Special Agent Molder, Fox Molder, Fox William Molder, um den äh, ganzen Namen jetzt einmal genannt zu haben, <lacht> ansonsten wird er eigentlich immer nur Fox oder Molder eigentlich genannt. Ähm, der sitzt äh, unten im Keller im, äh, in seinem äh, Büro und äh, ist, äh, nimmt sich eine X-Akte nach der anderen vor, äh, wo es hauptsächlich darum geht, dass irgendwas Paranormales da irgendwie mit, mit drin hängt. Das muss noch nicht mal irgendwie Ufo-Geschichten oder so sein, sondern generell einfach nur irgendwas, was irgendwie so einen mysteriösen, mysteriösen Klang hat. Und äh, dann kommt der Auftritt von Scully, die ist auch die erste Person, die man dann quasi in der Serie sieht. Äh, die wird quasi äh, ja, dazu versetzt, den Fox Mulder so ein bisschen zu bewachen. Die soll quasi seine Arbeit überwachen und soll dann äh, dem FBI-Vorstand dann eben berichten, was alles so bei Fox Mulder so abgeht und womit der sich den ganzen Tag quasi beschäftigt. Und da geht sie runter und dann kommt das allererste Treffen zusammen mit Mulder und Scully.
4: I'm Dana Scully. I've been assigned to work with you. Oh, isn't it nice to be suddenly so highly regarded? So who did you take off to get stuck with this detail, Scully? Actually, I'm looking forward to working with you. I've heard a lot about you. Oh, really? I was under the impression that you were sent to spy on me. If you have any doubt about my qualifications or credentials... You're a medical doctor. You teach at the academy. Did your undergraduate degree in physics. Einstein's twin paradox. A new interpretation. Dana Scully's senior thesis. Now, that's the credential. Be writing Einstein. Did you bother to read it? I did. I liked it. It's just in a month of my work.
1: Jo, und dann gehen sie auch schon die erste X-Akte zusammen an. Und äh, ich finde, dieses erste Aufeinandertreffen ist eigentlich bezeichnend für die beiden Figuren. <lacht> Alleine auch schon von der, wie, wie, was, für, was für Charaktereigenschaften diese Figuren eigentlich haben. Die sind eigentlich äh, vollkommen entgegengesetzt zu dem Klischee, was man damals eigentlich hatte. Äh, weil in dem Fall ist nämlich äh, Fox Mulder ist nämlich der Believer, der an Paranormales glaubt, der, äh, der davon ausgegangen ist, dass seine äh, kleine Schwester damals im Kindesalter von Außerirdischen entführt wurden. Und äh, Dana Scully ist quasi ja so die Wissenschaftlerin, die äh, Objektive, die äh, versucht, das alles irgendwie wissenschaftlich zu erklären für sie. Gibt es eigentlich dieses Mysterie, dieses ungelöste oder unterschwellig irgendwo mit Außerirdischen und keine Ahnung, irgendwelche Verschwörungstheorien? Das gibt's für Dana Scully eigentlich nicht. Die ist da knallhart und sucht eigentlich immer nach irgendeinem wissenschaftlichen und logischen logischen Grund, diesen Fall irgendwie zu lösen.
0: Also als, als jemand, der die Serie nicht gesehen hat, wenn ich jetzt ja mhm. so die, die Szene gerade so mitkriege, finde ich, ist das auch eine sehr schöne, wie du schon sagst, eine sehr schöne Charaktereinführung, mhm. ähm, weil man da ähm, sowohl etwas über sie erfährt. Man erfährt ja äh, Physi Physikerin, äh, Medizinerin, Richtig, ja. Wissenschaftlerin generell, dass sie sehr bewandert ist, dass sie äh, Autorin ist, dass sie ein Buch geschrieben hat und so, das erfährt man alles innerhalb von einer Szene, die aber zeitgleich nicht nur Scully beschreibt, sondern auch darstellt, wie akribisch und genau ja, Mulder alles ja. nachguckt und nachforscht. Also es beschreibt eigentlich in einer Szene beide Figuren plus erklärt beide Figuren dem Zuschauer nochmal, was ziemlich cool ist eigentlich. Und
1: das große ohne großartige Exposition ja. irgendwie, ja, und das ne, damals wusste man halt noch, wie man Drehbücher schreibt. Und <lacht> Ach, nice. äh, wo du auch sagtest, Mulder, dieser dieser analytische, dieser sehr akribische, Mulder ähm, ist auch einer von seinem Abschlussjahrgang der beste Profiler sogar gewesen, dass äh, aus ganzen USA, aus dem ganzen FBI halt auch Leute seine Meinung halt auch schätzen und äh, ihn auch so was Profiling angeht immer immer wieder zu, zu Rate ziehen. Ähm, allerdings kommt das natürlich auch mit einer gewissen Schattenseite, denn äh, Molder wurde auch früher immer als spooky Molder benannt, betitelt, weil er halt eben so diese diesen, diesen Hang zum Paranormalen halt hat. Und äh, weil er halt auch davon ausgeht, dass äh, seine Schwester, wie gesagt, halt von Außerirdischen entführt wurde. Weshalb Mulder auch so ein bisschen seine, ja, seine Stellung im FBI auch dazu nutzt, um vielleicht auch so ein bisschen, ja, privat auch ähm, dann halt eben nach seiner Schwester zu suchen. Und äh, das ist halt auch eben das Schöne an Akte X, denn die ganze Serie hat einen ziemlich dicken roten Faden, der sich allerdings nicht durch jede einzelne Folge hindurchzieht. Akt X hat das damals eigentlich, fand ich, immer sehr schön gemacht. Und von, von dieser Art von, von, von Storytelling oder von, von, von Serien äh, wünsche ich mir gerne, dass sowas mal wieder so im Kommen ist. Weil im Moment hat man immer so Serien, die so ja binge watching irgendwie ist ne wo du eigentlich keine Serie hast sondern eigentlich einen langgezogenen Film, Film der ja. über mhm. über mehrere Staffeln irgendwie geht ja das Bei Gegenteil -X X ja und das
2: Gegenteil davon dann natürlich halt so diese rein episodischen Sachen ne also -Serie genau, Serien, ja. so äh, diese so.
1: Anthologie Serien man genau das halt, so, wo ne? es halt
2: wo die überhaupt nicht miteinander connected sind so und das ist ja eine schöne Mischung daraus auf jeden Fall und das ist, äh, schön dass du das auch sagst hatte ich nämlich ähm, hm. vorhin als ich mir noch mal zwei Folgen angeschaut habe ähm, habe ich das auch so gedacht, ja, ja stimmt, also gibt es irgendwie so eine übergeordnete Story oder ein dicker roter Faden, wie du sagst äh, und das ist angenehm zu sehen, du hast halt eigentlich je, mit jeder Folge eine neue Geschichte und eine, die halt konstant weitererzählt wird und nicht immer in your face jetzt jede Folge was, was, was Neues dazu, ja, auf jeden Fall richtig nice
1: Ja genau und deswegen kann man die Serie auch, also zumindest damals war es halt so, hast du mal eine Folge irgendwie verpasst war das jetzt meistens gar nicht mal so schlimm, weil es gab immer, wie gesagt, diese roten Faden und dann das berühmte, das ist, glaube ich, dann auch in dem Akte-X-Kosmos dann halt auch so erfunden worden, das Wort uh, Freak-of-the-Week-Episode, wo es dann halt immer um irgendein Monster, paranormales Phänomen irgendwie ging. Ähm, halt eine X Akte, die dann halt ja, man, irgendwie aufgerollt wurde. Man muss hm? dazu
0: sagen, dass natürlich die Serien sich auch dem äh, dem Zuschauerverhalten oder den Möglichkeiten anpassen, ne? Heutzutage, ja, richtig, ja. Wenn du sagt, ja. sagtest, wenn du mal eine Folge mhm. verpasst, das ist nicht so schlimm. Du konntest halt damals nicht dann auf den dienst gehen ja, und sagen, nee. ich hätte jetzt gerne Staffel 3 Episode 4, die ich mir nochmal angucken will. Das ging ja nicht. Du musstest warten bis Pro 7 die nach zweieinhalb Jahren nochmal wiederholt so ungefähr, <lacht> um die Folge dann zu sehen, die dir noch gefehlt hat und ähm Damals war es ja auch in Deutschland nicht unbedingt Standard, die Folgen äh, hier auch äh, ja, chronologisch auszustrahlen. Also es ist ja durchaus auch mal vorgekommen, dass diese Woche auf einmal äh, Staffel 1, Folge 1 und nächste Woche kam Staffel 3, Folge 17. So, äh, das, das kam mir das auch das durchaus, aus, ne?
1: ja auch vor. Ja, das durchaus. Zum Beispiel mhm. ähm ob das jetzt bei Akte X so, so gewesen ist, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, aber ich weiß, dass es bei vielen Serien auch so äh, also gewesen ist. Die ich glaube, die,
0: die, die, wenn die neuen Seasons kamen, die haben sie immer dann chronologisch gezeigt, aber ja. dann äh, die, die liefen ja bei uns das ganze Jahr durch. In den USA hast du dann eine Staffel, die läuft über drei Monate und dann hast du eine andere Serie. In Deutschland war es ja so, das kam jede Woche. So Und wenn dann keine neuen Folgen da war, haben sie die alten Folgen wiederholt und die halt einfach quer durch. Ja,
1: ich weiß aber dass von einigen Serien, die, äh, sag ich mal, doch schon eher an Erwachsene gerichtet wurden, äh, dass da diverse Folgen verzögert wo werden mussten, weil die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien da mit dem Rating noch nicht fertig war. Und deswegen hm. hatten wir bei einigen Serien, ob es jetzt bei Akte X so ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, als ich ein bisschen noch über die Serie recherchiert habe. War es zum Beispiel auch so, dass man da dann halt entsprechend auf OK von der BPJS oder BPM, ähm, dann halt eben warten musste, bevor man die überhaupt dann um 20.15 Uhr dann entsprechend halt auch ausstrahlen durfte. Mhm. Und äh, so wurden dann, wurden dann halt auch einige äh, Sachen irgendwie ja, mehr oder weniger durcheinander gemixt. Was, wie gesagt, bei diesen Freak-of-the-Week-Episoden dann halt auch äh, gar nicht mal so schlimm war. Und äh, das Schöne war halt, an diesen Freak-of-the-Week-Episoden, das waren dann jetzt nicht immer nur Aliens. Weil als ich zum Beispiel das erste Mal so von Akte X, so, als ich das das erste Mal so wahrgenommen habe, das war gerade zu so einer Zeit in den 90ern, ähm, wo halt auch sehr viel wieder mit Aliens oder so irgendwie äh, die Popkultur irgendwie so durchzogen hat. Ich glaube, da war dann auch Independence Day oder sowas, lief dann im Kino und dann war sowieso immer nur glaub, wieder 98 Alien, Alien, Alien. Oder so, das gewesen sein, genau, da ja. war dann sowieso immer nur Alien, Alien, Alien irgendwo im Fernsehen. Und deswegen dachte ich, dass Akte X eigentlich so eine Serie ist, wo es immer nur um Aliens irgendwie geht. Äh. Und deswegen habe ich das halt irgendwie nie so wirklich, habe mich irgendwie nicht so gecatcht, weil da dachte ich mir. 96 war Independence Day. Oder 96, ja, genau, das kann gut sein, ja. Und äh, da gab es ja dann auch auf Pro7 unter anderem dann auch irgendwie auch noch andere Serien, wo es dann auch irgendwie um Aliens ging. Und ich habe mir nur gedacht, nee, brauchst du jetzt nicht. Ja, aber ich mal.
0: glaube, Akte X hat eben äh, <lacht> durch seinen Hype äh, auch so ein bisschen diese Welle mit ausgelöst. Das ausgelöst, ne? ja. Das ja. habe ich
1: damals aber gar nicht so bewusst wahrgenommen. Und das erste Mal Akte X habe ich gesehen mit der äh, Folge mit dem Bankraub und der Zeitschleife, dieses heute immer noch eine meiner Lieblingsepisoden irgendwie ist. Und ab da habe ich dann gemerkt, oh, das geht ja gar nicht nur um Aliens. Und dann irgendwie bin ich da, bin ich dann irgendwie dann kleben geblieben. Und das allererste Mal, dass ich quasi die allererste Folge von Akte X gesehen habe, war vor drei Jahren, wo ich mir die äh, komplette äh, Akte X Blu-ray-Box gekauft habe. Und da habe ich dann das allererste Mal die erste Folge von Akte X gesehen. Und äh, das war dann so... Moment für mich, wo ich dann gedacht habe: So, jetzt ist deine Jugend dann auch komplettiert. <lacht> okay. Äh, und, das, und das kann man auch heute immer noch gucken, ne? Also, ja, finde ich.
2: Also, auch, äh, ich, wie gesagt, ich habe es ja vorhin, habe ich mir ein paar Folgen angeschaut, ähm, allerdings aus der sechsten Staffel, aber mhm. es ist ja trotzdem immer noch ziemlich alt. Ähm, aber nichts, wo man sagt, ah, äh, ihr kennt doch diese Serien, die halt alt sind und auch entsprechend die Filmtechnik irgendwie das so zeigt. Äh, wo man sich mal denkt, so, okay, okay, also ich gucke mir das jetzt an, so weil äh, ja, es interessiert mich gerade mal irgendwie. Aber ein Zusehgenuss oder ein Genuss ist das jetzt gerade nicht. Und bei arc X auch eine ganz andere Geschichte. Also alleine schon die ikonische äh, Musik dazu und so weiter. Und halt die ähm, die außerordentlichen ähm, schauspielerischen Leistungen einfach mal ähm, von Gillian Anderson und David Duchovny halt äh, da ein paar andere Schauspieler in den Folgen, nicht gesehen habe, ich gedacht, okay, gut, das weiß ich nicht. Ähm, aber interessanterweise, die Folge, die äh, ich noch gesehen habe, jetzt äh, komplett war mit ähm, äh, hier äh, Brian Cranston.
1: Ah, hm? wo er im
2: Auto ja, saß im so. und immer schnell fahren Richtig, musste. Richtig, ne? ja, so ein bisschen halt ja. von Speed irgendwie abgeguckt und so. Es war ja. eine interessante Story auf jeden Fall. Und dann so, was heißt doch Brian Cranston? Das ist doch, das ist doch Heisenberg. <lacht> Und äh, der da hinten drin sitzt, dann halt auch zu der Zeit schon eine Rolle gespielt hat, die halt gar nicht dieser, ähm, ja, hier, äh, Comedy, Malcolm Mitten, mittendrin, Brian Cranston war. Ähm, also ja, hatten coole Schauspieler da, hauptsächlich natürlich die Hauptdarsteller, äh, wo kommen wir bestimmt noch mit drauf. Äh, ja. Aber so ein paar Nebendarsteller muss man aber sagen, okay, das war jetzt nicht unbedingt immer der beste Cast. So.
1: Nee, das, das stimmt wohl. Es sind einige Folgen, sind sehr B-Movie-haft. Hm. Das Schöne ist ja auch, es gibt ja dann auch unterschiedliche Arten, diese Folgen zu präsentieren. Es gibt zum Beispiel eine Folge, die ist komplett in schwarz-weiß, die mehr so an so einen, so einen 40er-Jahre-Paramount-Monster-Film irgendwie. Dann gibt es eine Folge, die ist komplett im, im Stil von Cops gedreht worden, von dieser Fernsehserie Cops. Ja. So, so in so einem Found-Footage-Stil, Reportagen-Stil mehr oder weniger. Um, und äh, da gibt es immer mal so in den, in den äh, Staffeln vereinzelt solche Folgen, die besonders herausstechen. Was allerdings nicht heißen muss, dass die alle auch gut sind. <lacht> aber, die, aber die stechen zumindest raus. Aber wo du gerade äh, Breaking Bad angesprochen hast, äh, Vince Gilligan. Der, Bread. Ja. Die neue Show <lacht> ja, von Shorty. Genau. <lacht> <lacht> äh, wo du das gerade angesprochen hast mit äh, Heisenberg. Vince Gilligan, der Erfinder äh, von äh, Breaking Bread <lacht> Und Better Call Saul äh, Von Breaking, Breaking Bad und Better Call Saul <lacht> Der war auch Einer der führenden Autoren für Akte X, hm. ab Staffel 4 Glaube ich Und ähm, hat sie Hat dann natürlich auch sich direkt dann, ähm, An äh, hier Brian Cranston dann erinnert Wer er ist und äh, so äh, ist dann halt auch äh, Hat er den dann halt auch Genommen für äh, Breaking Bad äh, nur um da noch mal den, den Bogen zu schlagen. Aber Schauspieler, da sagst du es eigentlich schon. Äh, gehen wir mal am besten einfach mal auf äh, ja, die, beiden, die beiden Hauptdarsteller ein. Fangen wir mit, mit, mit David Dukofni an. Ähm, der ja quasi durch Akte X war ja sein, sein. Den kannte man vorher zwar auch schon, äh, aber durch Akte X ist er halt einfach nach und nach oben geschossen und ähm, hat in sehr, sehr vielen Filmen und Serien auch mitgespielt. Und dann hat er hinterher auch äh, eine wundervolle Serie gehabt, äh, namens Californication. Awesome,
2: das wollte ich auch gerade noch sagen. Ich habe diese <lacht> ja.
1: Serie geliebt. Ist großartig Wirklich. gewesen, also, ja. Weiß ich nicht, ob ich das heute noch okay auch, ist. Ich habe mich dabei ja. auch, aber auch immer gefragt, so spielt er sich da eigentlich gerade sich selber so ein bisschen, vielleicht, <lacht> in Californication. Meinst du? Ich Weiß ich nicht. <lacht> Okay, also wer noch nicht California
2: vielleicht gesehen hat, vielleicht
0: so ein bisschen überspitzt einfach vielleicht ja, ja. schon.
2: Also wer noch nicht California gesehen hat, guckt euch das mal an. Ich, äh, ich finde alle Charaktere, die da irgendwie es gibt, sind ja. einfach super ist witzig. Ja, ist auch eine hervorragende Serie. Ähm, man muss das halt auch natürlich auch ein bisschen mit ein bisschen Vorbehalt genießen. Also ich meine, er ist ja schon so ein da ist schon ein bisschen so Misogynie auch so ein bisschen mit dabei. Er ist ein Player. Er ist halt so ein Player so ein genau und. Ja. Ähm, ja, ich würde mal sagen mit Vorsicht, aber ich habe damals zu dem Zeitpunkt, als das so rauskam, dann alles weggesuchtet, was da kam. Also das ist, das ist super. Und ich mag auch, äh, ja. muss auch dazu, noch dazu sagen, äh, ich mag auch von David Duchovny nicht nur, dass er ein guter Schauspieler ist, ich mag auch seine Stimme sehr, sehr gerne, wenn man sich die im englischen Original anhört. Der hat so was
1: Beruhigendes
2: irgendwie. Ja, und, ne? irgendwie, und auch so ein bisschen was Suffisantes so. Und da, da steckt eine Menge drin. Ich finde, ähm, von dem würde ich auch einen Podcast hören. So.
0: <lacht> ja, er hat halt dieses, äh, würdest du schon sagen, so suffisant, aber zeigt gleich auch elegant. So, und das passt irgendwie auch zu so einem FBI-Charakter. Ich finde, der, der passt in die Rolle einfach auch rein, finde ich.
1: Ich finde, der hat immer so, so diesen diesen Schlafzimmerblick irgendwie als Max ja. Und äh, der ist irgendwie die ganze Zeit immer ruhig.
0: Ja, der, aber der, der strahlt aber der so eine strahlt Ruhe dabei aus. Aber der strahlt keine langweilige Ruhe aus, nee, sondern so nee. Ich hab hier alles unter Kontrolle und wenn genau. du hier Scheiße baust, dann ist die Kacke am dampfen und bis jo. dahin bleibe ich ganz cool. So, sowas strahlt er aus so. Genau. Und äh,
1: ja, David Duchovny, denke ich mal, ist das erste Mal äh, so ein bisschen äh, der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten in der auch hervorragenden Serie, die wir vielleicht irgendwann mal auch mal besprechen werden, nämlich Twin Peaks, was ja auch irgendwie so als geistiger Vorläufer mhm. von FBI irgendwie ist. Und für all die Leute, die jetzt immer sagen, ja, ja, weiß nicht, ihr Fernsehen ist mir zu woke geworden oder so. David Duchovny spielt in Twin Peaks eine Transfrau. Also, ne, Fernsehen und so war schon immer woke, das ist keine na, neue Erfindung. Naja,
0: na, na war schon <lacht> immer. Ja. Es, es gab's auch früher schon, sagen wir mal. Es, es gab's so. auch früher ja. schon,
1: ja. Es gab's auch früher Recht. schon. Also ne? ja. Und äh, großartige Serie, auch großartige Rolle, die der David Duchovny da spielt. <lacht> Aber ich denke mal, für die meisten halt eher im Gedächtnis geblieben, durch Akte X oder äh, durch die andere hervorragende Serie, halt Californication, wo man die halt eben irgendwie auch, auch herkennt. ja Oder kann. aus Evolution. Oder aus Evolution, <lacht> stimmt, da hat er ja auch mitgespielt. Ja. Und er hat auch mit äh,
2: in New uh, <lacht> People, hat er den Vater gespielt. von äh, New People spielt er auch mit, her. ja.
1: Ach, echt? Ja, ja, ja aber gut. keine, also keine Nebenrolle halt. Ja, ja gut, in, in Zoolander hat er ja auch mitgespielt. Was?
0: Auch Nebenrolle, aber nur, ne? In da war er, äh,
1: dieser hier JP äh, irgendwas. Okay. Ich habe den Film auch nur ein einziges Mal gesehen. Ich habe schon ein paar Mal gesehen. Ich <lacht> fand den schon
2: sehr nice. Das war einer den einer der Filme ganz damals, die ich noch irgendwie auf DVD mir gebrannt hatte. So. also die, die Zeiten okay. waren das. So, Aha, so einer bist so du. So einer also. war ich damals. <lacht> ja.
0: ah,
1: ja, ja, und dann kommen wir äh, zu, zum Redhead Hat quasi. <lacht> äh, Gillian Anderson, die in Wirklichkeit gar nicht Redhead ist, sondern die ist in Wirklichkeit blond, ja. hat sich äh, die Haare gefärbt äh, extra für diese Rolle. Und äh, wird gespielt, äh, also ne, Dana Scully wird gespielt von Gillian Anderson, äh, die man eigentlich auch eher erst mit Akte X irgendwie in Verbindung bringt. Ähm, und danach muss ich äh, musste ich auch ehrlich gesagt überlegen, wo hat die denn noch so alles irgendwie mitgespielt und dann fiel mir ein, dass ich da relativ wenig irgendwie von gesehen habe, wenn, wenn ich mir dann so ihre Filmografie angucke, Johnny English, das ist jetzt auch irgendwie kein Film, der besonders irgendwie preisträchtig irgendwie gewesen ist oder so, äh, dann gibt es irgendwie das krumme Haus, das sagt mir irgendwie überhaupt nichts, der Film.
0: Ja, das letzte Größere, wo sie mitgespielt hat, war glaube ich bei American Gods, ne? Äh,
1: genau, richtig, ja. Ja.
0: ja. Hat sie aber in Media ansonsten, gespielt.
1: Ansonsten ist da ja, bei Sex Education
2: nicht, hat, sie eine, stimmt. hat sie mit noch ja, eine, ja. eine große Rolle.
1: Äh, mir ist sie das letzte Mal noch in, in Gedächtnis geblieben, wo sie in ähm, der Serie Hannibal hat sie mitgespielt. Da hat sie ja die ähm, Psychotherapeutin von Hannibal Lecter war sie ja. Meine ich. Oder? <lacht> Bin ich da jetzt komplett doch, falsch? Doch, 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 ja. Ich meine, In der in in Serie gewesen, aber. Ja. Ja, ja, in der Serie,
0: genau. Ja, ja, diese Doktor... Ne, da hatte sie Doktor, ja auch nur... Dr. Moyet oder so heißt sie da, glaube ich, ne? Eine relativ, relativ kleine äh, Rolle. Französischen Namen hat sie da auf jeden ja, Fall. Ja,
1: genau, ja, genau, richtig. Da, da ist sie mir auf jeden Fall noch, noch in, in, im Gedächtnis geblieben. <lacht> Ansonsten, wie gesagt, kennt man sie eigentlich. Sie lebten halt auch eigentlich von Akte X. Und mittlerweile sind sie ja auch ähm, wirklich eng miteinander, die beiden Hauptdarsteller. Das war die ganze Serie über... Nicht ganz so, also die haben sich jetzt nicht irgendwie so gefetzt oder so, aber ich denke mal, wenn man jetzt so eine Serie äh, über äh, mehrere Jahre, über fast zehn Jahre irgendwie zusammen macht und dann auch noch einen äh, Film, einen Kinofilm dazu aufnimmt, äh, ich denke mal, dass man sich da irgendwann mal irgendwann nicht mehr sehen kann, ist, denke ich mal... Klar. Klar. Also
0: entweder du wirst halt wirklich Big Buddy oder, äh, ja. ne? oder du hast, ja. äh, stößt dich ab. So.
1: Genau, richtig. Und jetzt mittlerweile sind die halt irgendwie, ja, quasi Big Buddies. Und ähm, ich muss aber auch sagen, diese, ja, ich für mich ist es eine Bromance. Für mich ist es eine Bromance. Es gibt zwar natürlich, die es gibt auch einen Kuss in der Serie, irgendwann Ende der achten Staffel, glaube ich, äh, gibt es da dann äh, den, den, den ersten Kuss zwischen äh, Mola und Scully und äh, Aber ansonsten ist von der ersten Staffel an, eigentlich haben die ein eher, eher kollegiales Verhältnis miteinander, also wirklich ein rein platonisches Verhältnis, bis zu Staffel 4 oder so, wo man dann merkt, dass sie auch ein freundschaftliches Verhältnis dann irgendwann zueinander entwickeln. Und äh, das fand ich damals halt, hat mich äh, sehr fasziniert und fas fasziniert mich heute auch immer noch, dass man dann nicht irgendwie so sofort irgendwie mit dieser ja sexuelle Anziehung knistern irgendwie und äh, wo dann eigentlich mehr so die Romantik irgendwie zwischen den beiden in, im Vordergrund steht, sondern einfach äh, dieses Vertrauen, dieses kollegiale Vertrauen und halt auch dieses freundschaftliche Vertrauen zueinander, ähm, was bis heute, äh, glaube ich, ziemlich ziemlich einmalig ist. Vor allen Dingen auch, weil es halt ähm, ja, zwei unterschiedliche Geschlechter sind. Ne? Halt eben Mann und Frau. Das hat man eigentlich auch nicht wirklich oft gehabt, weil oftmals gab es dann nicht unbedingt dann in der ersten Staffel oder sofort in den ersten paar Minuten, aber in den meisten Serien ist es halt so, dass ja, also dann irgendwann es
0: gab schon dieses mit unterschiedlichen Geschlechtern, <lacht> aber meistens hast du dann eine, eine andere Hierarchie, dass du dann meistens hattest so, die, vor allem eben der Kerl ist der Boss, sowas wie ja. hier Schirmscham und Melone, drei Engels ja, und Charlie genau. oder sowas. Ja, der hatte ja und
1: auch sogar wechselnde Partner. Genau, halt so, meinten, dass du dann den, den Kerl ist der Boss hattest
0: und, ja. und die Frauen sind die Agenten oder irgendwie so. Also die, du hast aber nie, dass die äh, zwei verschiedene Geschlechter so auf Augenhöhe dann sind und zeitgleich eben äh, die Sexualität zwischen den beiden nicht so wirklich eine Rolle spielt. Ne? Was ja auch
1: nicht von Anfang an so gewesen ist. Ah. Denn am Anfang, in den ersten vier Folgen, war es noch so, dass Scully immer hinter Molder hinterherlaufen musste. Weil die vom von weil ja von der Produktion das halt so vorgegeben wurde.
0: Ja, hat, das hat aber auch den Grund gehabt, dass sie schwanger war zu dem Zeitpunkt, Nee, dann, das kam oder? Staffel
1: 2, das kam erst Ach, das in Staffel 2. Okay. Da, da wird sie ja auch dann von, von äh, Außerirdischen entführt in Staffel 2 und fehlt dann in einigen ja, Folgen. Ah, okay. Das, das war erst ah, Staffel 2. Ja. Ja. Aber ähm, das wurde dann ziemlich schnell gescrappt, weil man gemerkt hat, ey, ähm, David Duchovny und äh, Gillian Anderson, die haben so eine unglaublich gute äh, äh, kollegiale Chemie irgendwie auf, auf dem Bildschirm. Es macht einfach, es sieht einfach besser aus, wenn man die beiden nebeneinander stellt. Und da kommen wir auch zum ganz, ganz großen Problem, denn Gillian Anderson ist nämlich nicht wirklich groß. Nee. David Duchovny schon. Die ist 1,60, ne? Ja, die ist irgendwo ja. ein, knapp 1,60 irgendwo. Ja, 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 ja. Und David ist schon, geht schon so, glaube ich, sogar an die 1,88, geht genau auf jeden Fall so Richtung 1,90. Und deswegen musste die äh, gute Dame leider immer von so, einem, von so einem kleinen Trittbrett irgendwie begleitet werden, wo sie draufstehen musste. Das wurden dann auch mal so ganz gerne so Rampen, die etwas erhöht waren, wo sie drüber laufen musste. Und da ist sie, kleiner Trivia-Effekt, schon mal am Rande reingestreut. Da ist sie regelmäßig auch drüber gestolpert.
0: Also klein, rothaarig Wissenschaftlerin. Also die Tri hat bei mir eigentlich so alle Points, ne? Muss ich, ja. also sagen. Ja. Äh, ich muss auch Und, sagen äh, was, ich was ich auf jeden Fall erwähnen muss, ist äh, in der deutschen Synchro, Franzis Franziska Pegula, die äh, Synchronsprecherin, also diese Synchronstimme von Scully. Ja. Diese, äh, die, die, diese Stimme ist ja einfach auch die ist ja Orgasmus einfach, ne? Die ist,
1: die ist sexy, ne? Ja, die Doch, ist, kann also man Also diese sagen, Stimme ja. ist sowas von
0: stark. Find, mittlerweile spricht sie ja die Galileo-Beiträge. Ja, ja äh, stimmt. Ja. Aber diese Synchronstimme, ich finde diese Stimme absolut anziehend. Die, die
1: ich, ich muss auch sagen, ähm, also äh, Scully ist auch so ein bisschen sowas, was mein Frauenbild dann hinterher auch geprägt hat. Weil, wie du schon sagtest, intelligent und äh, vor allen Dingen auch selbstbewusst. Sie tritt ja, ja sehr auch in der Serie über, sehr, sehr selbstbewusst auf. weil ja, mit sie Recht halt,
0: auch, sie hat aber halt einfach was drauf, ne?
1: Ja, eben, weil ja. sie halt weiß, sie ist intelligent und sie macht ihren Job gut und sie äh, äh, trägt das dann auch entsprechend nach außen vor. Und ähm, das jetzt mal von dem ganzen Eye-Candy irgendwie weg, äh, weil natürlich attraktiv sieht sie natürlich auch aus, klar. Aber äh, trotzdem finde ich alleine auch schon das hebt quasi aber, nur dieses Prinzip, ja, dieses
0: Rollenumkehrprinzip.
1: Ja, aber sie wird darauf ja auch nicht
0: reduziert, ne? Also nee, ist nie, Sie richtig, ist ja auch ja. klamottentechnisch und so weiter, ist sie ja nie irgendwie, dass man speziell irgendwie weibliche Reize betont oder mhm, so hardcore geschminkt oder sonst irgendwas oder so. Im Gegenteil, man ist halt wirklich auf das aus, was sie kann. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja, es gibt nur in der allerersten
1: Folge, da gibt es eine Bra-Szene mit ihr. Okay. Aber ansonsten mhm. gab es das nie wieder danach, glaube ich, meine ich. Bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Oh. Also ich muss sagen, ich bin jetzt, ich habe jetzt die letzten drei, vier Monate nichts anderes gemacht, als Akte X zu rewatchen. <lacht> aber ich bin, ich klemme jetzt gerade bei Staffel 8 fest, weil Staffel 8 ist für mich so ein bisschen so ah, Tiefpunkt, aber da kommen wir später auch noch okay. zu. Ähm, ja, wer ist denn dann noch so äh, äh, da gewesen? Auf jeden Fall äh, Walter Skinner. Äh, das ist der Assistant Director, quasi der. Ja, genau, Skinner! <lacht> Äh, quasi der Vorgesetzte von Mola und Scully. Äh, und ich muss sagen, so beim Rewatchen jetzt, äh, ich, äh, konnte man den eigentlich, ähm, ja, konnte jetzt nicht einschätzen, so, äh, ist, der, ist das ein Guter, ist das, ist das irgendwie ein Böser? Weil oftmals hat man ja in den meisten Serien, hat man ja so, dass dann der Vorgesetzte immer der ist, der irgendwie den Leuten dann irgendwie Steine in den Weg legt. Das ist also jetzt nicht unbedingt so ein Antagonist, aber halt jemand, der jetzt, äh, sag ich mal, so ein bisschen gegen die, gegen die äh, Protagonisten so ein bisschen arbeitet. Äh, und das, finde ich, haben sie auch sehr gut geschrieben, weil es am Anfang echt nicht klar eindeutig war, wer ist das jetzt überhaupt? Steckt der vielleicht sogar auch in so einer Verschwörung, äh, die ja dann auch in den Serien thematisiert wird, dann irgendwie drin? Und... Ähm, äh, auch äh, sehr, sehr gut gespielt von Mitch Pilegi, glaube ich, wird der ausgesprochen. Hoffe ich jedenfalls. Ähm, Pile Pilegi oder P Pileggi, Pilegi, ja. ja, irgendwie so. <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, der hat seine Rolle, der hat sich für mehrere Rollen bei äh, Akte X äh, übrigens beworben. Äh, und wollte eigentlich nur in so einer Freak of the Week Episode mitspielen hat ist dann, glaube ich, drei oder vier Mal zum Casting gegangen. Und beim vierten Mal hat er sich gedacht, ach scheiße, das wird eh nichts. Und ist total demotiviert irgendwie da reingegangen. Und dann haben die Produzenten gesagt, das wird unser Assistant Director. <lacht> der hat der hat genau diese, ähm, äh, leck mich am Arsch, irgendwie alles scheiße, irgendwie Attitüde, so dieses, äh, äh die. Äh, so, so dieses ich stehe irgendwie so neben mir Attitüde, äh, das können wir wunderbar irgendwie als Assistant Director irgendwie gebrauchen. Und ist dann, hat sich dann gedacht, äh, eigentlich wollte ich nur ein paar Rollen in dieser Serie und ist dann hinterher zu, äh, ja, ab Staffel 9, glaube ich, wird er sogar auch als Hauptdarsteller dann, glaube ich, auch gelistet, äh, während er in den ersten, in den ersten zwei Staffeln hat er nur Nebenrollen und äh, ab Staffel 3 wird er dann quasi immer, 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 immer wieder wichtiger, bis er dann irgendwann in Staffel 9 dann wie gesagt eine ne, ne Hauptrolle spielt.
0: Spielt auch in den in den Me also neben natürlich äh, äh, David Koeffney und Gillian Anderson spielt er äh, in den meisten Folgen mit. Ja, genau, richtig. Ja. Äh, 91.
1: In, in 91 genau. Lustigerweise ist äh, Dana Scully mit 213 Episoden deutlich weiter vorne als äh, Fox Mulder, der nämlich nur in 191 Episoden ja. äh, mitspielt. Und das, obwohl Gillian Anderson, wie du gerade schon gesagt hattest, schwanger gewesen ist in der zweiten Staffel, <lacht> wo sie dann äh, über diverse Folgen dann halt auch nicht auffindbar gewesen ist. Äh, das liegt einfach daran, dass David Duchovny, ja, es geht halt meistens immer um Geld, konnte sich mit Fox nicht auf sein Gehalt einigen. Und ist dann wirklich die fast die komplette äh, achte Staffel nicht mehr dabei gewesen. Haben sie den der, hatte, der, kam dann, der kam dann zwischendurch nur noch mal vereinzelt irgendwie ja, vor. Krass. Und stattdessen wurde dann äh, Special Agent John J. Dockett eingeführt, der den Molder so ein bisschen ersetzen wollte. Der wurde gespielt von Robert Patrick. Äh, den kennt man, denke ich mal, auf jeden Fall als äh, Terminator, als das flüssige Metall. Fucking ja. T-1000, T-1000, genau. <lacht> uh, und da weiß ich noch, das uh, uh, kann ich mich noch so, ich so unglaublich erinnern. Da gab es ein, ein Interview mit um, Gillian Anderson. Uh, es war natürlich klar, Akte X sind halt Fox uh, Fox Mulder und Dana Scully. Das war Akte X. Ne? Wenn du die auseinander nimmst, dann fehlt halt ja. irgendwas. Und das wusste Gillian Anderson halt auch. Die wurde aber vertraglich dann von, von Fox dazu genötigt, ein Interview zu geben, äh, wo sie sagt, wie geil das ist, dass Robert Patrick jetzt in der Serie mitspielt <lacht> und dass man den halt eben aus Terminator 2 kennt. Und du siehst ihr an ihrem Gesichtsausdruck, siehst du, siehst du ihr direkt an so, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Das kann ich doch keinem verkaufen. <lacht> das kann ich doch keinem verkaufen.
0: Und, ähm, Ja, wobei ja, man, man aber muss ja da sagen, das liegt ja nicht an ihm. Also, ich finde ihn, eben. er ist sowieso meiner Meinung nach ein absolut unterschätzter Schauspieler. Ja,
1: das auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass er in der, in der Serie die den ähm, Special Agent ja. auch äh, gut porträtiert. Und ja, aber nach, nach acht
0: Staffeln einen beliebten Charakter ersetzen zu müssen, ist, ist halt, halt, auch halt einfach, einfach Arschkarte. Ja. Ja, kannst Klasse, so gut sein, wie du willst, ne?
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann natürlich der Raucher, beziehungsweise aka der Krebskandidat, aka CGB Spender, der so ein bisschen. Ähm, der, ja, das war so der greifbare Antagonist, weil man hatte ja eigentlich diese Verschwörungstheorie äh, im Hintergrund gesponnen, dass die Außerirdischen halt eine Kolonialisierung des Planeten irgendwie vorbereiten. Äh, das war aber alles nicht so ganz greifbar, deswegen brauchte man natürlich dann auch irgendwie was Greifbares und da gab es halt dann diesen den Raucher oder beziehungsweise Krebskandidat. Und äh, der war ähm, Smoking der, Man, hieß er ja. Im der Original. Smoking Man ja. im, im Original, genau. Äh, gespielt von äh, William, B. Davis. William B. Davis, genau, ja. William Bruce Davis, äh, der sogar mal äh, geraucht hat, aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr geraucht hat. Und wenn man sich die Serie anguckt, der Typ ist wirklich Kettenraucher. <lacht> der arme Kerl. Ja. Und der hat am Jede Anfang, äh, am Anfang waren das sogar noch richtige Zigaretten. Das waren ja. richtige, echte Zigaretten, die er sich da... Äh, das ist übrigens, was, hat. was
0: was Schauspieler häufig erzählen, wenn du sie fragst, was so schwierig darzustellen ist, sind das nicht emotionale Szenen oder sowas, sondern Raucherszenen. Ja. Wenn du als Raucher einen Nichtraucher spielen sollst oder als Nichtraucher einen Raucher spielen sollst, ist das super schwierig darzustellen, weil du einfach eine komplett andere Körperhaltung und Confidence hast, wenn du so eine Kippe hältst, wenn du, wenn du wenn das regelmäßig bist. machst oder nicht. Ja, okay, ja. Ja. Das ist super schwer darzustellen, sagen sehr viele Schauspieler.
1: Ja, und deswegen haben sie ihm dann hinterher Kräuterzigaretten gegeben.
0: Ob das jetzt geiler war oder nicht, <lacht> weiß ich jetzt nicht so genau. Wieder Jodermaldrumendoh für dich. Aber ähm, kam überzeugend
2: drüber also, auf jeden ja. Fall. Also finde ich.
1: Oh, auf jeden Fall. Ich fand, ich finde auch den sehr auch die Antagonisten. Ja, Oder ja vor allen Dingen hinterher, wo er dann auch das, das Loch im ja. Hals hatte, wo er sich die Kippe dann immer da
0: reingesteckt hat. Loch im Hals heißt übrigens ein Tracheostoma.
1: Gut, na, danke, vielen, vielen Dank. Tracheostoma, okay.
0: Ja. Trachea ist die Luftröhre und ein Stoma ist immer eine künstlich angelegte Öffnung. Tracheostoma, die künstlich angelegte Öffnung in der Luftröhre.
1: Okay, ja, danke für diesen kleinen Exkurs auf jeden jo. Fall. Aber abgesehen von dem Loch,
2: das er dann immer, also Tracheostoma ähm, im Hals hatte, ähm, es gibt, die, es gibt ja die Vermutung, dass der eigentlich gar nicht mehr richtig gehört hat irgendwann, oder? Hast du davon mhm. gehört? Der Schauspieler oder der Charakter? Der Charakter. Okay, nee. Uh, nee. Also, ich habe, das hat mir meine Schwester geschrieben, so. Wir hatten auch kurz über den Raucher irgendwie gesprochen, weil ich meinte, das wäre auch mein Lieblingscharakter gewesen. Ich fand den immer sehr interessant. Ähm, und dann meinte sie, ja, es gibt ja so Vermutungen von Leuten, dass der am Ende eigentlich gar nicht mehr richtig gehört haben soll und einfach immer so irgendwie Sachen abge abgelassen hat. Ähm, was da jetzt dran ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber. Nur mal so. so das also, so eine Fantheorie. eine Fantheorie ist das einfach, ja. Okay.
1: Ja, gut, okay, da gibt es ja auch diverse Fantheorien, die dann gesagt haben, dass es das immer wieder ein neuer Klon irgendwie ist von ihm oder so, dass er zwischendurch immer mal wieder gestorben ist. Äh, gut. Fantheorien habe ich jetzt nicht so rausgesucht, aber. Es klingt auf jeden Fall interessant. Also, aber das Thema lädt auf ja. jeden
2: Fall zu Fantheorien ein. Ich meine, die ganze Serie geht ja im Prinzip um Verschwörungstheorien. Ja, klar. Und äh, ich glaube <lacht> schon, dass da so manche Leute sich eingeladen gefühlt haben, auch mal ihre eigenen Theorien dazu entwickeln, so. Ja.
1: auf jeden Fall, wie, aber wie du schon sagtest Verschwörungstheorien waren dann natürlich immer dieser rote Faden in jeder also die ganze Serie spielte eigentlich da irgendwas mit Außerirdischen und irgendwas damit, dass halt ähm, Molders Schwester entführt wurde und Mola versucht hat sie wiederzufinden.
0: Ja, das Problem äh, ist gerade wenn ich google, <lacht> der Raucher taub, dann kommen nur Forscher haben rausgefunden dass Rauchern ein höheres Risiko verursacht so, okay. unter Hörverlust zu leiden <lacht> das ist dann halt schwierig <lacht> ähm wo war ich jetzt?
1: Ach ja, nee. Äh, Scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, genau, der rote Faden der Serie. Ahmed, ja, der hast du wieder jetzt. <lacht> ja, der, der rote Faden <lacht> der Serie, da ne, ist er wieder.
0: Hast du über, <lacht> der, über den Satz den Faden verloren, da jetzt wieder der Hauptkampf? <lacht> <lacht> Sehr gut. Großartig. Ja, ja, Meta-Ebene hier im, im Podcast. Total.
1: Naja, auf jeden Fall, der rote Faden war ja dann auch ja quasi. Äh, jede Serie, jede Staffel dann irgendwie eine ne andere Verschwörungstheorie, wo es ja dann irgendwie darum dann auch ging äh, Roswell, wozu wir dann auch später nochmal kommen werden. Spielte auch da dann, dann, dann ein Thema mit rein. Dann gab es ja auch irgendwie das Thema, dass ähm, ja in unseren Impfstoffen irgendwas Merkwürdiges drin ist. Dann gab es oh, ein Thema. Auch mit dass, dem Scheiß ey. Das, äh. <lacht> ja, <lacht> gab es ja auch irgendwie das Thema, dass, äh, äh, dass, es, äh, ja, dass die Außerirdischen bereits unter uns leben und gewisse Dinge dann irgendwie einläuten. Man in Black ist zum Beispiel auch ein Thema gewesen. Ne, alles, alles das, wo man früher schon einfach gesagt hat, oh, das ist ja irgendwie eine, irgendwie eine lustige Idee. Ne? Wenn du heute auf Twitter gehst, dann merkst du irgendwie, äh, das nehmen viel zu viele Leute viel zu ernst. <lacht> Aber ähm, das äh, fand ich auch irgendwie bezeichnend äh, für, für diese Serie, dass es halt immer so ein bisschen auch damit gespielt hat, ist das jetzt irgendwie echt oder ist das jetzt irgendwie, wird das irgendwie, also in dem Serienkosmos, ja. jetzt ist das in dem Serienkosmos irgendwie echt, wird das irgendwie so vorgespielt und dann zu jeder Staffel dann natürlich immer einen grandiosen Cliffhanger, der dann auch Bock gemacht hat, dann wieder auf die nächste Staffel, weil man dann natürlich unbedingt wissen wollte, wie das dann irgendwie so ausgeht. Und ja, das zu dem das zu dem roten Faden. Und dann gab es meine persönlichen Lieblingsepisoden eigentlich, weil ich halt ein großer Anthologie-Fan bin, gab's dann halt diese Freak of the Weeks, wo es dann um alles Mögliche irgendwie ging. Um äh, Vampire sogar, um Zombies sogar, um äh, irgendwelche äh, Würmer, die in irgendeiner Kloake sind und dann plötzlich irgendwie humanoide merkwürdige Wesen irgendwie sind, die von die von Dixi Klo zu Dixi Klo springen irgendwie. Und äh, heutzutage Festival. Ja, <lacht> mehr, ja. Die Suche nach
2: dem
0: sauberen Dixie Klo. Ja. <lacht> genau. genau.
1: Und äh, da hatten wir dann auch ganz, ganz viele Gaststars in Nebenrollen. Äh, unter anderem Bruce Campbell, äh, Jack Black hat auch sogar mitgespielt, in einer ziemlich geilen Folge sogar. Äh, Lucy Lawless, Bird Reynolds, Ryan Reynolds. Uh, Brian Cranston hatten wir ja schon gesagt. Aaron Paul hat zum Beispiel auch bei Akte X mal hm. mitgespielt. <lacht> Spielt da übrigens fast den gleichen Charakter wie Ach, er in Breaking hat, Bad. Hat er Spiel Bitch hat. gesagt? Nee, das nicht. Science, Bitch! <lacht> aber Shia LaBeouf, Jodie Foster, äh, Adam Baldwin, um nur mal ein paar zu sagen, weil die Liste ist natürlich noch deutlich länger. Ähm, <lacht> wo wir aber dann äh, Jodie Foster äh, gerade dabei sind, die ja relativ bekannt geworden ist durch ihre. Äh, Verkörperung der ähm, äh, Clary's Starling in äh, Ein Schweigen der Lämmer. Ist, äh, das, Gillian das Andersons Lämmer. Rolle von, von Scully ist natürlich ganz stark inspiriert von, von dieser Figur. Ja, glaube ich, ja. Äh, Akte X, äh, Frauenrolle, äh, die sich beweisen muss, äh, dass sie halt auch, sag ich mal jetzt in Anführungsstrichen, bei den Männern halt irgendwie mitspielen kann. Und ähm, ja, wurde auch offen zugegeben. Von, von den Schreibern oder, oder beziehungsweise von Chris Carter, was, der ja natürlich der äh, Showrunner der Serie war, äh, hat auch zugegeben, dass diese, äh, dass Dana Scully halt eben daher inspiriert wurde. Ja, gut, Slash, dich brauche ich nicht nach deinem Lieblingsfreak of the Week zu fragen, weil du hast ja gerade gesagt, dass du nie eine nee, Folge ich gesehen wirklich,
0: also ich, immer so ausschnittweise und so, das kenne ich alles, äh, aber äh, leider so. Aber ich habe mir jetzt äh, tatsächlich, also ich habe mich ja auch ein bisschen mit beschäftigt und ich bin ja jetzt in der letzten Staffel Enterprise, danach hatte ich ja die Star Trek-Serien alle durch. Mhm. Und ich glaube, dass ich dann äh, so als meine Second-Screen-Serie mit Act X anfangen werde. Und ich kann damit ich nur, nur empfehle. empfehlen, ja. kann
1: ich nur empfehlen, ja weil die Serie macht richtig Bock. <lacht> Allerdings, ne, auch hier für die Leute, die jetzt sagen, Akte X habe ich noch nie gesehen, äh, würde ich aber mal ganz gerne sehen. Äh, Akte X hat einen Film, der, ähm, wann ist der rausgekommen? 1998 genau. Und äh, den sollte man sich auf jeden Fall angucken, weil äh, der ist nämlich genau zwischen der fünften und der sechsten Staffel, ist der eingegliedert. Ähm, man kann den Film auch gucken, ohne die Serie geguckt zu haben. Man kann auch die Serie weiter gucken, ohne den Film gesehen zu haben. Aber er füllt schon so ein bisschen so eine Lücke aus, äh, ähm, die das Weiterschauen auf jeden Fall leichter macht. Und da war ja das ganz, ganz Doofe für die deutschen Zuschauer, dass der Film noch vor der fünften Staffel überhaupt
0: in die Kinos gekommen ist. Hm. Das heißt, der Film war Ja, ja, heutzutage jo. wird weltweit zeitgleich released und damals hatten sie ja teilweise Jahre zwischen den Releasen in verschiedenen Ländern, ne?
1: Jo, richtig. Und das war ganz, ganz blöd für die, für, für, für die deutschen Zuschauer, weil wir waren noch mitten in der vierten Staffel, glaube ich, mitten in der vierten Staffel. Und der Film ist halt, wie gesagt, das Bindeglied zwischen der fünften und der sechsten Staffel. Und da, äh, deswegen sind einige Leute auch wahrscheinlich gar nicht ins Kino gegangen, weil sie dann gesagt haben, ich warte erstmal, bis das chronologisch passt und gucke mir den dann entsprechend halt an. Ich muss aber auch sagen, der erste Film, wenn man jetzt kein Akte-X-Fan ist, lohnt sich nicht, den anzugucken. <lacht> weil der ist nicht so gut. Okay. Der zweite, ich noch zweiten, ich, ich 2018
0: gab es nochmal einen, ne? Äh,
1: ja, nee, 2018. Nee, kam nicht noch eine 2008, neue Staffel raus? Acht, acht, okay. 2018 kam die neue Staffel raus. Genau. Ach so, ja. ja. 2018 kam die zehnte, Sta nee, die elfte Staffel raus. Davor kam noch die 10. Das klingt logisch. Ja, <lacht> ja. Also Langfristig jetzt, 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 jetzt will ich, nur überlegen, wann die 10. Staffel rausgekommen ist. 2006 genau. 2006. Ich habe mir das alles hier aufgeschrieben. Okay. Ich musste jetzt nur, wusste jetzt nur nicht mehr, ob ich das oben notiert hatte oder unten auf okay. meinem Zettel. Aber 2016 kam die 10. Staffel. Und ähm, 2000, äh, äh, im April 2017 wurde die elfte Staffel angekündigt und kam dann ein Jahr später, genau, kam die dann entsprechend die Staffel dann raus, <lacht> die elfte. Aber der Film, der zweite Film, Jenseits der Wahrheit, äh, hieß der, kam 2008 raus. Und ich muss sagen, der, der gefällt mir deutlich besser. Und den kannst du dir heute auch immer noch angucken. Ähm, äh, da, das ist eigentlich so eine Freak-of-the-Week-Episode, ne? wo man jetzt den großen, also auf den großen gesamten Faden von Akt X wird zwar auch eingegangen, aber das musste nicht verstehen, um den Film irgendwie äh, angucken zu können. Und für einen Mystery-Thriller ist der echt gut. Das einzige, was mich an diesem Film nur raushaut, ist Exhibit. <lacht> der hat da mitgespielt oder was? Mit. Der hat da mitgespielt. Oh ja. Gott ey. Ex Weil ich das Problem ist, <lacht> das, nee, das Problem ist immer, wenn ich Exhibit sehe wenn der über einen Film irgendwie über die Leinwand irgendwie Hib läuft, muss ich immer daran denken, <lacht> yeah. yo, you I heard you like cars, so we put a car in your car, so you can drive while you drive. <lacht> ich muss <lacht> ich immer an dieses Meme denken, wenn ich den Typen sehe. Oh Gott. <lacht> äh, <nein, lacht> <nicht> Aber, <lacht> Aber was ist denn
2: dein äh, äh, Lieblings Freak of the
1: Week? Oh, da war ich echt lange überlegen, ja. weil ich ähm, wusste, dass die Frage auf jeden Fall Icy. kommt. Icy Freak of the Week. Uh, Freak <lacht> of the Year. Ja. Also, ähm, Lieblingsfreak, also meine Lieblingsfreak-Episode ist auf jeden Fall irgendwo in der Staffel 6, wo Mola und Scully äh, so undercover in so einer Siedlung, in so einer, äh, wie nennt sich das? Ja, in so einer Siedlung für Höhergestellte irgendwie sind. Das ist so diese perfekte Desperate Housewives-Siedlung. Schön. Und da, da, da hängt irgendwie kein äh, Schild hängt da schief. Ne, äh, nichts Unnützes steht im Vorgarten. Der, der Rasen ist äh, perfekt geschnitten auf gleicher Höhe. Und da sind halt Leute verschwunden. Und die machen da so ein auf Ehepaar-mäßig. Und die Folge finde ich de deshalb, weil die da auf Ehepaar tun, äh, finde ich, find ich die ganz, ganz großartig. Am Ende ist es dann hinterher nur ein Müllmonster gewesen, was dann irgendwie die Leute... Leute, ein, Müllmonster. Äh, was ist denn? ein Müllmonster, was ist genau. da dann? So ein Müllmonster, genau. <lacht> naja, nee, das ist irgendwie so ein, durch so ein Voodoo-Ritual oder so entstandenes ja. Müllmonster. Irgendwie, okay. Also, er wird so er,
0: sogar davon erzählt, wie gesagt, ich hab's ja nicht gesehen, also erinnert hm. mich sehr vieles auch so ein bisschen an Supernatural, ne? Wobei Supernatural natürlich später rauskam.
1: Ja, aber da vielleicht auch noch so ein kleines Trivia-Wissen. In der ersten Folge Supernatural laufen die beiden an Agent Boulder und Agent Scully vorbei. Jetzt nicht an den Original gespielten von von äh, ähm, hier äh, von den Originalschauspielern, von David Duchovny und Gillian Anderson. Aber die laufen an so einem Tatort rum und verabschieden sich von Agent Mulder und Agent Scully.
0: Gut, kann sein. Also in Supernatural <lacht> werden ja generell sehr, sehr viele popkulturelle Anspielungen genommen. Ja, ja, vor allem immer mit den Agentennamen, die sie dann haben. Die meisten irgendwelche co aus Star Wars oder so sind dann. <lacht> das ist immer geil.
1: Aber vom Prinzip her, ja, du hast recht. Die, die beiden Serien haben auf jeden Fall äh, relativ viel in common, ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall mein Lieblingsfreak of the Week ist, ist dieses Monster, was ich vorhin schon, wo ich vorhin schon drüber gesagt habe, es kommt, glaube ich, irgendwann in Staffel 2, kommt das vor. Äh, dieser Bandwurm, dieser menschliche Bandwurm, der da durch die Kloaken da irgendwie äh, sich durchhangelt, ja. äh, der sich dann hinterher dann auch in einem Dixie-Klo versteckt, einfach nur weil das Design von dem Monster so unglaublich scheißen gruselig ausgesehen hat. Äh, das waren so, das sind so meine Lieblingsfreaks. Ich, also, ich meine, je mehr
2: wir jetzt so darüber reden, ne, ähm, ich frage mich immer, wie, wie viele Fälle muss denn Scully noch machen, um irgendwie, <lacht> äh, um irgendwann mal zu sagen, okay, es gibt übernatürlichen Scheiß überall, an jeder Scheißecke. Äh, du sagst, Aliens äh, soll es geben, ich frage wie viele. Warum, warum argumentiert Scully nicht so irgendwann so? Ich meine, das ist ja schon, wow. Ab Staffel 8. Ab Staffel 8, weil hat es sich <lacht> dann endlich mal geschneit, ja.
1: Ja, weil dann müssen sie nämlich, weil dann ist ja Molder nicht mehr dabei ja. und dann brauchen sie halt einen Believer und dann haben sie gesagt, okay, das wäre jetzt doof, wenn wir den neuen zum Believer direkt ja. machen, dann lassen wir lieber Scully zum Believer machen. Ja, ja. Aber ich meine,
2: ansonsten ist das, äh, ich finde die Dynamik natürlich halt sehr schön, ne? also der Believer und die äh, und die Wissenschaftlerin, so, ja. das ist so in diesem Spannungsverhältnis dann irgendwie unterwegs. Ähm, und man sieht ja, ich habe ja einige Folgen auch gesehen, man sieht ja auch mal Skalli, immer, wie sie auch immer schon so so an diesem Tipping-Point auch immer so ist noch, ne? äh, aber im letzten Moment dann aber doch irgendwie wieder sagt, nee, nee, es muss ja alles irgendwie erklärbar sein mit so und so und hast nicht gesehen. Ja. Also ja.
0: da bin ich jetzt mal gespannt, weil ich habe ja einiges noch rausgesucht zum äh, Thema nachher, ob ihr nach meiner Präsentation gleich die Believer seid oder ob ihr weiter <lacht> kritisch seid, da bin ich dann gleich mal gespannt drauf. Also ich denke schon, dass Aliens existieren. Davon mal abgesehen, Nein, aber ich glaube nicht, dass die
1: noch. bis jetzt noch mal bei uns. Ja okay. <lacht> ähm, ja Tamtam, äh, -Tam, was, was was ist so die Episode, die bei dir auf jeden Fall noch so im Gedächtnis geblieben Von ist?
2: Von damals eigentlich gar nicht. Also ähm, okay. beziehungsweise hm? warte mal doch eine. Und zwar einfach nur wegen dieser einen Szene. Da war wohl Mulder irgendwie in so einer in so ein Zeitding geraten, dass er auf einmal in äh, Zweiter Weltkriegszeit irgendwie rausgekommen ist und wurde dann von irgendwelchen ähm, Deutschen gefangen genommen.
1: Ah, auf dem auf Schiff. Dem Schiff. Ah, auf dem Schiff, so, und ja. Der war ja, halt, ja. Und die okay. waren
2: halt voll zu, zu Kriegszeiten unterwegs und er war Amerikaner und die Deutsche und, ähm, und so weiter und dann wusste er halt gar nicht, was so irgendwie abgeht. Oder beziehungsweise, nee, von Amerikanern gefangen worden und die Leute dachten, er wäre ein Deutscher oder so. Irgend sowas. Auf jeden Fall kein gutes, keine gute Zeit. Und dann so, ja, sind sie Deutscher, <lacht> sind sie Deutscher? Und er so, nö, nö, aber die bauen ganz hübsche Autos. So, das ist so die eine Szene, die ich mir von damals noch irgendwie die mir im, äh, im Kopf geblieben ist, auf jeden Fall.
1: Das war witzig. Das ist auch eine sehr geile Folge, ist die Bermuda-Dreiecks-Folge. Ah, genau, okay, gut. Wo, wo Mulder da halt dem bermuda dreieck so ein bisschen auf die Spur ja, kommt.
3: Ja, ja.
2: Äh, das hatte ich so, so, okay, okay, ja
0: klar, stimmt schon. Deutsch. Meine Lieblings-Akte X-Folge ist nicht von Akte X, sondern von den Simpsons. Ah, ja. okay. Ja. Die Simpsons-Akte X-Folge. Also, wenn okay. wir schon über Cameos in äh, Akte X sprechen, von anderen Schauspielern, können wir eigentlich auch Akte X-Cameos in anderen Serien erwähnen, e äh, die es dazu zugute gab. Und da ist die Simpsons-Folge einfach genial. Also, zwei, Großartig. direkt zwei meiner absoluten Lieblings-Simpsons-Gags of all time oder Lieblings-Simpsons-Sprüche <lacht> kommen direkt in dieser einen Folge vor. Äh, in der es ja darum geht, dass Mr. Burns. Ähm, eine neue Art von Therapie kriegt, ja. bei der er ja unter anderem auch bestrahlt wird ja. äh, und Medikamente bekommt und dann komplett high nachts durch den Wald immer nach Hause läuft und die Leute denken, das wäre ein Alien, was dann auf sich zukommt. Das war der Also einer meiner Lieblings-Simpsons-Sätze ever ist, wie, wie er dann aus dem Wald rauskommt und sagt, ich bringe euch, bring euch Liebe. Euch <lacht> und dann die Antwort von Willy, er bringt uns Liebe, brecht in die Beine. <lacht> <lacht> das, genau. das
3: ist schon mal
0: super gut. Und natürlich der Lügendetektor-Test äh, von, von Homer. Ja. Das ist auch ein super Gag.
4: Sie müssen ein paar Tests über sich ergehen lassen. Dies ist ein einfacher Lügendetektor. Ich stelle Ihnen ein paar Ja- oder Nein-Fragen und die beantworten Sie wahrheitsgemäß. Haben Sie verstanden? Ja. <lacht> <lacht> und der Lügendetektor explodiert. Haben
1: Sie ja. verstanden? Nein. Haben Sie verstanden? Ja, boom. Direkt jetzt erste, erste Riesenlüge. Und mein, meine, meine Lieblingsszene ist an allen, wo, wo, wo Scully den Homer aufs Laufband schickt. Einfach <lacht> das ist auch sehr so gut, ja. Großartig.
4: Ein Augenblick, Scully. Was hat dieser Test für einen Sinn? Gar keinen. Ich war nur der Meinung, er könnte ein bisschen abnehmen. Der Gezappel wirkt geradezu hypnotisch. Ja, fast so wie eine Lavalampe. Ja, schon witzig. <lacht> äh, die haben ja
2: auch ähm, Aber <lacht> es gibt ja auch einen ähm, Simpsons-Bezug in der, in der Serie, ne?
0: Die in in Akt X ja, selber?
2: Zufällig die Folge, die ich ah. heute gesehen habe. Die erste Folge aus der Staffel 6, da, die spielt quasi in, äh, in einem
1: Atomkraftwerk. Stimmt, ja. genau, und der Typ, der Aufseher heißt Homer. Ja, genau. Oder so, und da ne? ist einfach so ein yeah.
2: fauler Dude, der einfach äh, so, 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 so ein Sicherheitstechniker äh, quasi, der da irgendwie faul rumhängt und keinen Bock hat zu arbeiten, und der das ist Homer. <lacht> <lacht> das stimmt <lacht> allerdings ja. Auch.
0: Naja. Ich finde es halt auch cool, dass sie also im Original sprechen, äh, natürlich David Tukovny und Gilly Anderson, auch Mulder und Scully in der Simpsons-Folge. Mhm. Ja. Und ich finde geil, dass sie im Deutschen auch die echten Synchronstimmen dafür bekommen haben. Es ist
1: halt geil, wenn Simpsons und Akte X dann halt auch, auch auf dem gleichen Sender läuft ja. in Deutschland. Ja. Ne? dann Hat man, hat man ja, halt hat natürlich die Möglichkeiten, dann so diese
0: ja. Ja, Ist halt beides auch Fox in den USA, ne? Ja, ja, ja. eben, genau. Ja.
1: Ähm, aber wie gesagt, das äh, Akte X war nicht das Einzige, sondern halt auch äh, Supernatural und äh, in diversen anderen in den diversen anderen Serien. In, in Crusade gibt es zum Beispiel eine Folge, die als Persiflage einfach auf Akte X gedacht ist, wo zwei außerirdische Agenten eine vorgetäuschte Invasion von Menschen auf ihrem Heimatplaneten aufdecken. <lacht> also, ne? also das Ganze, Ganze geht dann halt auch irgendwie in die andere Richtung. Und ähm, man muss sich ja halt auch einfach nur mal angucken, was, was, was Akte X einfach so an an uh, uh, Awards irgendwie gekriegt hat. Ne? Ja. Die haben Primetime ja, Emmy Awards die gekriegt. Die haben Golden Globe gekriegt. Die haben Satellite Awards gekriegt. Die haben, die wurden nominiert der Directors Guild of America. Da, also ne, die Serie hat halt Preise ohne Ende eingeheimst und dann ist natürlich klar, dass man da irgendwie mal irgendwo in anderen Medien dann auch irgendwo Cameo-Auftritte hatte. Aber das Ganze halt auch, wie gesagt, in, in die andere Richtung. Zum Beispiel auch, hatten wir auch gerade das Thema, Stephen King hat zum Beispiel für die zehnte Folge der fünften Staffel das Drehbuch gedreht, äh, Drehbuch geschrieben. Und ähm, vielleicht auch jetzt mal einfach noch so, so ein paar Fun-Facts irgendwie wie am Rande, äh, so ein bisschen Trivia-Wissen. Zum Beispiel Molder's Apartment hat die Nummer 42, was ich sehr nice finde, ne, 42, die Antwort auf, auf ja. alles. Ähm, und äh, David Tukovny hat auch mal als Scherz gesagt, dass er mit 42 aufhört, äh, äh, Molda zu spielen. Und äh, die letzte Folge der neunten Staffel, also das eigentliche Ende der, der ursprünglichen Serie, war drei Monate vor seinem 42. Geburtstag. <lacht> Fand ich, ich auch sehr schön. Okay. Aber das schönste Trivia, was ich finde, ist ähm, das Passwort für Molders pc heißt äh, Trust No und dann Eins. Ja, trust also no für one. Trust No ja, One. Ja, das ja. hat er auch find gelesen, ich, ja. Finde ich, find ich, find ich, find ich, find ich richtig, richtig stark. Ähm, ja, ich glaube, das, äh, das hatten wir schon hier, dass einige äh, Folgen dann auch in einem anderen Stil gedreht wurden, halt in Schwarz-Weiß oder wie so Phone-Footage, copsmäßig mäßig ähm, Hat äh, von euch noch irgendjemand so lustiges Trivia-Wissen rausgesucht? Oder irgendwie gerade so, was er so durchfeuern kann.
0: Ähm, nee, ich habe zu anderen Sachen hardcore recherchiert. Es <lacht> ja, okay. kommt gleich noch.
1: <lacht> ja, ähm, dann, äh, wie das bei den meisten Serien so ist, die gut laufen, äh, gibt es dann auch Spin-Offs äh, von dieser Serie. Und ähm, eine Serienableger hieß Die Einsamen Schützen. Das war die Gruppe von Nerds, die gelegentlich in, ähm, in Akte X äh, auftreten. Die ist allerdings gefloppt, ich habe da glaube ich auch nur eine Folge oder zwei Folgen draus geguckt, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, dass diese, dass diese Gruppe von Nerds, das waren nicht so irgendwie meins, die konnten mich nicht irgendwie so zu überzeugen. Die waren mir ein bisschen zu drüber, deswegen finde ich die Folgen, wo die mitmachen, auch nicht ganz so geil. Aber äh in, in welcher Stadt spielt äh, spielt, äh, spielt das? Oder ist das äh, komplett durch, durch ganz USA? Das ist komplett durch die, durch die USA. Okay. Also es wurde in, in äh, Kanada, in Vancouver wurden die ersten fünf Staffeln wurden da gedreht. Nachdem die Serie halt Geld ohne Ende irgendwie generiert hat, äh, ist man dann hinterher, glaube ich, hat man Los Angeles dann als als Drehort genommen. Okay. Ähm, aber nochmal zu dem Serienableger. Vielleicht äh, die kennt vielleicht die kann man kennen die Serie, die dann noch von äh, abgeleitet wurde. Äh, nämlich Millennium, was eigentlich auch eine ziemlich coole Mystery-Serie war. Die lief auch auf, ähm, äh, auf Pro7 damals, glaube ich. Hinterher dann, glaube ich, auf RTL 2. Mit äh, Lance Henriksen, den man vielleicht aus Alien 2 kennt, wo er Bishop gespielt hat, den Androiden. Ja. <lacht> ähm, und Millennium geht es halt um einen äh, Profiler, um einen FBI-Profiler, der dann halt auch so mysteriöse äh, Fälle löst und dann ist so eine Verschwörung um so eine Gruppe, die sich Millennium nennt, dann irgendwie aufdecken will. Die habe ich zwar auch nicht so jetzt hundertprozentig verfolgt, aber ich fand die Serie eigentlich damals auch schon irgendwie ganz cool, ganz interessant. Und äh, das ist vielleicht eine Serie, die man eventuell kennen könnte. Und was viele auch immer sagen, dass Fringe, Grenzwerte des FBI, ist auch ein Spin-Off irgendwie von Akte X sein soll. Äh, das ist aber falsch. Die, die Serien haben zwar sehr viel in Common, aber ähm, die äh, das hat das eine hat mit dem mit dem anderen irgendwie nichts zu tun aber das habe ich öfter mal gehört dass ähm dass da irgendwie eine Verbindung bestehen soll. Aber das stimmt, stimmt gar nicht.
0: Was ich noch gelesen habe, ist, dass ähm, die beiden, also sowohl Moda als auch Scully insgesamt, beide zusammen, äh, 27 verschiedene Handfeuerwaffen während der kompletten Serie äh, haben. Oh, wow, und okay. äh, das ist äh, allerdings sehr unwahrscheinlich, weil FBI-Agenten bekommen alle immer dasselbe Modell ausgehändigt und bekommen auch nur dieses eine Modell und kriegen das nur ersetzt, wenn es innerhalb ihrer äh, ja, der Ausübung ihrer Tätigkeiten irgendwie abhanden kommt oder so, dann kriegen sie halt ein neues Modell, äh, beziehungsweise eine neue Waffe, die aber immer dieses Standardserie-Modell ist. Alle FBI-Agenten haben dieselben Waffen, äh, damit sie eben darauf auch äh, trainiert werden können und ausgebildet werden können. Und äh, bei Akte X sind es, wie gesagt, insgesamt 27 verschiedene Handfeuerwaffen, die die beiden benutzen. Okay.
1: Ein kleines Detail habe ich dann auch noch. Äh, Im Intro sieht man die Ausweise von den beiden, von Fox Mulder und Dana Scully. Und da steht drauf, äh, äh, Federal Bureau of äh Investigation. Nee, eben nicht. Da steht was anderes drauf. Nee, Federal Investigation Bureau steht da drauf. Das
0: steht andersrum drauf, okay.
1: Weil nämlich, egal ob man es jetzt fiktionell oder so sonst irgendwas macht, ein FBI-Ausweis fälschen oder Nachbar nachbilden ist eine Straftat in den USA. Auch wenn ah, man es okay. für Filme macht. Und deswegen darf halt nicht Federal Bureau of Investigation, sondern Federal Investigation Bureau steht dann da drauf. <lacht> Weil okay. ansonsten äh, hätte, hätte da jemand äh, wirklich dann auch eine saftige Anzeige kriegen Bist können. Würdest du sagen, dass das immer noch
2: illegal ist? Also es keinen Film gibt, keine Serie gibt, wo Federal Bureau of Investigation steht, sondern immer nur so eine Marke mit FBI. Oh, das,
0: da, doch das vielleicht schon, aber dann ist was anderes halt anders. Also du darfst den Ausweis also halt okay nicht in seiner Gänze machen. darf man ihn ja, nicht okay, genau. Ja.
2: so du darfst genau, stimmt, man richtig. darf ja noch nicht mal einen Geldschein äh, drucken, ne? Also mit so einem Billodrucker zu Hause hier in Deutschland, das ja, ja das selbst nee. das darfst du nicht. So, also es ist, obwohl es obviously... Ja. genau
1: richtig, weil die halt dem, dem Original. Ähm dem Originalausweis des FBIs damals relativ ähnlich sahen, musste man durfte musste man den auf jeden Fall abändern, den Satz. Äh, Weil es ansonsten, wie gesagt, wäre es halt strafbar gewesen.
0: Ja. Äh, übrigens, die Namen Mulder und Scully, die sind ja benannt worden von Chris Carter, beide. Und genau. er hat Scully benannt nach seiner ähm, liebsten Investigativjournalistin, nämlich Vin Scully. Das ist äh, eine Journalistin aus den USA. und Nach der wurde Agent Scully benannt. Hm. Und Mulder ist der Mädchenname seiner Mutter. Ach, echt? Ja, <lacht> Danach hat er Mulder benannt.
2: Okay. Ja, witzig. <lacht>
1: ähm, ja, generell gibt es auch Easter Eggs, einige Easter Eggs, die auf ähm, äh, reale Sachen ähm, basieren. Zum Beispiel ähm, 11.21 ist eine Zahl, die relativ häufig in der Serie vorkommt. Meistens in der Uhrzeit, 11.21 Uhr. 21. Und dabei handelt sich das um Chris Carters äh, Geburtsdatum äh, der, der Ehefrau am 21. Okay. November. Äh, und äh, zum Beispiel ähm, Moldas Geburtstag ist der äh, 13.10. Und das ist auch dasselbe Datum, an dem auch Chris Carter selbst Geburtstag hat. Ähm, ne, zum Beispiel äh, gibt es die Zahl 10.13. Gibt es auch relativ häufig in der Serie, ne? was dann halt eben auf diesen, auf diesen Geburtstag dann irgendwie äh, drauf anspielt.
0: Okay. Äh, auch interessant hm. noch, noch ein Fakt, den ich noch gefunden habe. Und zwar ja? wurde 2005 wurde von verschiedenen Produktionsfirmen und unter anderem auch von der Academy und Co. Äh, weltweit eine äh, Top 20 zusammengestellt der wichtigsten ja, so, so Catchphrases würde ich mal sagen, also oder, oder Credit-Phrases äh, mhm. aus Filmen, so One-Liner quasi, die irgendwas beschreiben oder Untersätze. Man hat ja dann immer den Haupttitel und danach so, so einen Untersatz. Mhm. Und äh, der Satz The Truth is Out There aus Akte X wurde da äh, in der Filmhistorie von allen Sätzen, äh, oder den wichtigsten Sätzen aller Zeiten, auf Platz 9 gewertet. Mhm. Wow. Was ist okay. denn Platz, Platz 1? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich <lacht> nur die, <lacht> nur die, die, die. May the Force be die, with nur you. Akt X. Wahrscheinlich. Akt X. Es, könnte, es könnte sein, oder ich bin dein Vater oder sowas. Ne? Oh
2: ja, ja, stimmt. Apropos, ich bin dein Vater. Wer ist denn Mulders Vater?
0: Ja, ich weiß nicht, ob Shorty da schon ist, weil das ist Staffel 11, ne?
1: Das ist das. Ich wollte da noch jetzt hin? eigentlich mal. Dann machen wir das. Nee, ich wollte eigentlich den Hauptfokus auf die ersten, auf die ersten neun Staffeln machen. Okay. Weil Mach okay, das halt klar. die Sachen sind, weil das halt die Sachen sind, die, die jetzt noch so in den 90ern halt so gewesen sind. Okay, dann bleibt sind. die Wahrheit da draußen. Die Wahrheit bleibt sowieso da draußen. <lacht> <lacht> weil die Wahrheit müssen wir nämlich jetzt erst finden. Und ähm, ihr habt euch ja auch Gedanken gemacht zu diversen, äh, äh, sag ich mal, Verschwörungstheorien. Ja. Und ähm, da haben wir ja gesagt, da fangen wir erstmal mit, mit Roswell an, weil ja. Roswell auch in den 80ern, 90ern halt ein Riesenthema halt gewesen ist. Und da hat Tamtam -Tam ein bisschen was zu rausgesucht. Tamtam, -Tam, erzähl doch mal, was ist denn damals in Roswell so ja, passiert? Ja, erstmal die
2: Frage an euch, so was, was, denkt ihr denn, was da passiert ist? Also was, was, was für, um Informationen gehen bei euch in den Kopf rein oder kommen da raus?
1: Also, Roswell fängt mir sofort, Alien und Man in Black fällt mir da man in ein, weil da war, ja, da war ja irgendwie das Gerücht, dass da irgendwie ein Raumschiff abgestürzt ist, wo sie so Aliens rausgenommen haben und dann sind die Man in Black gekommen und haben gesagt, hör mal, da, da, das ist, war ein Heißluftwetterballon. <lacht> Im, Prin Im Prinzip
2: ja. könnte man das so nennen. Und bei dir?
0: Hatten hat, wir sagen? nicht gerade die Ballongeschichte erst in den USA? Ja. War das nicht gerade so? Äh, ja, auch, also dieses äh, Roswell und dann natürlich äh, Area 51 äh, kommt damit rein. Wir hatten ja jetzt dann 2018 was, glaube ich, ja, dieses Storm Area 51, wo das Ganze nochmal aufkam und mit Memes und sowas allem gemacht worden ist. Dann diese ganzen Verweise und so. Also Roswell ist in die Popkultur halt mit eingegangen als der Ort, an dem die Aliens gelandet sind, so grob gesagt, würde ich sagen. Ja. ja, eigentlich eher
1: abgestürzt. Oder ab ne? Aber das abgestürzt ist ja sind, genau. Abgestürzt, ja, ja,
0: abgestürzt sind. Das kommt mir so rein. Und halt auch dann immer diese Sachen mit äh, X-Akten, FBI, wie du sagst, Man in Black und so, diese ganzen Geheimorganisationen, die mit reinkommen und so, und dann äh, auch irgendwie mit J. Edgar Hoover-Verwicklung und so, Das sind, von dem übrigens mein Lieblingssatz immer noch stammt, wo er gesagt hat, mir egal, wer unter mir Präsident ist, <lacht> ja, genau. <lacht> das hat J. Edgar Hoover gesagt damals, ja. äh, als Chef des FBI und ähm, ja, also so dieses Deep State und was noch nicht alles, also generell diese große Masse an Verschwörungstheorien, ich glaube, da ist Roswell auch ein zentraler Punkt.
2: Ja, kann man, auf, kann man auf jeden Fall so sehen. Also so als äh, so eine Art äh, Keimzelle, ne? für das, äh, was ja. an Verschwörungstheorien ja. und an, an fantastischen Ideen da in, in der Bevölkerung hochgekommen ist. Äh, das auf jeden Fall. Also die Story um Roswell, als ich mir das so mal ein bisschen länger durchgelesen habe, ähm, die ist relativ schnell erzählt eigentlich. Also es ist äh, 1947. 1947 muss man sich so in Erinnerung rufen, okay, der Krieg ist gerade vor zwei Jahren vorbei. Ähm, die USA ist gerade auf dem Weg dahin, äh, die Weltmacht zu werden und hat irgendwie, steht irgendwie im, im Streit mit, äh, mit Russland, ähm, um eben die Vorherrschaft. Und äh, das ist so ein bisschen so das, äh, das Klima, in dem man da sich bewegt. Und 1947 war es halt so, dass ähm, auch gerne mal militärisch auch ein bisschen experimentiert worden ist und so weiter mit neuen Geräten und 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 und. Und in dieser Zeit ähm, bei Roswell, das ist irgendwo ein New Mexico, genau, In New Mexico, wo halt viel Platz ist und wo jetzt auch nicht so viele Leute leben. Da war es dann so, dass halt Leute berichtet hätten, sie hätten so Flugkörper gesehen am Himmel, die sich relativ schnell und auch geradlinig bewegt hätten. Und da gibt es halt einen, das, so ein Pilot war das, das war Kenneth Arnold. Ähm, der hat das äh, erstmalig beschrieben, als er auf einer seiner privaten Erkundungsflüge war und irgendwie da in der Gegend, hat das erstmaligst mal als, als eine äh, fliegende Untertasse beschrieben, was denn da gesichtet worden ist. Und dann gab es halt irgendwie noch unabhängig davon noch, so von ein paar anderen Leuten, äh, gab es dann irgendwie auch ähm, äh, so Sichtungen, die sie dann gemeldet haben. Und äh, das alleine ist ja erstmal äh, gar nicht so wild. Und, und wäre das nur das gewesen, dass Leute sagen, ja, ich habe da was am Himmel gesehen, ist es ist nicht ist nicht viel wert. Ähm, was aber passiert ist, dann halt einige Kilometer sogar weiter, ähm, dann auf dem ähm, auf der Ranch von einem sogenannten William Brazel, ähm, der hat dort äh, so, so Trümmerteile gefunden. So und die hat er die hat er irgendwie nicht äh, zuordnen können. Da soll dann irgendwie so Gummistreifen dran gewesen sein, Aluminiumfulle drumherum und, äh, und auch viele andere Sachen. Und ähm, dieser Herr Brazel, der wusste überhaupt gar nicht, äh, dass gerade schon so eine Diskussion ist so in, ne, in der Stadt, ähm, wo er gelebt hat, ähm, weil der war halt immer auf seiner Ranch. Und dann kam er irgendwie so nach äh, nach einer Woche oder so, kam er dann in den Ort und alles sind relativ aufgeregt und irgendwie gehypt und was, was da los. Und äh, er so, okay, ja, ich habe da so ein paar Sa Sachen bei mir auf der Ranch gefunden, vielleicht erzähle ich das mal dem Sheriff. So, und dann hat er es dem Sheriff erzählt. Der Sheriff hat dann irgendwie die nahegelegene ähm, Army Base irgendwie informiert, das ist die Roswell Army Airfield oder das Roswell Army Airfield. Ähm, und die sind dann da hingekommen und äh, zu dem, äh, dem Brazil und haben halt die Sachen da eingesammelt. Und äh, später haben sie dann sogar noch eine Meldung an die äh, an die Medien rausgegeben: so, ja, wir sind, wir haben da so eine fliegende Untertasse gefunden, die ist jetzt gerade in unserem Besitz. So, und einen Tag später, am 8.7. kam dann schon äh, so ein Zeitungsausschnitt, äh, der halt dann alles in, in Bewegung versetzt hat. so äh, Also 1947 das ist so der Tag, wo man sagt, okay, das ist äh, da, da ist der Kristallisationskeim. so
0: Also dieses dieses Rennen darum, jemanden zum Mond zu schicken, war erst in den 60ern, ja, ne? Ja, ja. Aber die, diese Satellitenkram, wann war der denn? Der hier
1: mit Sputnik und so, weil die Russen Sputnik war ja zehn Jahre, nee, fünf Jahre davor oder so. Es war, auch, war nicht lange 60er, oder? Ja, ja, ich meine ja, das war auf jeden Fall ja. nicht lange zwischen Sputnik und äh, Neil Armstrong auf dem Mond. Ja, also
2: die mussten ja erstmal, ich glaube mit Sputnik, da waren sie ja erstmal nicht in der Lage, überhaupt eine Rakete zu bauen, die halt ins All fliegen kann. Ja,
0: ja. Nee, ich frag mich nur gerade so ein bisschen, weil du das ja auch berichtet ja. hast, äh, hier Kalter Krieg und so gegen mhm. Russland, ähm, solche gerade Mediensachen und die das Interesse an sowas zu wecken, wenn du natürlich da berichtest, dass ein alien abgestürzt fangen die Leute an, sich für sowas zu interessieren und dementsprechend kannst du dann eben auch Fördergelder für NASA und Co. rechtfertigen im Sinne des Kalten Kriegs oder dem Rennen ums Weltall. Mhm. Äh, also Könnte ja auch theoretisch politisch motiviert sein, um jetzt mal so eine Theorie mit reinzuwerfen. Warum man das Ganze da so aufgezogen ja, hat?
2: Ja, also auf jeden Fall. Also bei dieser, ähm, äh, bei dieser Roswell Army Airfield, bei dieser Base, also irgendwer war auf jeden Fall hundedumm, das äh, so zu formulieren. So und äh, das war halt, <lacht> halt <lacht> noch, das war einfach, das einfach völlig dämlich. Ähm, Aber und das wurde ja dann auch tatsächlich, also es, hat, es wurde dann hoch eskaliert, ähm, halt in den militärischen Rängen und dann wurde das natürlich, äh, wurde so eine Story dann halt präsentiert, dass es einfach ein Wetterballon ist, das ist einfach ein großer Ballon, der halt in hohen Wetterlagen ist, um da halt Windströmungen und, und Kram irgendwie zu messen mhm. äh, und auch völlig plausibel, so, ähm, das ist, ähm, ne? Und, äh, Aber genau ja, du, das
1: wird ja auch in, in Akte X einmal thematisiert, wo es dann auch eben um diese ganze Roswell-Geschichte ja. geht. Und da wird dann auch gesagt, es ist gut, dass die Leute sich darüber über Außerirdische und sowas Gedanken machen, weil so sind die Leute nämlich abgelenkt gewesen von dem, was wirklich da passiert ist. Also zumindest jetzt in dem Akte X-Kosmos. Genau. Ne?
2: Ähm, ja, und <lacht> Das, ähm, wie das dann halt so ist, ähm, es gibt halt einen gewissen Schlag von Menschen, die äh, möchten an sowas glauben. I want to believe. Ja, also die, die sagen ja, also was ja. Aliens
0: angeht, ich will das auch. Ja. <lacht> so, das, Ding, so. das Ding ist, ich bin halt nicht, also gerade bei dem Thema, was ich dann noch recherchiert habe, da sind schon echt komische Sachen vorgefallen. so Und ich, ich wünsche mir halt, dass es wahr ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich natürlich da fest dran glaube. jetzt, ne? ja, nee. das, äh, jetzt mal ab davon.
2: Aber ist es ist schon seit jeher Menschen... Aber es wäre
0: geil! Es wäre geil! <lacht> nee, ich glaube nicht. <lacht> äh,
2: ich glaube nicht, dass das geil wäre, aber dafür gibt es andere Gründe. Ähm, nee, aber Menschen wollen irgendwie so fantastische Sachen auch irgendwie glauben, glaube ich. Ähm, und außerdem ist es ja auch nichts Neues. Ich meine, seit Jahrtausenden, äh, wo Leute also Menschen sich zusammengefunden haben, eben zu ähm, Communities, also zu Gesellschaften, äh, sei es jetzt irgendwie im alten äh, Athen, also in Griechenland, wo sie sich dann halt für alles Mögliche irgendwelche Götter ausgesucht haben, so wer jetzt irgendwie gerade die Sonne, die Sonnenscheibe an, an den Horizont hieft, <lacht> äh, wer das da irgendwie macht und äh, wer jetzt die Blitze darunter schleudert und so. Das, für alles, was man äh, gesehen hat als Mensch und äh, beobachtbar war ähm, und sich keine Erklärung, also das für sich selbst nicht entzaubern konnte, hat man sich irgendwelche Begründungen überlegt. So, und, und solche Arten von Menschen halt gab es auch 1947, gibt es auch heutzutage noch. Also die ganzen Verschwörungstheorien, äh, Flat Earth Society zum Beispiel, äh, so als mhm. einer der aktuelleren irgendwie genannt, oder hier die Lizard People und so weiter. Das ist alles. Ja,
0: oder jetzt gerade hier Corona.
2: Oder reicht Corona ja reicht ja auch schon. Ja. Genau. Also das ist immer schon da gewesen in einem anderen Gewand und da gab es dann halt diese Leute so, die fanden das fantastisch, was, es gibt Außerirdisches, da ist was Außerirdisches gelandet so, das ist ja crazy ähm, ja. und haben halt sich diese ähm, haben sich einfach diese Story von von so einem ähm, Wetterballon einfach nicht auftischen lassen ähm, was genau, warum da jetzt die Motivation, also was was jetzt da für eine Anhaltspunkte gehabt hatten um das irgendwie zu Banken oder die Banken zu wollen da würde ich jetzt nicht drauf eingehen, es würde zu lange dauern um,
0: Gut, du musst halt bedenken, wir sind im Jahr 1947 und so ein Wetterballon war damals auch schon technisch schon äh, weiter fortgeschritten für damalige Verhältnisse, sag ich mal. Ja. Und so ein Wetterballon besteht ja auch aus so einer so Gold-Silber-Folie genau, und so. Ja. Und wenn du halt keine Ahnung hast, du lebst in, in Roswell, du bist halt der Hinterwäldler-Bauer 2K, okay, <lacht> so, der da irgendwie sein... Der Redneck. Der Redneck, genau, ja. you know, der da mit seiner ja. Schrotflinte auf seiner Veranda sitzt und, ja. und, und Kautabak früht, ja. so, und dann stürzt auf einmal so eine Metallfolie brennt auf dein Feld, äh, dann fängst du halt an, um dich zu ballern und, und zu sagen, hier, sie kommen, auf geht's. Ne? Ja, yeah, Amerika. Genau. Fuck yeah. yeah.
2: Ja, völlig bescheuert. Und äh, noch zu einem Überfluss haben sie dann halt auch noch äh, sind da so äh, so Menschenpuppen, also einfach so Crash-Dummies im Prinzip, ähm, sind da halt einer auch noch irgendwie gefunden worden. Äh, und dann hat dann jemand irgendwie vom Militär hat dann gesagt, ja, ich brauche jetzt hier irgendwie ein paar äh, Särge oder irgendwie so, so Boxen in Kindersackgröße so und hat das irgendwie geordert. Ja, aber warum waren da Crash-Dummies? Äh, Achso, ja, das äh, dazu komme ich jetzt. Es sind einfach, äh, das ist relativ leicht zu erklären. Also es wurde nicht, man hat nicht gedacht, dass das Crash-Dummies sind, sondern Leute haben gedacht, ah, das sind jetzt die Körper von den Aliens. Haben, lassen ja, sie ja. jetzt verschwinden und so. Nee. Ähm, das, was jetzt so die allgemeine Theorie ist, was da eigentlich dahinter stand, war, dass das schon, was da runtergekommen ist, äh, unter Verschluss war, also höchste Geheimhaltungsstufe war, weil das eigentlich, so sagt man, äh, so ein ähm, Raketen, ähm, ja, fast schon eine Vorschrift zu einer Raketenabwehrsystem war. Ähm, und zwar spricht man davon im Projekt Mogul. Und äh, das sind dann tatsächlich auch so Ballons gewesen, die halt äh, bis, teilweise bis in die Stratosphäre hochgejagt worden sind um äh, dort äh, mit so gewissen, mh, ja, die haben Schallwellen aufgespürt, und zwar äh, Schallwellen von möglichen Atombombentests der Russen, so okay. das, war, das hat man sich von dieser Technik erhofft und das hat man dort ähm, das hat man dort halt eben äh, erforscht und man hat dann da halt noch so ein paar äh, Dummypuppen da irgendwie dran gepackt, um halt ähm, zu, zu ähm, ja, so ein bisschen zu zu forschen, wie ist das Fallverhalten von Menschen so aus größeren Höhen nicht von so einem Ballon sondern einfach nur die haben einfach nur meine Puppe runterfallen lassen um einfach zu gucken okay wie so wie ist das was für Auswirkungen hat das das,
0: das, das finde ich aber schon sehr herbeigezogen. das wollte ich gerade ja. auch sagen das ja. ist find aber schon ihr, ein bisschen ihr seid schon
2: am Belieben hier so irgendwie ja wunderbar.
0: Ja, ja, aus doch... warum ja alter wir haben da da werden Särge angeschafft, um Puppen wegzuschaffen. Das ist schon mein erstes, wo ich mir denke, okay, warum Särge? Warum klopfst du die scheiß Puppe nicht einfach kaputt und schmeißt den Kopf ja, aus? weiß so? auch nicht. Und zweitens ja. dann, ja, wir wollten mal testen, wie die runterfallen. Äh, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> So, weißt du, ich habe ihr Fenster nicht eingeschossen mit dem Fußball da. Also ich wollte nur mal hier, das war was anderes. Ich wollte, wollte nur mal gucken, wie gut so ein Fußball
1: fliegen kann. Ja.
2: <lacht> es sind einfach, es sind einfach Testpuppen. Sie haben einfach Testpuppen rausgeschmissen, um, um dann zu gucken, was passiert da. Aber das ist und genau und die wurden dann halt auch gefunden und ähm, und auch wieder weggebracht und äh, alles irgendwie unter Geheimhaltungsstufe, eben weil sie da so ein super geheimes Militärprojekt -Mil 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 wohl hatten. So äh, das Projekt. Mogel, ja, und daraus ist das dann alles entstanden. Also nachdem das irgendwie in dem Jahr die Berichterstattung halt zu Ende war, ähm, ist das dann im Prinzip eingeschlafen und erst dann 30 Jahre später wurde das dann wieder aufgerollt und dann auch nochmal durch Sachen wie zum Beispiel Aktex äh, noch mal richtig befeuert, so dass halt irgendwie so, ähm, so so unser Bild so von äh, von den ja, von Aliens, die auf unseren Planeten kommen, ähm, ne, mit diesen äh, mit diesen großen schwarzen Augen und so weiter und, ja. und, und diese die grauen, grauen halt. Die Grauen, die, die ähm, Da ja. sieht man ja dann halt so dieses typische, dieser Archetyp von irgendeinem so Alien, den wir uns vorstellen, das ist ja schon so irgendwie das. Ähm, genau, und das war eigentlich die Geschichte. Also es ist eigentlich nur ein, ähm, ein geheimes Militärprojekt gewesen, halt mit einem hochfliegenden ähm, Ballon, der halt ein paar, ein paar, ja, so ein paar Systeme drauf hatte, äh, um halt eben Schallwellen äh, wahrnehmen zu können von eben halt solchen ähm, Atomtests.
0: Okay. Also das klingt für mich noch alles plausibel, aber das mit den Puppen das glaube da, da ja. ich noch nicht so ganz ab. Was, was die jetzt da sollten <lacht> Ja, ich glaube da wir können
2: uns ja mal ein Gib bisschen reinlesen in das Thema. Ja,
0: gibt ja auch viele die, die gesagt
1: haben, das äh, war quasi das was da getestet wurde war der erste äh, Tarnkappenbomber, weil nämlich nur ein paar Jahre Stel später -Bomber ich, meinst du? Ja, ja, genau, ja. weil dann der glaube ich auch der erste äh, ta richtige Tarnkappenbomber dann auch ähm, dann vorgestellt wurde, und ich sag mal, wenn du jetzt nicht, wenn du sowas vorher noch nie gesehen hast, ja, ja. und wie du schon gesagt hattest, ne, äh, da sitzt dann halt so ein Redneck, der da baut <lacht> auf seiner Veranda, also, guckt irgendwie nach oben ja. und sieht da auf einmal so ein ganz, ganz flaches Objekt irgendwie im, im Himmel irgendwie rumfliegen, dass der das dann irgendwie wahrscheinlich für irgendwas Außerirdisches hält. Ähm, ja, klar, ne, weil. Äh, alle, ich sag mal, alle Technologie, die irgendwie neu ist oder so, ne, die wirkt natürlich im ersten Moment sehr futuristisch, unglaubhaftbar oder so. Ne, ich möchte, ich will nicht wissen, wie die Leute das erste Mal reagiert haben, als die vor einem Fernseher gestanden ja. haben. Ne? Für uns ist sowas heutzutage alltäglich, ne. Jeder hat einen, mindestens einen ja. Fernseher, ne, ja. irgendwie bei sich äh, zu Hause irgendwie hängen. Aber äh, damals muss das, mindblowing wahrscheinlich gewesen ja, ab, sein. Ab ja. einer
0: gewissen Art von Fortschritt kann ja. der Mensch äh, Magie und Technik nicht mehr unterscheiden.
1: Ja. Und
2: deswegen hast du ja auch in so vielen Bereichen äh, mit, äh, wo im Prinzip äh, Technik, also so krass weiterentwickelte Technik, äh, entwickelte Technik, ja im Prinzip so funktioniert wie, wie Magie. So, na, es ist äh, ja, es ist einfach, äh, ja, das macht schon, das macht schon Sinn. Wir, wir, wir Schreiben uns unsere Erklärung im Prinzip selbst. Und wenn dann halt irgendein mein, von fliegenden Untertassen spricht, dann hast du ja auf einmal so ein Massenphänomen, so in so einer Hinterweltler Rosswell.
1: Ich meine, solche, solche Verschwörungstheorien oder sowas, so das, was in Roswell passiert ist, ist ja auch, ich sag mal, es hat ja auch in dem Sinne was Gutes, weil es Denkanstöße gibt. Und wenn diese Denkanstöße dann in richtige Richtung gelenkt werden, kann ich, kann ich sogar sagen, dass man einigen Verschwörungstheorien auch durchaus was Positives irgendwie dann irgendwie nehmen kann. Zum Beispiel, ich werde das, das Flat Earth, diese Flat Earth Society. Ja. Natürlich ist es berechtigt zu fragen, ey, ist die Erde überhaupt wirklich rund, aber wenn man selbst mit einfachen Hausmitteln feststellen kann, dass die Erde rund ist und sich dann noch, und dann sagt, nö, das, das glaube ich aber nicht, ich glaube nur das, was ich sehe, ja, äh, sorry, dann, halt, dann wird es dumm. Ja, also das ist halt
0: der Unterschied, ne? Verschwörungstheorie ja. Ist, ist ja dieses ähm, der Unterschied zwischen, zwischen Wissenschaft und Verschwörungstheorie ist ja, Wissenschaft beruft sich auf Fakten und wenn etwas widerlegt werden kann, wird neu danach geforscht. Dieses, dieser berühmte Satz, wir irren uns nach oben. Wir machen ja, uns genau, so richtig, lange, ja. wie wir denken, es ist korrekt, so bis es, bis es einen anderen Beweis gibt, der das widerlegt, der was anderes beweist. Genau. Ja. So. so so funktioniert der Wissenschaft. So Währenddessen Verschwörungstheorie funktioniert ja so, ich äh, forsche so lange, bis das rauskommt, was ich haben will. Genau. Ja, genau. Und alles andere ignoriere ich. <lacht> So, das ja. ist halt der Unterschied. Ne? Ja. So, und deswegen ist man, Wissenschaft muss halt offen sein für neue Erkenntnisse, für Fehler und eben dieses wir irren uns nach oben. Genau, also ja, die, gucken, die ja?
2: Falsifizierbarkeit, ne? also Falsifikation genau. ja. ist da das äh, Stichwort, äh, dieses Argument, ja, das ist übrigens so und so, beweis mir, dass es das nicht ist. So, das ist richtig, äh, so, ne? Also, es gibt Aliens das beweisen, dass falsch. es das nicht gibt. Ja. Genau. Und das ist wissenschaftlicher ja. halt falscher Ansatz. Richtig, genau. Das ist ja, das richtig, sogenannte genau. Pumukel-Paradoxon.
0: Ja, du kannst die Nicht-Existenz des Pumukels nicht beweisen. Ja,
2: genau. Oder die, so. <lacht> okay. die winzig, kleine, das, winzig kleine These, wie es in der Umlaufbahn des Mars, was rosa ist, das gibt es auch. Oder das Spaghetti-Monster oder so. Das ist Flying Spaghetti-Monster ist ja, noch so also ein Ding. Oder Cthulhu.
0: Ja, der, der Ansatz, etwas zu beweisen, dass etwas nicht existiert, ist falsch. Sondern du musst beweisen, dass es existiert. Das ist wissenschaftlich. Ja. So. Und nicht beweisen, dass es nicht existiert. Weil wenn es nicht existiert, kannst du nicht beweisen, dass es nicht existiert. Ja. So. Dann, das ist halt damit haben jetzt, das ich alle,
1: alle religiösen Zuhörer dann jetzt gerade abgeschaltet. Ja, die kommen mich immer kreuzweise. Also ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Fertig. So. Wir sind hier, Okay, gut. Rufen uns hier da auf wir jetzt eine, eine weitere Randgruppe gegen uns aufgehend haben. Wunderbar, <lacht>
2: ja. Ey, empfiehlt uns gerne weiter.
1: <lacht> ja, wir brauchen vor allen, auch euer, vor allen Dingen auch der Flat Earth Society und den besonders religiösen
0: ja. in eurer QAnon-Ficker, alles, ey. <lacht> Ach ja. äh,
2: also, äh, okay. dazu sei aber nochmal gesagt, es gibt auch äh, durchaus äh, Arten von Religionsausübungen, die in Ordnung sind. Und, ähm,
0: Nee, Religion an sich ist einfach nur Quatsch.
2: Ja, also das ist, also ich würde sagen äh, ja also ich persönlich bin auch also ich persönlich glaube auch nicht bin nicht gläubig ja. so aber man muss halt unterscheiden zwischen also ist, bezeichne äh, also ich das jetzt als Quatsch oder oder respektiere ich das dass das halt für manche Menschen wichtig ist äh, sowas es gibt haben. einen
0: wunderbaren wissenschaftlichen Satz der sagt dein Gott ist zu klein für mein Universum wow Fertig. Da, da,
1: da würde ich lieber ein anderes Paradoxon würde <lacht> ich, würd ich da eher... Ne, wenn, wenn Gott allmächtig ist, kann er einen Stein erschaffen, der er ja, genau, selber nicht hochheben kann. Genau. Weil es ja also gesagt wird, dass Gott alles kann. Kann er denn irgendwas erschaffen, was er nicht... Also ich nicht sag mal so, macht?
0: Religion ist sinnvoll in dem Sinne von ähm, ethischer Einstellung. Dieses äh, schwächeren Helfen für äh, Nächstenliebe. So, die, diese ganzen... Ähm, Ethnischen Einstellungen das halt dazu kommen, ne? Genau. Das Gute so, Zeug, ja. Aber da an, an irgendein hier Big Papa Pump-Glauben, äh, der da oben <lacht> sitzt und äh, alles erschaffen hat, das ist halt Quatsch.
1: Ja, wie, wie ich schon gerade gesagt habe, ne? ich finde ich, Verschwörung.
0: Gott äh, erlaubt keine Homosexualität, erlaubt kein, kein Abtreiben oder was weiß ich also dieser ganze Bullshit. Das ist, nee, also sofern, sobald Religion sich gegen Wissenschaft windet, ist es für mich falsch.
2: Ja, und gegen ganz normale moralische Vorstellungen hat. Äh, das stimmt schon. Also ich zum Beispiel, ich bin immer noch in der evangelischen Kirche. Aber einfach nur deswegen, weil ich weiß, dass die... Evangel also nicht, weil ich noch glaube, sondern weil ich weiß, okay, mit dem, was ich da jetzt einzahle, ähm, werden halt auch ein ähm, paar richtig gute soziale Projekte, Projekte mit unterstützt. Natürlich auch deren Kirchenapparat. Aber es ist halt in Deutschland sehr... Ich meine, die evangelische Kirche gibt es ja im Prinzip überall. Und eine Freundin von mir zum Beispiel, die ist auch... Ähm, was ist die Kirchenpädagogin? Und die erzählt immer ganz viel, was sie halt so machen und auch für die, ähm, für die Gesellschaft in Rostock, wo sie lebt, genau. Ja, ähm, aber
0: warum müssen soziale Projekte religiös beeinflusst sein? Das, das sind ist sie ja meistens nicht. Warum gar nicht. Sie haben aber das äh, Problem... Soziales Projekt, alles gut, aber warum religiös beeinflusst?
1: Weil das das gleiche, weil das das Missionarsprinzip ist. Du schickst ja. irgendwo jemanden hin, eine Kirche zu bauen, so, nur damit die Religion nicht irgendwie äh, ein Haus hat, wo sie die Leute drunter stellen können, sondern weil sie dadurch mehr Anhänger kriegt und demnach Eben, auch mehr, mehr Steuern eintreiben kann. Hälfte das den ist, Hälfte die, Leute Kirche, mal, die Kirche ist das am best durchdachteste Schneeballprinzip, was es gibt. Die Kirche <lacht> <Das> ist einfach <lacht> ja. die bestbezahlteste
0: ja. fucking Sekte. Ja, ja man muss auch unterscheiden, ich finde, man muss unterscheiden zwischen und
2: Evangelischer Kirche. Ähm, ja, aber, aber ja, ist, ich finde es Quatsch. Ähm, ja keine Ahnung. also ich finde bei der evangelischen Kirche so ich zahle meine Kirchensteuer und die haben halt ein etabliertes Netz also sie sind halt gut strukturiert sind überall vertreten und äh, machen auch gute Sachen ja. Ähm, ja
0: die einen machen mehr für Kinder als die anderen Na
1: ja,
2: ja so, genau. genau aber ich glaube damit ist die religionsdiskussion <lacht> doch äh, durch ja, denk ich denke
1: aber auch denn wir haben noch andere schöne interessante Themen äh, von, 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 in Sachen Verschwörungstheorien. Ah, Und da, mein hat der Gott, liebes, Spieler, da, da hat der liebe Slash, <lacht> hat er gerade schon präsentiert, irgendwie wieder vier DINA 4 seiten Neun. rausgenommen. Neun! Neun! Ja, oh Gott. ja, gut, alles klar, dann, äh, ja. <lacht> Hauen Sie raus, okay. Pastor Klaus. So, ich
0: habe fleißig recherchiert zu äh, einer gewissen Person, nämlich. Ja, Akte X, die X-Akten, unheimliche Fälle, ungeklärte Fälle des FBI, bla, natürlich haben wir da von außen keinen großen Einblick drin. Ähm, jemand, der aber behauptet, Einblick gehabt zu haben, ist Bob Lazar und äh, über den möchte ich jetzt sprechen, denn der, gute Herr, Robert Scott Lazar, geboren am 26.01.1959 in Cora Gables in USA, äh, ist ein US-amerikanischer Unternehmer, der äh, behauptet, im Jahr 1988 bis 1989 Reverse Engineering an außerirdischer Technologie in der Area 51 betrieben zu haben unter dem Namen Projekt Propo Propose Lake im Sektor 4, als Physiker angestellt in der Area 51. Das ist seine Behauptung, die er aufgestellt hat. Äh, was ist Reverse Engineering? Äh, Reverse Engineering ist, wenn wir einen Gegenstand haben, den wir nicht kennen, wo wir seine Funktionsweise nicht kennen, und dann versuchen, äh, diese Funktionsweise äh, uns selber zu erklären bzw. nachzuempfinden, indem wir es einfach auseinanderbauen. Und nachgucken, wie funktioniert das. Das hat man äh, als Kind zum Beispiel ganz gerne gemacht, indem man Dinge auseinandergebaut hat, um mal reinzugucken, was ist eigentlich da drin, wie funktioniert das hier, der Motor, was treibt das an und so weiter. Das ist im Prinzip Reverse Engineering. Ja, oder, ein halt, Gegenstand. oder halt einfach der
2: menschliche Körper, ne? Da fängt er halt, Auch. Ne? Einfach mal auseinanderschneiden, bisschen präparieren, gucken, wie es läuft.
0: Genau, um also nachzugucken, wie das funktioniert. Das ist Reverse Engineering. Und er behauptet halt, dieses Reverse Engineering in der Area 51 betrieben zu haben. Ähm und ist damit an die Öffentlichkeit gegangen. Und zwar, äh, gab es, gab er dem Journalisten George Knapp ein Interview. Damals noch unter dem Pseudonym Dennis, wo er behauptet hat, eben in Sektor 4 oder S4A51, der Area 51, gearbeitet zu haben. Ähm, er hat in diesem Interview behauptet, dass er sechs Monate lang dort gearbeitet hat. Und, ähm, dass er jetzt in dem Sinne, äh, zu dem Zeitpunkt des Interviews, an die Öffentlichkeit geht, um sich selbst zu schützen. Er erzählt dazu auch eine gewisse Hintergrundstory. Und zwar sagt er, ähm, die generellen Arbeitsbedingungen dort vor Ort waren immer sehr, sehr merkwürdig in der Area 51. Er musste immer quasi auf Abruf bereit sein. Ähm, er berichtet davon, dass es verschiedene äh, Teams gibt, verschiedene Forscherteams, die alle an verschiedenen äh, Sektoren äh, Quasi, ja, stationiert, sag ich mal, waren und die sich immer nur um einzelne Parts der äh, dort vorhandenen Sachen gekümmert haben und Reverse Engineering betrieben haben. Also, ein Team kümmert sich zum Beispiel nur um äh, Außenhülle von einem Raumschiff. Das andere Team kümmert sich nur um, äh, keine Ahnung, Funktionsweise des, der Bewaffnung, sag ich jetzt einfach mal. Das nächste Team kümmert sich um die Herkunft und er war eben für den Antrieb dieses Schiffs zuständig, behauptet er. So, und jedes Mal, wenn ein Team einen Fortschritt gemacht hat oder so, wurde den anderen Teams immer nur ganz, ganz minimal und schemenhaft mitgeteilt, es gibt äh, einen Fortschritt und ihr müsst jetzt kommen äh, und müsst jetzt arbeiten. Also quasi auf Abruf musste er einsatzbereit sein für die äh, Forschung in der Area 51. Das waren die Arbeitsbedingungen, die er dort hatte. Durch diese Arbeitsbedingungen dachte seine Frau wohl, dass er eine äh, Affäre hat weil er immer weg musste und er war natürlich Geheimhalt der Geheimhaltung verpflichtet und durfte seiner Frau nicht mitteilen, was er da überhaupt alles macht. Ähm, und äh, ja, seine Frau hat immer, okay, er ist jetzt abends auch immer weg, für ein paar Tage kommt nicht wieder, sagt mir nicht, was er macht und sie ging eben fest davon aus, dass er eine Affäre hat und somit bröckelt es so langsam ein bisschen in seinem, in seinem Eheleben. Und ähm, Bob Lazar gab auch an, dass er zustimmen musste, äh, dass die Regierung seine Telefone abhören darf. Dass alle seine Telefonate quasi mitgehört werden und darüber hat das FBI bzw die Regierung dann herausgefunden, dass seine Frau eigentlich auch eine Affäre hatte, auf die sie sich dann eingelassen hat, nachdem sie eben dachte, mein Mann geht mir fremd, dann gehe ich ihm auch fremd so ungefähr. Und die Regierung hat das durch das Abhören der Telefone unter anderem mit rausbekommen, hat ihm das aber nicht erzählt. Dazu kommen wir erst später noch. So. Die Voraussetzung, um als Mitarbeiter äh, eines solchen absoluten Geheimprojekts zu sein, ist ein absolut stabiles Umfeld. Das heißt, du darfst in deinem kompletten familiären Umfeld keine, ja, keine Probleme haben. Du wirst komplett psychologisch immer wieder überprüft. Äh, es darf keine großartigen Ausnahmen geben, weil ansonsten kann es natürlich sein, dass du durch ein instabiles Umfeld irgendwie auf dumme Ideen kommst oder sowas. Und dementsprechend, als die Regierung dann herausgefunden hat, dass äh, Bob Lazar eben, dass seine Frau ihm fremd geht, haben sie ihn nicht mehr einberufen. und haben ihn einfach nicht mehr die Area 51 gerufen. Äh, er war nicht mehr auf Abruf zuständig, weil sie gesagt haben, das ist ein Risikofaktor für uns, ein potenzieller Risikofaktor. Die Frau geht ihm fremd. Wer weiß, was dann in der Ehe passiert, ob der ihr Scheiße baut oder sonst irgendwas, haben wir nicht mehr einberufen. Das Ganze ging über äh, fast drei Monate, wo er nicht mehr einberufen worden ist und er selber gibt an, äh, Angst bekommen zu haben, weil die Regierung sich auf einmal nicht mehr bei ihm gemeldet hat. Keiner hat sich mehr gemeldet, keiner hat ihm irgendwas gesagt und er dachte, dass die äh, quasi ihn jetzt verfolgen oder ihm irgendwas Böses unterstellen wollen und so. Und er hat Angst bekommen ähm, vor eventuellen Handlungen der Regierung, weil er eben sehr geheime Informationen hatte. Und äh, ja, um sich selbst abzusichern, hat er gesagt, ich trete jetzt die Flucht nach vorne an und ich lade verschiedene Freunde von mir ein, ähm, weil er hatte wohl die, äh, die, 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 die Testzeiten von Testflügen die hatte er im Kopf, also er wusste, wann Testflüge mit diesen äh, angeblich außerirdischen Schiffen unternommen werden sollte, und er wusste auch, wo. Und er hat dann dreimal Freunde von sich eingeladen, die er dann nach Roswell gefahren hat, auf ein großes Feld oder in einen Wald rein, von wo aus sie diese Testflüge beobachtet haben und die Freunde, die er mitgenommen hat, die bestätigen auch, dass sie diese Testflüge dort gesehen haben sollen. Beim dritten Mal, wo er das gemacht hat, Freunde mitzunehmen und da zu gucken, ist er allerdings erwischt worden und wurde festgenommen von äh, Security-Beauftragten, die ihn dann verhört haben, was er denn dort mache, warum er Leute mitbringt und so weiter. Und bei diesem Verhör wurde ihm dann auch mitgeteilt, warum er eben nicht mehr einberufen worden ist und dass seine Frau eine Affäre hatte. Das hat er dann bei diesem Verhör überhaupt erfahren. Also diese ganzen Hintergründe, warum er nicht mehr einberufen worden ist und so. Und ja, hat dann... Äh, sich bedroht gefühlt und sich entschieden, ich gehe jetzt an die Öffentlichkeit und sage alles, was passiert ist, weil wenn ich, an, ich suche Schutz in der Öffentlichkeit, weil die Regierung kann nicht ihre eigenen Leute umbringen, wenn ich einmal an der Öffentlichkeit bin. Und hat daraufhin dieses Interview gegeben, erst unter dem Decknamen Dennis, äh, wo er eben behauptet hat, da Reverse Engineering betrieben zu haben und später dann auch unter richtigem Namen. Ähm, er ist dann äh, auch vor, ähm, vor, vor Gericht gezogen und alles und unter anderem wurde ihm dann äh, ja, vorgeworfen, Betrug zu betreiben, weil Bob Lazar hat behauptet, er hatte ähm, Physik studiert äh, und zwar am MIT und an der Celtic und hätte dort auch äh, seinen Abschluss und so weiter gemacht. Äh, allerdings existiert tatsächlich kein Nachweis davon, äh, weder an der einen noch an der anderen Uni. Er hat auch kein Diplom und nichts und er behauptet halt, die Regierung habe, nachdem er an die Öffentlichkeit äh, gegangen ist, angefangen, diese ganzen Daten zu löschen und dadurch äh, ihm halt Betrug vorzuwerfen. So, ähm, Bob behauptete, also behauptete halt, die Regierung versuchte seine Existenz zu löschen er behauptet den Master of Science an der Kältigung am MIT zu haben, es gibt wie gesagt keine Dokumente die dies beweisen ähm, und auch an beiden Universitäten gibt es niemanden, der behauptet sich an ihn zu erinnern So, allerdings wurde mittlerweile ein Telefonbuch gefunden aus den Jahren, wo er behauptet dort äh, dort äh, Student gewesen zu sein und in diesem Telefonbuch taucht tatsächlich der Name Robert Scott Lazar auf der ist in diesem Telefonbuch mit drin. Das wurde nachträglich dann noch gefunden. Ähm, also aus der Zeit, wo er an der Uni war. Äh, und in einer Personalakte von Los Alamos, das ist ein ähm, ja auch ebenfalls ein Forschungsbetrieb der USA, wo mittlerweile klar ist, dass dort an nuklearen Waffen äh, geforscht worden ist, da hat er auch behauptet, dort gearbeitet zu haben. Und dort hat er eben auch seine äh, ja, seinen Master of Science und so weiter vorgelegt, damit er überhaupt dort äh, dort zu arbeiten. Ähm, Dort tauchte in, Moment, dass ich mal gerade gucken, Los äh, in weiteren Akten taucht dort sein Name übrigens auch nicht mehr auf. Und äh, da wurde er, er, er behauptet, dass er auch da rausgelöscht worden ist, so aus den Akten von, von Los Alamos. Ähm, also auch da war nichts Großartiges. Allerdings ist im Nachhinein wieder bei einem Gerichtsverfahren ein Mitarbeiterverzeichnis aufgetaucht von äh, eben dieser Zeit, wo er angegeben hat, dort zu arbeiten, wo auch da der Name Robert Scott Lazar auftauchte allerdings keine weiteren Personalakten. Also alles immer so, die einen sagen ja, die anderen nein. Und dann gibt es so hintenrum doch wieder irgendeinen Hinweis, der darauf deutet, dass das wahr ist, was er sagt, dass er also in Los Alamos äh, gearbeitet haben soll. Ähm, so, nach Stillelegung Legung des Traktes in Los Alamos, ähm, in dem Labor, wo er also angeht, äh, an, äh, gearbeitet zu haben, bevor er in der Area 51 war, auch da gibt es, wie gesagt, keine Nachweise. Aber nach Stillelegung des Traktes wurde verschiedenen Journalistenteams übergebracht. Äh, erlaubt, Los Alamos zu besichtigen. Die haben Bob Lazar mitgenommen dorthin und er konnte mit diesem Journalistenteam den genau sagen, wo sie jetzt langlaufen sollen in so einem riesen Militärtrakt und sagt, da war das, da war das, so, jetzt gleich müssen wir in die rechte Kurve, da finden wir das. Also er, er kannte dieses, äh, diesen Trakt oder diese, dieses, diese, dieses, in, diese Institution, kannte er ganz genau und auch Servicekräfte, die dort gearbeitet haben und ihn im Rahmen dieses Interviews äh, gesehen haben, haben gesagt, wie können sie können sich an ihn erinnern, dass der hier gearbeitet hat. Obwohl die Regierung behauptet, das hat nie stattgefunden. Merkwürdig halt, dass er sich dann darin so gut auskennt. Und alle, alles ganz genau kennt. Anfang der 80er Jahre fertigte äh, er außerdem, also der war so ein bisschen... Ja, so sein, sein, sein Thema war Raketenantrieb. Und Anfang der 80er Jahre hat er hobbymäßig einen Raketenantrieb für sein eigenes Auto entwickelt.
2: <lacht> Bettmobil Batmobil
0: oder was? <lacht> er ja, er fertigte einen Raketenantrieb für einen Honda Civic, hat er angefertigt. <lacht>
1: okay, okay. Ja, okay.
0: Und und ist, das
1: Fast and Furious 11 schreibt sich dann quasi von alleine. Und
0: ist tatsächlich mit diesem Honda Civic äh, zu seiner Arbeit in Los Alamos gefahren. <lacht> mit Raketenantrieb. Durch die Wüste quasi. Und äh, das haben damals Journalisten gesehen und haben äh, einen Artikel über ihn geschrieben, dass er eben mit Raketenantrieb nach Los Alamos zur Arbeit fährt. Und äh, ja, dieser Artikel hing eben in diesem Labor noch drin, wo er, wo klar da war, dass er das war mit diesem Raketenantrieb. Und die Regierung sagte halt, nein, er hat nie in Los Alamos gearbeitet. Ein Robert Scott Lazar gab es hier niemals. So, es gibt aber diverse Beweise, die das zumindest nachweisen, dass er in Los Alamos war. So, natürlich ist jetzt wieder die Frage, das beweist noch lange nicht, dass er in Area 51 war, ja, aber das ist halt ein, ein Hinweis, kein Beweis, aber ein Hinweis darauf, dass die Regierung eventuell da irgendwas gelöscht hat, wo er zumindest mit am Start war.
1: Ja gut, ich hätte jetzt einfach gesagt, hier, pass auf, hier ist meine Werkstatt, bau mal nach. Was? Ja, seinen Raketenantrieb. Ja, naja,
0: mehrfach. <lacht> Ja, auch vor laufender Kamera. Also, die Ra Raketenantrieb ist ja, ja jetzt nichts Neues. Oh, ja, also, gut, jeder, okay, ja. ne, also, jeder, äh, der das betreibt beruflich oder so, kann den Raketenantrieb bauen halt. Ne? Das ist jetzt nie, ja nicht groß das ist ja keine, keine krasse Technik.
2: Naja. Na oh. War schon eine ziemlich revolutionäre also, wie, Technik. Also wir
0: könnt, ja, wir können es jetzt nicht, aber äh, wenn der Mann wirklich halt äh, da MIT und alles Studium und so gemacht ja, hat. Ja, eben,
1: dann wird er das ja wohl hingekriegt. Ja, haben. ja gut, aber wenn er das hingekriegt hat, dann. Okay. Ja, also er,
0: mittlerweile, also der, der lebt ja auch noch, ne? Äh, heutzutage ja. führt er auch eine Firma, die eben. Äh, Antriebstechnik auf Basis von äh, Kernspaltung betreibt. Also der Mann hat Ahnung. Okay. Ja, und der ja, hat halt gut. eine eigene Firma, die das wirklich betreibt mittlerweile. Ähm, so, Anfang der 80er Jahre, wie gesagt, mit dem Raketenantrieb, das habe ich gesagt, dann ging das Ganze los und dann hat die äh, Regierung versucht, seine Glaubwürdigkeit halt runterzustufen äh, im Rahmen der Öffentlichkeit und hat ihm diverse Vorwürfe gemacht, ihm diverse Sachen vorgeworfen und wie man das halt so kennt, aus Anwaltsgeschichten, ja, da, da hat er gelogen, da hat er gelogen, das hat er falsch gemacht, also kann seine Behauptung ja nicht stimmen. Und zwar wurde ihm äh, vorgeworfen die Doppelehe, denn er hat tatsächlich äh, seine zweite Frau geheiratet, bevor er mit der ersten Frau äh, geschieden war, also die Scheidung war im Gange, die äh, war aber noch nicht durch und er hat dann seine zweite Frau geheiratet, also quasi hat er dort eine Straftat begangen, der Doppelehe, das wurde ihm vorgeworfen und ihn versucht somit unglaubwürdig zu machen. Dazu kam, dass dann dieser Prozess halt anfing und die erste Ehefrau kam mit der Trennung von ihm nicht klar und die hat tatsächlich leider äh, im Rahmen dieses Prozesses Suizid begangen zwei Tage, nachdem er die neue Frau geheiratet hat. Und das hat man ihm halt groß und breit alles vorgeworfen und ihn versucht, damit eben unglaubwürdig zu machen und, ähm, ja, schlechtes Licht zu rücken. Äh, und außerdem hat er eine Verurteilung tatsächlich bekommen. Er wurde verurteilt wegen Prostitution, äh, beziehungsweise wegen Zuhälterei. Ähm, das Ganze ist aber, ja, nicht so, wie man jetzt im ersten Moment denkt, denn er hat tatsächlich als Techniker dann, nachdem er... Sa sagt er ja, bei Area 51 entlassen worden ist, hat er als Techniker gearbeitet, unter anderem in einer Firma für äh, Videoüberwachung, weil das war ja dann Anfang der 90er, der große neue Scheiß, und hat eine Videoüberwachungsanlage in einem Gebäude installiert, wo es später rauskam, dass dieses Gebäude als illegales Bordell genutzt worden ist, und weil er eben dort mitgearbeitet hat, hat man ihn, aufgrund dessen, dass das in diesem Staat illegal ist, der reif verklagt. Ja, weil er an diesem Gebäude mitgearbeitet hat, wo dann später halt ein Bordell ein, äh, reingegangen ist. Ähm, so, äh, er wäre nur zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden, hätte er äh, nachweisen können, wo, äh, wo er denn angeblich seine Ausbildung gemacht hat und äh, seinen Abschluss gemacht hat, damit er das Recht hat, dort äh, eben solche Installationen und so zu betreiben. Dann hat er aber gesagt, geht nicht, weil es gibt keine Ausbildungsnachweise und er ist weiter bei seiner Story geblieben, die er damals auch schon behauptet hat, dass die Regierung alles gelöscht hat und ist dafür für seine Behauptung dann auch in den Knast gegangen. Hat dort dann sechs Monate im Knast verbracht. Ähm, er besteht weiterhin auf seine Glaubwürdigkeit, was ihn halt unterstützt ist das Ganze, dass er das immer wieder seit 30 Jahren dieselbe Story erzählt. Das Ganze hat er auch in einem Podcast gemacht mit Joe Rogan, der im Jahr 2019 aufgenommen worden ist. Und es ist tatsächlich die erfolgreichste Podcast-Episode aller Zeiten, die es jemals auf diesem Planeten gab. Das ist die Podcast-Episode mit Joe Rogan und äh, Bob Lazar, das Interview, was er da geführt hat, wo er die ganze Story alles auch nochmal. mal erklärt hat. Podcast
2: anhören. als unseren.
3: Ja, das ah, nun, es, sich auch, das
0: ja, ist auch eine Verschwörung Also das halte ich für eine Verschwörung ja, klar, klar, Das soll mir mal einer beweisen <lacht> ja. äh, Bob Lazar hat mittlerweile An vier Lügen-Detektor-Tests teilgenommen Die er alle vier bestanden hat Er wurde zweimal vor laufenden Kameras Hypnotisiert, um herauszufinden, ob er lügt Er hat auch dies zweimal bestanden Und bleibt bei seinen kompletten äh, Geschichten Die er dort erzählt hat ähm, Und mittlerweile Konnten sogar Kopien von Gehaltsabrechnungen der Area 51, Section 4, bei ihm äh, nachgewiesen werden, die, die er hat. Die Regierung behauptet allerdings natürlich, die sind gefaked. Sie sind nicht echt, sagt die Regierung. Er selber hat aber Gehaltsabrechnungen, die er vorzeigen kann. Ob die jetzt gefaked sind oder nicht, weiß keiner, weil keiner weiß, wie so eine Area 51-Abrechnung eigentlich aussieht. Ne? Oh, das ist dann das größte Problem. Ähm, ja, jetzt also das erstmal so zu ihm und zu dem, was er da so gemacht hat. Jetzt kommen wir mal zu dem, was er, was er so als sagt, was er dort gesehen hat überhaupt in der Area 51, was da überhaupt alles los war. Und zwar, er berichtet davon, dass die Forschungen unter extrem schweren Bedingungen stattfanden, weil sie keine Infos der anderen beteiligten Teams äh, zugestellt bekommen haben, nur in minimalen Maßen. Heißt, er selber sagt, er hat an einem Antrieb äh, geforscht, hat aber keine Infos von den anderen Forschungsteams bekommen, die angeblich auch an den Antrieben forschen. Er redet auch davon, dass in der Area 51 insgesamt neun verschiedene Alien-Antriebe sind und er halt nur an einem davon geforscht hat und keine Infos über die anderen bekommen hat. Sagt er. Ähm, er sagt, dass in der Forschungseinrichtung ein sehr militärischer Ton herrschte und äh, sehr unangenehme Stimmung. Ähm, Lazar selber schätzt, dass die Einrichtung, ähm, Ende der also er war Ende der 80er in der Einrichtung, er schätzt, dass diese Einrichtung bereits seit, bereits seit Jahrzehnten existierte. Ja, genau sagen konnte er das aber nicht und genauere Infos hat er davon auch nicht, aber so vom Optischen und wenn er da durchgegangen ist, sagt er, die muss schon definitiv länger hier sein, hier wird schon mehrere Jahrzehnte geforscht. Er vermutet auch, dass sein Vorgänger bei der Arbeit ums Leben kam. Ähm, vermutlich bei einer gewaltsamen Öffnung dieses Alien-Antriebs. Sagt aber auch ganz klar, dass das nur Spekulation seinerseits ist. Er hat keine Beweise dafür, aber er fühlt, dass das so ist. Das ist halt auch ein interessantes Ding, dass er bei all seinen Aussagen immer wieder sagt, das war so, das habe ich gesehen. Äh, manche Sachen sagt auch, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich kann es nicht erklären, ich habe keine Ahnung und ich will hier nichts Falsches sagen. Und so Sachen wie, dass er vermutet, dass sein Vorgänger zum Beispiel bei der Arbeit gestorben ist, sagt er auch ganz klar, das ist Spekulation meinerseits, ich weiß nicht, ob das stimmt. Also er bekräftigt immer ganz klar, das ist Fakt, das was ich hier sage, das ist von mir ausgedacht, beziehungsweise das vermute ich. Er macht da immer ganz klare Unterscheidungen, was ihn, wenn man ihm so zuguckt in den Gesprächen, irgendwie glaubhaft macht. Dass er das immer so ganz klar irgendwie äh, alles abtrennt. Ähm. So, er sagt, äh, dadurch, dass er nicht, nicht weiß, warum äh, manche Sachen funktionieren und so, gibt er gibt immer das Beispiel, wenn ich einen Kernreaktor ins viktorianische England stelle, ähm, dann kann ich da auch nicht rausfinden, beziehungsweise die können auch nicht rausfinden, was das ist. Und genauso hat er sich gefühlt, als er auf einmal auf diesen Alienantrieb traf und keine Ahnung hatte, wie dieses Ding überhaupt funktioniert. So, die haben da lange äh, noch dran geforscht. Und äh, er sagt halt, ja, das ist so weit technisch vorausgeschritten, dass er keine Ahnung hatte, wie das Ding funktioniert. Ähm, sie vermuten, dass dieser Antrieb eine Art Gravitationsbeeinflussung äh, ist und äh, er aber keine Erklärung hat, wie. Also sie konnten herausfinden, dass dieser Antrieb Gravitation beeinflusst, aber er weiß nicht, wie das funktioniert. So, das sagt er. Später kommt es dann noch zu. Also, konkret gibt er an, dass dieser Antrieb eine Halbkugel war, ungefähr in der Größe eines Basketballs, äh, aus Metall. Wo äh, er nicht genau sagen kann Was für ein Metall das ist Das ist ein Metall, das er vorher noch nie gesehen hat sagt Er ähm, Er ist nicht in der Lage gewesen Dieses Metall anzufassen Und zwar sagt er Das kannst du dir vorstellen Wie zwei Magnete, die gleich geladen sind Die kannst du nicht zusammendrücken Die stoßen sich voneinander ab Und dieses Gefühl hatte er Wenn dieser Antrieb, also diese Metallkugel aktiviert war Konnte er diesen, diese Metallkugel Nicht berühren mit den Händen Es wurde abgestoßen ähm, das Ding ist jetzt, Hände sind natürlich nicht metallisch und dementsprechend nicht magnetisch. Ja? Das heißt also, die einzige Möglichkeit abzudrücken, wäre eine Form von Antigravitation. Heißt also, nicht Anziehung, sondern Abstoßen. Nach heutigem Wissensstand existiert sowas wie Antigravitation nicht. Das gibt's nicht in der Physik bei uns aktuell. Und deswegen hatte er keine Ahnung, wie er das erklären soll, wie dieser Antrieb es schafft, seine Hände abzustoßen. Sie konnten halt nachweisen, dass er das erzeugt, also den Effekt der ist da, aber wie das funktioniert, hat er gesagt, habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Ähm so, äh. Aktivieren konnten sie diesen Kern durch, er sagt nur, wir konnten das aktivieren, indem wir eine Ladung da drauf gegeben haben. Wie genau er da leider nicht gesagt, jetzt ist Joe Hogan natürlich auch kein Wissenschaftler, der hat dann im Podcast leider nicht die Frage gestellt, was für eine Ladung, warum, weshalb, wie. Sondern es hieß nur, wir haben eine Ladung drauf gegeben, ob das jetzt ist, keine Ahnung, Autobatterie, Elektrode dran, fertig oder so. Das ist Starthöfe Genau. Das sagt er leider nicht, es sagt nur Ladung drauf gegeben. Ja, aber ich meine, was soll es denn sonst sein? Also
2: du legst eine Spannung an und so.
0: Ja, aber wie halt? Das hätte mich jetzt interessiert, ne? <lacht> das, äh, ja. ähm, auf jeden Fall äh, sagt er dann noch, sie haben es geschafft, in der Zeit, wo er da war, eben diese Kugel zu öffnen, diese Metallkugel zu öffnen, wenn sie eben nicht aktiviert war, dann konnten sie sie anfassen. Und in dieser Kugel waren verschiedene Komponenten eingebracht die aber untereinander keine Verbindung hatten. Es gab keine Kabel, keine irgendwelche anderen Verbindungen, sondern er hat innerhalb dieser Kugel verschiedene Komponenten gesehen, die augenscheinlich miteinander interagiert haben, ohne eine direkte Verbindung miteinander zu haben. Wie das funktioniert, sagt er, keine Ahnung, er weiß es nicht, die haben es nicht rausfinden können. Ähm, so, in Dokumenten hat er gesagt, hat er eben über den Besitz von neuen Alienschiffen gelesen, beziehungsweise von neuen Antrieben, ähm, Schiffe selber hat er einmal gesehen Aber nur ein Schiff, es gibt wohl mehrere Er sagt, er hat nur ein Schiff gesehen äh, Und sieht aus wie die klassische fliegende Untertasse Meinte er, also wirklich flach Er hat das aufgezeichnet, im Prinzip klassisch Diese Untertasse, die man sieht äh, Allerdings angefertigt aus einem einzelnen Stück Metall Keine sichtbaren Nähte Keine sichtbaren Nieten Er beschreibt das wie, als ob dieses Ding Aus einem Stück Metall gegossen worden wäre Und danach wäre man wie Wenn man mit einer Flamme über Wachs geht darüber drüber gegangen und das verläuft dann einfach ineinander. Komplett glatte Oberfläche, ohne irgendwelche sichtbaren Anzeichen von einer Verbindung. So beschreibt er dieses Raumschiff. Ähm, Im Innenraum wäre es absolut spartanisch gewesen. Ähm, und zwar sagt er, das komplette Schiff äh, war erstens relativ klein. Er schätzt äh, einen Durchmesser von nur 15 Metern hat dieses Schiff gehabt. In der Mitte äh, gibt es eine Antenne, die durch dieses Schiff durchgeht, von unten nach oben. Und um dieses Schiff herum äh, sind diametral drei Stühle angeordnet gewesen, in einem komplett leeren Raum. Keine Küche, keine Toilette, kein weiterer Raum, nur dieser eine Innenraum, sonst nichts. Keine Displays, keine äh, Knöpfe, nichts. Nur blankes Metall überall. So, Und diese Stühle sind sehr, sehr klein gewesen, sagt er Also eine normale, ausgewachsene Person könnte dort nicht sitzen Er vergleicht es mit Stühlen in einer äh, in einem Kindergarten Ungefähr diese Größe müssen die äh, Sitzgelegenheiten Diese drei Sitzgelegenheiten dort in diesem Schiff gehabt haben Aus diesem Grund werden die Aliens von den Wissenschaftlern Innerhalb der Area 51 auch immer als Kids bezeichnet, sagt er so. Also wenn die von den Kids sprechen, dann reden sie eben von, äh, von den Aliens ähm. Einmal bei der Arbeit eines anderen Teams, sagt er, die äh, dieses Raumschiff betreten haben, nachdem er da war, hat er gesehen, wie äh, dieses andere Team dran ging, was eben für die Forschung innerhalb des Schiffes zuständig war und nicht für den Antrieb so wie er, hätte er gesehen, dass dieses Team dort reingegangen ist, sondern auf einmal ist eine dieser Wände, dieser Metallwände, äh, aufgrund einer Anwendung, die dieses Team gestartet hat, ist eine dieser Metallwände in Bogenform durchsichtig geworden. Also wie ein Torbogen, der sich gebildet hat, der auf einmal durchsichtig wird und er vermutet, dass dort eben die Bedienungselemente sich befunden haben. Genau sagen kann er das aber nicht, weil er dieses nur einmal gesehen hat, nachdem er raus ist und ein anderes Team dieses Schiff betreten hat und weitere Informationen wurden ihm nicht äh, nicht gegeben, sagt er ähm, da er an, bei einem offenen Tor aus der Ferne mehrere Schiffe gesehen zu haben, dessen Größe er aber nicht einschätzen kann, da sie sich so weit in der Ferne befanden, dass es schwierig war, für ihn einzuschätzen, wie viele Schiffe und auch welche Größe diese Schiffe haben, aber sie wären auf jeden Fall unterschiedlich gewesen zu dem, was er gesehen hat. Nicht dasselbe, nicht dieselbe Wort gewesen. Ähm, er gibt auch an, eine Briefing-Seite bekommen zu haben, mit Kurzinfos der anderen Teams, um die, ähm, ja, um die Wissenschaft quasi äh, ein bisschen voranzutreiben, hat man gesagt, wir geben den Wissenschaftlern zusätzliche Informationen. Und da in diesem Briefing wurde behauptet, die Herkunft zum Beispiel des Schiffs zu kennen, nämlich Reta Reticuli, das ist das System Planet Nummer 3. Das wäre das System, wo diese Schiffe herkommen. Das ist übrigens eine, Dieser Planet existiert und, äh, also beziehungsweise dieses System ist, existiert und ist 43 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt das ist das, was, äh, was er weiß. Ähm, so, äh, Lazar hat dies für, ein, ähm, für einen Test allerdings gehalten, da er auch, nie, also er hat gesehen, dass andere Wissenschaftler auch aus seinem Team diesen Zettel bekommen haben, aber sie durften gegenseitig zum Beispiel nicht gucken, welche Infos bei wem draufstehen. Und er hat vermutet, dass das einfach eine Aushändigung war, ähm, der Regierung an ihn, um eben, ja, verschiedene Zu gucken, Infos wer wo liegt äh, genau wenn du verschiedene infos verteilst du sagst jetzt fünf leuten ähm, die Farbe des Raumschiffs ist grün den anderen fünf leuten sagst du die Farbe des Raumschiffs ist rot den anderen sagst du die Farbe ist schwarz so und wenn dann irgendwann rauskommt ja die erforschen da an einem roten Raumschiff kannst du eingrenzen ja.
1: Wer das, genau. welche, wer von den, also ne, immer in Fünfergruppen, welche da.
0: Genau, kannst du eingrenzen, ja. wo, der ist, wo das Informationsleck ist. Und er vermutet, dass das sowas war. Er hat auch keine Begründung gefunden, warum dieser, dieses Schiff von daher kommen sollte oder wie sie das angeblich herausgefunden haben oder sonst irgendwas. Da gab es keine weitere. Es gab nur die Aussage, das ist so, fertig aus. Weitere Informationen hat er nicht bekommen, sagt er. Ähm, deswegen vermutet er auch, dass äh, absichtlich dort diese Fehlinformationen gestreut worden sind und dann eben äh, ja herauszufinden, ob da jemand irgendwas sagt. Sekunde, mal kurz. So, mein Hund rastet hier komplett aus mit seinem Quietschetier. So. <lacht> <lacht> er quietscht mir die Der Ohren gerade. Okay. Richtig. Äh, also, vermutet absichtlich viel Informationen. Ähm, hat die Arbeiten, die dazu geführt haben, eben zu diesen Aussagen, hat er allerdings nie zu Gesicht bekommen. Dokumente geben auch an, dass diese Geräte, die dort gefunden worden sind und die er da sieht, bereits seit tausend Jahren auf der Erde sind und teilweise aus Ausgrabungen stammen. Also nicht unbedingt aus Roswell, sondern die wurden irgendwo auf der Welt bei Ausgrabungen erfunden. Und die USA hat halt die Macht, solche Dinge dann auch mal an sich zu reißen. Weil er wurde auch gefragt, warum stürzen Aliens denn immer nur in den USA ab? Und dann hat er gesagt... Das weiß er nicht. Er hat nur die Information bekommen, dass diese Sachen seit tausend Jahren auf der Erde sind und sich teilweise aus anderen Ländern angeeignet worden sind. Und ob andere Länder auch solche Programme haben und an Alien-Technologie forschen, weiß er nicht. Hat er nie Informationen zu bekommen, sagt er. Ähm, er gibt an, zwei Wissenschaftler gesehen zu haben durch ein Türglas im Vorbeigehen, die sich mit etwas Kleinem unterhalten haben. Er sagt aber, das war nur einmal, als er zurück in sein Büro ging, da war eine Tür, wo zwei Wissenschaftler sich oft mit etwas unterhalten haben, sah für ihn so aus, was unten auf dem Boden stand, sagt aber, er habe selber nie ein Alien gesehen, weder lebend noch tot. So, er hat nur zwei Wissenschaftler gesehen, die sich da angeblich mit irgendwas Kleinem unterhalten haben. Was es genau war, weiß er nicht. Kann auch sein, dass einfach einer da saß, mit dem sie gesprochen haben oder so, das kann er nicht einschätzen. Ähm so, dann kommen wir mal zu dem Antrieb noch mal. Er behauptet, das Schiff wird angetrieben oder hat damals behauptet durch äh, Antimaterie. Hat er behauptet im Jahr 1989. Zu dem Zeitpunkt 1989 gab es keinen wissenschaftlichen Beweis für die Existenz von Antimaterie. Den gibt es mittlerweile. Antimaterie ist mittlerweile nachgewiesen. Wir können sie nicht großartig herstellen bzw. nicht stabil herstellen. Aber es gibt äh, einen wissenschaftlichen Beweis, äh, Beweis der Existenz von Antimaterie. Also die, zu dem Zeitpunkt damals gab es das noch nicht. Das hat er gesagt, bevor das quasi entdeckt worden ist. Er gibt an. Ja, gut,
1: aber die Theorie von Antimaterie, die gab es ja, ja. Ja, ja, ja schon richtig. vorher. Ja, die gab es ja schon
0: vorher. Die von Einstein. Die gab es ja, ja. schon äh, wesentlich weiter vorher, richtig. Er gibt an, dass äh, das Element 115 als Kraftstoff dient, um diesen äh, Antrieb, äh, den Alien-Antrieb zu befeuern. Und dass das Element äh, 115 bei Beschuss mit Neutronen zu Element 116 wird. Und durch diese Umwandlung von Element 115 in Element 116 beim Wandel entsteht Antimaterie und die liefert die Energie für den Antrieb. Das hat er so erklärt. Zu dem Zeitpunkt, wo er das erklärt hat, hatten wir auf der Erde Element, weder Element 115 noch Element 116 kannten wir damals. Das existierte laut unserem Wissen nicht. Das wurde entdeckt am 30. Dezember 2015 in einer Universität in äh, Russland. Und deswegen wird Element 105 mittlerweile von uns als Moskovium bezeichnet. Ähm, es kann äh, von uns künstlich synthetisiert werden, ist allerdings dann instabil und hält nicht länger als eine bis maximal 1,6 Sekunden bevor es zerfällt. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, dieses Element fest herzustellen. Er selber behauptet, dass in Area 51 mehrere Kilogramm von Element 115 in stabiler Form existieren. Und damit würde das Schiff angetrieben werden. Er hat also 30 Jahre, genau ja, 25 Jahre, bevor dieses Element überhaupt entdeckt worden ist, behauptet, dass es das existiert. Jetzt ist natürlich das Ding, Element 115, hat er gesagt, ich kann jetzt auch behaupten, Element 130, irgendwann werden wir das finden. ja.
1: Wollte ich gerade sagen, weil die periodische Tabelle, die ist halt so aufgebaut, dass die bis ins Unendliche theoretisch Richtig. gehen könnte.
0: So, und Element 115 besagt ja nur, dass es eben ein Stoff ist, der aus 115 Protonen-Elektronen äh, ja, ja, genau. besteht. Ja. So, die halt, wie die angeordnet sind, so hat er nicht gesagt. So, aber er hat halt gesagt, 115 ist jetzt auch wieder so ein Ding. Ne? Er hat das vorausgesagt, mittlerweile wurde es entdeckt, also es existiert, aber. So krass ist diese Vorhersage jetzt nicht, das voraussagen zu können. So, äh, Moskowin gehört übrigens äh, zu den Stickstoffelementen, ist, ist ein Edelgas, nur so zur Information, äh, Das aber eben nur äh, instabil hergestellt werden kann. Ähm, ja, laut äh, Bob Lazar liegt wie gesagt Element 115 in stabiler Form vor. Netflix hat im Jahre 2018 eine Dokumentation äh, gestartet mit Bob Lazar. Und hat im Rahmen dieser Dokumentation versucht, eine Provokation der Regierung herauszufordern. Und zwar haben sie gesagt, das würde ja quasi die Behauptung von Bob Lazar unterstreichen, wenn wir tatsächlich eine Reaktion der Regierung provozieren können auf unsere Dokumentation. Sie sind mit ihm in ein Waldstück gefahren, in ein abgelegenes Waldstück, wo er gefragt worden ist, ob er dieses Element 115, ob er, das, äh, ob er davon etwas entwendet habe aus der Area 51, ob er das mit nach Hause genommen hat. Er wollte das nicht bestätigen, äh, erstmal eine ganze Zeit lang, bis sie äh, mit ihm da in den abgelegenen Wald gefahren sind und do ihn dort befragt haben. Daraufhin hat er behauptet, ich kann dies nicht verneinen. Mehr hat er dazu nicht gesagt. Also er hat nicht gesagt, dass er es gestohlen hat, aber sie haben gefragt, ob er das gestohlen hat. Äh, ja, ich, ich kann das nicht bestätigen, so hat er das gesagt. Also er hat nicht gesagt, ja, er hat nicht gesagt, nein, er hat das so vage gelassen. Zwei Stunden nach dieser Aussage, die er in einem Wald abgelegen getätigt hat, hat das FBI sein Haus gestürmt. Zwei Stunden danach. Und hat dort gesucht, vermutlich nach Element 15, wonach genau sie gesucht haben, wurde nicht bestätigt. Von dieser Durchsuchung existiert allerdings nur ein einziges Foto, was eine FBI-Agentin äh, aus der Ferne von hinten zeigt, die in sein Haus reingeht. Das ist das Einzige, was wir haben, weil das komplette Dokumentationsteam durfte nicht mehr in sein Haus und wurde dann vom FBI ferngehalten.
1: No. Ja gut, aber ich sag mal, wenn ich möchte, dass das FBI so irgendwann mal bei mir vor der Haustür steht, dann...
0: Das sind, alles, wie gesagt, das sind alles keine Beweise. Ja, ja, das sind ja, alles ja, Hinweise, ja, ja. keine Beweise. Ja ja. Ja? ja, ja, klar. So. Äh, also das ist auch schon ein bisschen merkwürdig. Dann, ähm, also er behauptet halt, dass dieses Element 115 eben in der Lage ist, Gravitation zu beeinflussen, wenn es halt beschossen wird, so wie wir gesagt haben. Und er sagt auch, es gibt, es existiere ein Video, dass dies beweist. Ihr wüsste aber nicht mehr, wo das Video ist. Das ist so ein Ding. Das hat er gesagt 2017 oder 15, Moment, 15, 15 hat er das gesagt. 2018 ist dieses Video aufgetaucht. Er hat es wiedergefunden mit der Aufschrift Räucherkammer beziehungsweise Smoking Chamber. So, und zwar, das ist jetzt nichts Besonderes, in der Wissenschaft wird gerade das Verhalten von Licht äh, in Räucherkammern oder in sogenannten Rauchkammern wird äh, das erforscht, weil man eben im, im Rauch, wir kennen so einen Laser, wenn du irgendwo Rauch reinmachst, dann siehst du die Laserstrahlen einfach, du kannst Licht sichtbar machen. Kenne ich
2: nur für Mission Impossible. So.
0: Zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Und er behauptet halt, dass man auf diesem Video das sehen kann, dass eben Element 115 Gravitation so beeinflusst, weil es einen Lichtstrahl ablenkt. Wir wissen, Licht... Äh, kann auch äh, durch Gravitation beeinflusst werden. Der Witz ist, man sieht das auch, man sieht diesen Lichtstrahl, man sieht gerade, wie er anfängt, sich in irgendeine Richtung zu biegen, das Ganze ist natürlich super schlecht aufgenommen mit einer, ja, mit so einer 80er-Jahre-Privatkamera äh, und in dem Moment, wo er anfängt, sich zu biegen, ist das Video genau an der Stelle leider überspielt worden. <lacht> Ja, natürlich. So, das ist halt auch dann <lacht> wieder so ein Ding, wo du sagst, ja, okay, klar. Wenn ich, wenn ich so ein Video genau. habe, dann überspiele ich Doch, das auch nicht Dann überspiele so ich das mit <lacht> der Folge ja. Akte X oder so. Ja, ja, ja. genau. <lacht> so. Also auch da kein richtiger, ne? Hm? Nee,
1: da hat, hat dann ja. einer hier, never gonna give you up einfach. <lacht> ja. Richtig, <lacht> Schön hier. Ja. Einmal schön geregrollt, no. die kompl komplette, komplette <lacht> Verschwörungstheorie
0: no. in den Community. Einmal schön geregrollt. <lacht> ähm, also er hat vorher darüber geredet, dass es Gravitation äh, in Wellen existiert. Diese Theorie gab es damals schon, mittlerweile ist nachgewiesen. Gravitation ist wellenförmig oder Gravitation wirkt wellenförmig. Damals, als er das behauptet hat mit dem Antrieb, war das wissenschaftlich noch nicht der neueste Stand. Mittlerweile ist das bestätigt. Also es kommen immer wieder Sachen raus, die er schon vor 30 Jahren behauptet hat, die zu dem Zeitpunkt wissenschaftlich nicht belegbar waren, die mittlerweile belegt sind, dass es stimmt, was er so erzählt hat. Ja. Yeah. So. Das Ding ist, Gravitation wirkt wellenförmig. Das ist seit kurzem bestätigt. Er behauptet aber, dass dieser Antrieb es eben möglich gemacht hat und quasi die Gravitation einmal um 180 Grad gedreht hat und dadurch Antigravitation erzeugt hat. Das ist das Ding, wo wir nach heutigem Stand der Wissenschaft sagen, Antigravitation ist nicht möglich, existiert nicht. Jede Kraft hat eine Gegenkraft. Du kannst Wärme mit Kälte zum Beispiel auskontern, Elektromagnetismus, Anziehung, Abstoßung. Es gibt immer einen Gegenpol zu allem möglichen. Außer zur Gravitation. Gravitation wirkt nur in eine Richtung. Es gibt keine wissenschaftliche Methode oder keine Theorie, wo wir Gravitation so abändern können, dass sie abstößt statt anzieht. So, Und das ist das, was er behauptet, hätte dieses Schiff gehabt. Ist aber laut aktuellem physikalischen Stand nicht möglich. Ähm, warum das so ist, werden wir in äh, circa einer Woche oder so übrigens eine kleine Bonusfolge veröffentlichen, denn ich habe Kontakt zu zwei Physiklehrern gesucht, die mir das erklären. Da nehme ich noch ein Interview mit auf demnächst und äh, mit denen will ich da auch nochmal drüber reden. Also ich bin hier wirklich, bin halt richtig tief im Shit drin, Leute. Ich <lacht> doch. Ich jetzt, ich auch zu den Vorbereitungen
2: jetzt auf die Sendung, so hast du ja immer schon gezeigt, ja, was hast du und hast dich da so reingelesen und so, und man merkt das auch. Es scheint jetzt ja. irgendwie so deine Passion zu sein. Vielleicht ist an dir so ein ja, ja. Vielleicht ist an dir ja so ein ich, Astrophysiker verloren gegangen.
0: Ich werde ich werde werd Zephyrin Cochran, Alter. So. <lacht>
1: Naja, aber ich sag mal, äh, zukünftige äh, äh, Entwicklung oder ich sag mal Geräte oder irgendwelche Forschung in Anführungsstrichen, vorherzusagen. Ich meine, wenn wir uns jetzt mal so irgendwie in der Science-Fiction-Literatur von Anfang des 19. Jahrhunderts, 20. Jahrhunderts irgendwie angucken, was da so alles, wie sich damals so die Welt vorgestellt hat, äh, die heute angeblich sein sollte, das stimmt nicht alles zu 100 Prozent überein, aber es gibt ja diverse Sachen, die dann ja auch wirklich so sind. Zum Beispiel, wenn man sich zurück in die Zukunft einfach nur mal anguckt. Ja. Damals wurde gesagt, irgendwie, dass äh, irgendwie video calls oder so, ne? Ja, ja. Machen wir ja, heute, aber, wir haben Teams wir grade, ja. und ja. solche Geschichten, ne? ne? in den in als Star Trek Next Generation, die ist jeder mit so einem personal data hier mit so einem, mit so einem Pad durch die Gegend gelaufen, ne? So ein pager, Nee, wirklich hier mit dem, mit so einem Datenpad. Ja, genau. So, ja. Ja, heute hat Tablet, jeder ja. irgendwie ein Fire Tablet hatte, oder ein aber hat ein Klapphandy. Samsung Tab. Ja, oder. <lacht> so. genau. Ja, genau, die hatten ein handy <lacht> Also, ich meine, jetzt so, so zukünftige Sachen irgendwie, Entwicklungen irgendwie vorauszusagen, das jetzt so als Hinweis dafür zu nehmen, dass. Ja, wie gesagt, die das, ich sage ja, 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 ja. Ja, ja, das sind alles Hinweise, keine B aber keine Beweise. Ja. ja, alles ja, ja, schon ne? ziemlich schwammig. Ja. Aber
2: halt, äh, zum Beispiel jetzt auf diese Gravitationswellen zu sprechen, also ich. ich nur weil das halt noch nicht bewiesen war, heißt das nicht, dass, äh, dass das dass die Theorie noch nicht da war. Right? Der hat das dann halt äh, wahrscheinlich gelernt, hat das gelesen und hat gesagt, jo, das, das, das glaube ich auch, das ist bestimmt richtig. So, das kannst du ja. ja leicht sagen.
0: Ja, ja, sagen kann man alles, ne? Ja, aber das Komische ist, dass halt alles, oder das meiste, was er gesagt hat, halt wirklich so ist. Das Einzige, was wir eben noch nicht gefunden haben, ist dieses Antigravitationsding. Das gibt's noch nicht. Er hat aber übrigens behauptet, dass das Schiff zwei Arten von Antrieben hat, und zwar eine interstellare und eine auf dem Planeten selber. Der Antigravitationsantrieb zählt nur auf dem Planeten selber und stößt halt quasi durch Antigravitation, was er halt behauptet, was es wissenschaftlich nicht gibt. Das Wort Antigravitation existiert nicht, nur normale Physik-Nerds da draußen, das gibt's nicht. Aber er hat das so halt beschrieben. Er sagt selber, das tut ihm weh, das auszusprechen, weil es das eigentlich nicht gibt, aber er wüsste kein besseres Wort. Er sagte, Gravitation um 180 Grad gedreht. So hat er das beschrieben.
3: <lacht> oh.
0: ähm, ja, und damit äh, wird dieses Schiff quasi auf dem Planeten oder innerhalb der Atmosphäre angetrieben. Und wenn sie ins All starten, dann kommt der Warp-Antrieb ins Spiel. Und dann geht es belly first, also das Schiff dreht sich einmal um 180 Grad rum, geht quasi mit der Unterseite nach oben und bewegt sich dann äh, mit Warp-Antrieb weiter. Jetzt ist es tatsächlich vor knapp zweieinhalb oder drei Wochen gelungen, das erste Mal eine Warp-Blase zu erschaffen. Der Warp-Antrieb generell war für uns physikalisch-theoretisch immer möglich. Es ist wirklich gelungen mittlerweile ein, eine Warp-Blase zu schaffen, in Größe von wenigen Millimetern und über wenige Millisekunden äh, ist das tatsächlich geschafft worden. Das heißt, also der Warp-Antrieb ist weiterhin etwas, wo man davon ausgeht, dass es irgendwann klappen könnte, wenn man es stabil hinkriegt und vor allem genug äh, Energie hat. Jetzt kommen wir auf Einsteins Relativitätstheorie. Es kann sich normalerweise nichts im normalen Raum schneller fortbewegen als Licht, weil Ja, aber du
1: tust es ja mit einer Warp-Blase ja auch Ja,
0: nicht. ja, nee, eben, das ist äh, ja. richtig. Da, da kommen wir, da, Jetzt kommt der ja, ja, Deep-Science-Shit, ja. meine Freunde. Okay. Ich sag
1: mal, das, das, das ist für mich als Star-Trek-Nerd, sage ich mal,
0: nicht so neu. <lacht> so. Also, und zwar, ähm, die Relativitätstheorie geht davon aus, dass ein Objekt, umso schneller es sich bewegt, umso schwerer wird es, umso mehr Masse generiert ist. Ja, durch Massenträgheit quasi. So. Ähm, jetzt hat sich TamTam gerade verabschiedet. Ich, äh Stimmt, der ist auf einmal weg. Okay, ja, komm. komm. Ist bestimmt bei der Telekom. Ja. <lacht> <lacht> Kann, kann sein wir machen jetzt einfach weiter der wird wir schon, ja. schon wieder kommen so äh, also ein Objekt äh, umso schneller es sich bewegt umso schwerer wird es wenn ein Objekt schwerer wird also mehr Masse hat äh, ist es natürlich ein höherer Energieaufwand dieses Objekt weiter zu bewegen das heißt potenziell brauchst du umso schneller du dich bewegen wirst immer mehr Energie so B gleich mc zum Quadrat richtig so und äh, das heißt also ist es ist theoretisch nun möglich ungefähr halbe Lichtgeschwindigkeit als normale Geschwindigkeit zu erreichen, die Hälfte, circa. Heißt, wären 150.000 Kilometer in der Sekunde.
1: Uh, ja, ja, circa. Ja, also Lichtgeschwindigkeit ungefähr, sind 300.000 Kilometer ja, ja. in der
0: Sekunde. Das heißt, 150.000 Sekunde ist ungefähr halbe Lichtgeschwindigkeit. Plus, minus, jetzt, ne? Es ist nicht die genaue Zahl. Ja, ja klar. So, Ab dann würde sich der Energieverbrauch potenziell wesentlich stärker erhöhen als die Geschwindigkeitszunahme. Und dementsprechend würde es rein energietechnisch keinen Sinn machen, sich mit Lichtgeschwindigkeit vorzubewegen. So, das ist das Ding, wovon wir ausgehen. Das heißt, nicht, nichts kann sich physikalisch gesehen schneller im Raum bewegen als Licht. So, Warp-Antrieb bewegt dich aber nicht im Raum, nee. sondern Warp-Antrieb bewegt den Raum. Richtig, der zieht so.
1: die Raumzeit an dir vorbei, mehr oder
0: weniger. Genau, ähm, ich habe jetzt versucht, das in einem Podcast irgendwie den Leuten zu erklären und habe da ich glaube, ich habe ein ganz ganz okayes äh, Ding äh, daraus gefunden und zwar der Warpantrieb funktioniert so, er ändert den Raum und zwar indem er ihn vor dir zusammenfaltet und hinter dir ausdehnt.
1: Ja, ich sag immer, dass, stell dir das so vor, wie wenn du einen Teppich ziehst, den hinter dir dann dann entstehen soll hinter dir so eine kleine Welle. Und die wird dann wieder quasi hinter dir glatt geblügelt. Also du genau. ziehst quasi mehr oder weniger die Raumzeit an dich genau. heran. Also du ja. stellst
0: dich auf den Teppich, der Teppich ist der Raum. So, ja, genau. Und du bleibst stehen auf der linken ja, Kante vom Teppich. Du willst auf die rechte Kante kommen, du bleibst aber einfach stehen. So, und das funktioniert jetzt so, du faltest den Teppich so zusammen, dass du die rechte Kante quasi zu dir hinschiebst und dadurch Falten erschaffst. Also diesen Raum vor dir zusammenfaltest dann machst du, springst du einmal quasi nur kurz nach oben oder so oder ziehst den Teppich quasi hinter dir wieder raus. Das heißt, du hast dich selbst im Raum gar nicht bewegt. Der Raum ja. um dich herum hat sich aber trotzdem verändert. Du bist von der linken Kante des Teppichs auf die rechte Kante des Teppichs gekommen, ohne sich selber bewegt zu haben, sondern der Raum um dich herum hat sich bewegt. Und das ist das Prinzip des Warp-Antriebs.
1: Und dass man die Raumzeit mehr oder weniger krümmen kann, das erkennt man ja grundsätzlich an äh, Gravitation, weil je stärker die Gravitation ist, umso äh, stärker wird auch die Raumzeit gekrümmt. Das erkennt man zum Beispiel an schwarzen Löchern, zum Beispiel ganz gut. Oder halt, dass, äh, äh, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo auf einem, ja, auf einem Satellit oder auf einer Rakete oder so ist, die sich weg von der Erdanziehungskraft bewegt, dann gehen die Atomuhren, wenn man hinterher äh, wenn man wenn man dann hinterher wieder auf der auf der äh, auf der Erde landet und das ist ja nachgewiesen worden das stimmt ja dann auch so dass die dass die dann nicht mehr synchron sind die Uhren sondern dass, ja. äh, dass die Uhren aber dann das halt ist, entsprechend ja aber das laufen. ist
0: nicht Warp Antrieb
1: nein das, das ist aber jetzt so das Prinzip der Raumzeit im Verhältnis zur Gravitation oder beziehungsweise richtig, in der Nähe genau. von Gravitation genau und das ist nämlich
0: auch die Ausnahme in dem Warp Antrieb da du dich nicht ja. so bewegst hast du diese Zeitdilatation nicht richtig genau ja das heißt, du genau. kannst dich mit Warp-Antrieb so weiterbewegen und für dich geht die Zeit genauso schnell vorbei wie für alle anderen auch. Jo, und das hat man damals mit Star Trek schon so gemacht. Jo.
1: <lacht> also quasi in den 70er Jahren wusste man schon, das könnte in der Theorie möglich sein.
0: Genau, weil eben Gravitation, wir haben es gesagt, ist eine der krassesten Kräfte im Universum. Und die beeinflusst sogar die Zeit. Umso mehr Masse ein Objekt hat, umso äh, langsamer vergeht die Zeit. Ganz gut zu ja. sehen im Film Interstellar zum Beispiel. Da, ja, da wird es sehr die, gut erklärt. Ja, eine Szene, die ja. das äh, mit in Anspruch nimmt. Ähm, ich gehe da jetzt nicht so sehr drauf ein, das wäre zum Beispiel was für das Interview mit den Physikern. Ähm da wäre ich doch ganz gerne auch
1: dabei. Ja, Es <lacht> ist schon interessant, ne?
0: Macht schon Bock. Ja, ey, so seitdem
1: die ich die Enterprise gesehen habe, wollte ich wissen, ist das machbar? Ja. Können wir da jemals <lacht> hinkommen? Und je mehr ich mich mit diesem Thema dann auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, ey, das ist theoretisch, könnte das sogar irgendwann mal funktionieren.
0: Und ab da war einfach nur mindblown. Ja, richtig. <lacht> so. Gut, ähm, also das dazu, da werden wir dann wahrscheinlich in dem Interview noch leer drauf eingehen. Also das ist der Antrieb, den Bob Lazar ja. behauptet, den er dort äh, hm. untersucht hat. Ähm, so, dann die Area 51 äh, selber. Bob äh, gibt an, dass es dort ein Gerät gibt, das den Abstand der Handknochen misst und äh, damit die Existenz äh, um damit die Existenz desjenigen, der quasi Einlass möchte, in die Area 51 zu verifizieren. Also ein Handscanner sozusagen. Das hat er im Jahr 1989 gesagt, dass es diesen Handscanner gibt. Damals gab es diese Technik noch nicht. Also zumindest nicht für uns offiziell. Äh, mittlerweile sind Fotos aufgetaucht. Die Area 51 ist ja tatsächlich jetzt mittlerweile teilweise begehbar von Journalisten, die es begangen. Es gibt immer noch natürlich äh, Sachen, wo das nicht drin sind. Und mittlerweile sind Fotos aufgetaucht, die äh, 26 Jahre später die Existenz eben genau dieses Gerätes, genauso wie er es beschrieben hat, nachweisen. Dass die Hand aufgelegt wird, die ähm, Abstände der Fingerknochen, bzw. der Handknochen werden gemessen und dadurch äh, wird verifiziert, wer du bist und auf der rechten Seite erscheint dann quasi dein Mitarbeiterausweis, den du damit rausnehmen kannst und damit kannst du dann reingehen in die, in die jeweiligen Gebiete der Area 51. Das hat er 1989 gesagt, damals gab es die Technik noch nicht. Mittlerweile sind Fotos aufgetaucht, dass es dieses Gerät heutzutage gibt. Heutzutage kennt man das auch und das hat er damals, wie gesagt, schon vorhergesagt. Okay. Das ist auf jeden Fall auch ein interessantes Ding. Ähm, so, 26 Jahre später übrigens sind diese Fotos aufgetaucht, 26 Jahre nach seiner Aussage hm. so, äh, so, was habe ich noch äh, die, also er konnte auch die genaue Funktion beschreiben, dieses Gerätes also korrekt vorhergesagt 1989 ähm, wurde von Lazar der Name eines Security-FBI-Chefs der Area 51 genannt dieser FBI-Agent wurde vom Doku-Team, welches die Dokumentation 2018 gemacht hat, später ausfindig gemacht. Es existiert tatsächlich eine Person, die beim FBI gearbeitet hat mit dem Namen. Und er bestätigte auch, sich an Bob Lazar erinnern zu können, wollte diese Aussage allerdings nicht vor der Kamera treffen. Mhm. So, mhm. Also auch wieder so ein Ding, ja. Yeah. <lacht>
1: ja,
0: ja, ja. <lacht> Bob Lazar hat vor 31 Jahren Landschaftsmerkmale der Area 51 genannt. Die man mittlerweile, also seit Mitte 2010, mittels Google Earth genauso bestätigen kann, wie er sie gesagt hat. Also er hat das damals gesagt: da gibt's das, da gibt's das, da gibt's das. Heutzutage haben wir Satellitenbilder, die genau das nachweisen, was er damals schon gesagt hat, was dort existiert, in, in Area 51. Ähm, er hat das Jahr 1989 behauptet, damals gab es die offizielle Bestätigung überhaupt gar nicht, dass die Area 51 existiert. Die, das ist erst später bestätigt worden von den US-Behörden, dass dort dieses, äh, diese Forschungseinrichtung überhaupt ist. So, also auch mhm. das, die reine Existenz der Area überhaupt vorherzusagen, hat er schon vorher gemacht. Er hat behauptet, von der Firma EGNG eingestellt worden zu sein, im Namen der Regierung, und hat auch die, wie ich gesagt habe, diese Gehaltsabrechnungen äh, mhm. von EGNG hat er präsentiert. Und das Ganze zwölf Jahre, bevor er überhaupt bekannt geworden ist, dass, ist EG, dass EGNG für die Regierung arbeitet und. Tatsächlich wissenschaftliches Personal im Namen der Regierung anstellt. Zwölf Jahre bevor das rausgekommen ist, hat er das schon behauptet. Ja. Äh, dazu kommt, er konnte äh, detaillierte Anreisen äh, bestätigen, mit welchem Flugzeug er wann wo hingeflogen ist und mit welchem Bus er dann von Las Vegas in dem Fall, also da gelandet ist, dann mit dem Bus in die Area 51 äh, gekarrt worden und konnte auch genau diese Wege beschreiben und die Zeitpunkte, wann wo was geflogen ist, wann er da angekommen ist. Also wenn man sich diese Dokumentation und so alles anguckt, ich glaube ihm, dass er dort gearbeitet hat. Weil das sind so viele
1: Sachen. Ich glaube auch, dass der für die Regierung gearbeitet hat und dass die Regierung da an irgendwelchen Sachen geforscht hat, die für die, für, für die Öffentlichkeit geheim gehalten werden soll Aus irgendwelchen Gründen, äh, das glaube ich ihm auch. Aber ob das jetzt alles irgendwie außerirdisch ist, hm, weiß ich nicht. Also, ich glaube, ja. also ich bin auch ein Believer. Ich glaube, dass es außerirdisches Leben gibt. Diese Rare Earth Theolo es, Theorie. Es ist einfach mathematisch sinnvoller
0: an außerirdisches ja, zu glauben, als ja. nicht dran zu glauben.
1: Ja, eben. Aber ob die sich jetzt sonderlich äh, für uns interessieren oder ob da jemals irgendwie einer mal abgestürzt ist weiß ich nicht und ähm, es ist ja auch die Frage ne sind außerirdische sind die freundlich sind die eher äh, darauf eingestellt äh, ne sind die so wie wir haben die ihren Planeten ja. selber die alle natürlichen Ressourcen abgeerntet und suchen jetzt quasi nach ja nach einem Planeten wo sie halt auch wieder irgendwas äh, abfarmen können oder so ähm, oder sind, sind äh, die, die Außerirdischen irgendwelche intelligenten Lebewesen, die äh, freundlich gesinnt sind und äh, quasi ich bringe euch Frieden machen? <lacht> Brechen die Beine! Ja, äh, yeah, genau. <lacht> ähm, Da möchte ich mich irgendwie nicht so drauf festlegen. Aber wie du schon sagtest, es ist es mathematisch einfach sinnvoller zu sagen, Außerirdische existieren als. Äh, obwohl, äh, ja, Rare Earth macht natürlich auch Sinn. Ne? Aber ja. naja. Ist, ist halt ne also rare earth ist halt die Theorie dass wir äh, das eins der einzige planet in unserem in unserer Milchstraße sind äh, äh, wo Leben existiert weil wir relativ früh schon dabei sind mhm. Ähm Ne, im Vergleich zu dem Ja, das Existenz. ist auch die andere Frage,
0: ne, außerirdische Existenz, ja und nein, okay, aber wer sagt denn, dass wir nicht die weiterentwickelte Form sind?
1: Ja, genau, stimmt, es kann ja sein, dass irgendwo mhm. sich noch welche irgendwie, gerade erstmal das Rad oder das Feuer irgendwie ja, Oder, oder haben. generell
0: äh, ja. Bakterienform ja, einfach ja. zum Beispiel oder so sind, ne? Ja gut, das, äh, da ist man ja schon
1: überlegen, ob es da nicht eventuell auf Europa oder so, dass es da irgendwo Ja, äh, Mond war das, ne? ja. Ja, ja, genau. Ob es da nicht irgendwie unter dieser Wasser, äh, unter der Eiskruste ja flüssiges Wasser irgendwie existiert, wo sich dann eventuell auch sowas ähnliches wie mikrobisches Leben irgendwie entwickeln kann. Also, ähm, ja. Eine hundertprozentige ne Aussage kann man halt einfach nicht treffen. Und es ist ja auch so, dass, dass äh, die, ähm, Anzahl an UFO-Sichtungen rapide hochgegangen sind als Photoshop auf dem Markt. Ja, ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. <lacht> ja, ne? Also, ja. ne, ich sag mal, der, einer der großen Vorteile des Internets ist halt, dass man auf alle möglichen Informationen halt Zugriff hat. Der größte Nachteil des Internets ist halt, dass man auf alle möglichen Informationen Zugriff hat.
0: Ja. Es gibt ja auch diesen, ich weiß nicht wie der heißt, das ist so ein schwarzer ähm, Amerikaner, der ist auch, glaube ich, Alien-Forscher oder also so, so, so ein Bart hat er auch und so. Der ist immer in den ganzen Sendungen, der wird immer befragt zur Existenz von Aliens und sowas alles. Ja. Das ist auch Wissenschaftler, ich weiß leider nicht wie er heißt, aber wenn du den siehst, dann, dann erkennt man den auch.
1: Du meinst aber nicht hier Neil uh, deGrasse Tyson.
0: Ja, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich müsste das jetzt äh, googeln. Wie, 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 sag, wie sagst du, Neil?
1: Neil deGrasse Tyson, also N-E-I-L ja. und dann Leerzeichen D-E und dann müsste Google eigentlich schon direkt wissen, was du ja, willst.
0: Ja, doch, ja, den meine ich.
1: Ja, wegen, wegen dem ist Pluto kein Planet mehr. Ja. <lacht>
0: <lacht> den meine ich, genau. Ähm, der sagt ja auch, ähm, er glaubt aktuell zumindest nicht an Kontakt, weil, ganz einfach, wir haben einfach den ganzen fucking Planeten mit Kameras äh, ausgestattet. Ja, eben. Ja. Und er glaubt nicht, dass es möglich wäre, irgendeine Form von äh, Besichtigung der Erde überhaupt durchzuführen, ohne dass wir es merken.
1: Ja, richtig, das kommt auch noch dazu, ja. Ja.
0: Das, äh, Also zumindest nicht jetzt, nicht mehr jetzt. Vor 200 Jahren ist wieder was anderes, aber jetzt? Mh.
1: Ja, da gibt es ja auch Ver Verschwörungstheorien, dass die Aliens beim Bau der Pyramide geholfen haben oder so. Ne? Aber das ist wieder, das ist die gleiche Scheiße wie bei... bei, bei bei Flat Earth irgendwie ne weil man den leuten damals nicht zugetraut hat einfach mathematische
0: formeln irgendwie anzuwenden ja okay. naja. Gut, also nochmal kurzer Hinweis an die Leute da draußen. Äh, wenn ihr jetzt Ahnung von Physik habt und sagt, das ist Quatsch, den der da erzählt hat, es tut mir leid. Ich bin äh, Hobbyphysiker quasi jetzt seit... Ja, und ich bin tracky also seit ne? drei Tagen. <lacht> wir sind beide da nicht genau ja, deswegen, nee. weil ich das gerne nochmal verifiziert haben möchte, werden wir uns nochmal mit äh, Physikern unterhalten. Äh, zumindest wir zwei, vielleicht ist auch dabei, dessen Spur gerade abgeschmiert ist. Macht aber nichts. Ähm, und äh, nur als Info, also wir sind äh, irgendwelche... Äh, ja, Hobby-asozialen, versoffenen Schweine, die gerne Sci-Fi gucken und äh, ja. also legt nicht zu viel Wert auf das, was wir hier gesagt haben. Da, das können wir später nochmal verifizieren, eben mit Physikern, die da wirklich Ahnung von haben. Nur das ja, würde ich nochmal hier als kleinen Disclaimer reinwerfen. Gut. Damit bin ich dann durch mit meinem Thema. Äh, und wir haben tatsächlich dieses Mal allerdings noch eine, äh, ja, auch aus einer fernen Welt wieder.
1: Ja, natürlich.
0: Eine, eine Zuhörerfrage, <lacht> ZuhörerInnenfrage bekommen. Und er ist wieder da. Ist, ja, natürlich. Äh, eigentlich ist das ja Tam Tamsams Aufgabe. Möchtest du mal vorlesen diesmal? Äh, soll ich? Ja, mach mal. Äh,
1: äh, Orgnogallen, im Namen von ganz Wahlkrum <lacht> und der, in Klammern mittlerweile, 16. Welt über den galaktischen Schlund bitte ich um Vergebung für die Abstinenz von Neugier und Wissensdurst. <lacht> ich, Gorgner Totch, der Tosch, der unkitzlige, war aufgrund von Urlaub verhindert und es wurde versäumt, eine Vertretung zu stellen. Das ist aber, also für unsere Untertanen müssen wir uns zwar echt mal ah, ein bisschen strengere Arbeit. Das läuft ja, ja. läuft ja schon wie im Bundestag <lacht> ab hier. Ja, richtig. Äh, als ich also genüsslich auf den feuchtschleimigen Felsbuckeln lag, die auf, aus unserem knietiefen Meer ragen, habe ich mich äh, gefragt... Knie tiefes was eure Meer finde ich auch geil. <lacht> habe ich mich gefragt, was eure Urlaubsziele ausmacht. Was gehört für euch zu einem guten Urlaub dazu? Orkno der uh, Orknogad uh, Gorkatosch, der Unkitzlige. Mein Gott, ey. Das ist echt, ich glaube, der hat ein bisschen zu lange Urlaub gemacht. Der hat echt ein bisschen zu lange in der Sonne. Vielleicht kann der uns ja auch mal hier die Antigravitation erklären oder so. Das wäre super, ja. weil ich glaube, der hat da, der ist da voll drin. Ja, das
0: ist, glaube ich, dem sein
1: Element da. Ja. ja, Urlaubsziele. Und was macht für dich einen guten Urlaub aus? Erzähl doch mal.
0: Ähm, ich bin tatsächlich jemand, also ich mag nicht dieses äh, am Strand liegen nichts tun das, das habe ich gerne mal so einen Tag und danach wird mir das langweilig. Äh, also das ist absolut nichts für mich. Ich könnte mir keinen Urlaub vorstellen, wo ich so drei Wochen jeden Tag einfach nur am Strand liege, ab und zu ins Meer gehe und ansonsten nichts erlebe. Das finde ich, das ist absolut nicht meins. Mal einen Tag, wie gesagt, okay, ich bin eher so, ähm, so also was ich mag, so Metropolenurlaub, sag sage ich mal. Also so Sachen wie New York, dieses Jahr fliege ich nach Tokio und da halt was erleben. Da vielleicht auch mal so einen Tag mittendrin, die mal off -Zeit nehmen, weil... Man erlebt halt echt viel und gerade in so riesen Megacities ist ja äh, auch die, die Eindrücke, die auf, nur so auf dich einprasseln und das mal zu verarbeiten und so. Dann auch mal einen chilligeren Tag. Aber wie gesagt, so Strandurlaub nur rumliegen oder so, keine Ahnung, so ein All-Inclusive-Hotel, wo du dann nur am Pool liegst oder so. Das wäre für mich einfach nur langweilig. Also da habe ich einen Tag Spaß dran, dann bin ich aber auch entspannt genug, wo ich sage, so, jetzt muss ich da mal was erleben, jetzt muss mal was passieren hier. Also das ist gar nicht so meins. Ähm, wenn Strand dann tatsächlich auch eher so, ähm, so Nordsee-mäßig, das ist eher meins. Nordsee oder hier so so Schottland oder sowas, dann so diese Klippenstrände und so, das finde ich eigentlich geiler als irgendwie Palmen an der Südsee, das ist eher meins. Ähm, und was ich auch ganz cool finde, ist ab und zu so, so Kurztrips, so vier, fünf Tage zum Beispiel an der Nordsee fahren oder ich, ich habe ja ein Haus in, in Kroatien, äh, darunter fahren und dann wirklich einfach nur abends schön im Garten sitzen bei gutem Wetter, ein Bierchen und einen Grill anschmeißen. So, mit Freunden, das ist das ist geil dann So, wenn du dann noch da eben Ich bin, äh, ich koche auch ganz gerne Und dann so, äh, ja, lokale Restaurants Lokale ähm, Spezialitäten probieren, also kulinarisch äh, Sich da durchfuttern, neue Sachen Kennenlernen ähm, Ich habe ja auch schon gesagt, ich bin ein großer Freund von Limonaden und äh, eine der besten Limonaden, finde ich, ist immer noch in, in Kroatien. Die, die heißt Pipi. <lacht> ja, das ja, ist ja sehr einladend. Ja, ist tatsächlich Pipi. Äh,
1: was gibt es dann dazu? Irgendwie ein Klecks Kleckskacker? Ja, nee, das, das gibt es leider nicht. Pipi, aber es gibt ein Bier,
0: das heißt Kotze. Ja, <lacht> das ist ein schwarzes Bier, ganz lecker. <lacht> dunkles Super. Bier. Pipi und Kotze trinken. Im ja. Urlaub, so. <lacht> Das ist schon mal ganz gut. Was hast du denn so im Urlaub gemacht? Ja, Pipi und Kotze. <lacht> ja, genau. Und dabei gegrillt, so. Ja, genau. Äh, also, das ist meins. Also, grillen gemeinsam, sowas, das ist cool. Oder, ich weiß nicht, manche, manche betiteln als Urlaub, andere nicht, so Festivals. Ich bin so ein typischer Sommerfestivalgänger, Musikfestivals und so. Das äh, Sowas mache ich ganz gerne. Also, das sind meine Urlaubssachen.
1: Ja, meine ist total schwankend irgendwie. Ich war auch äh, eine ganz, ganz lange Zeit, vor allen Dingen so im Alter zwischen 20 und 27 bestand für mich der Sommerurlaub, wie du gerade gesagt hast, aus Festivals, auf jeden Fall. <lacht> ähm, davor äh, bin ich auch gerne mal gereist, ähm, da war das dann aber dann mehr so Kurztrips und dann halt Party ohne Ende, irgendwie äh, Weiß ich nicht, äh, London, äh, zwei Tage, nur die Pubs von innen gesehen, ansonsten nichts anderes <lacht> irgendwie und dann, und dann mitten in der Nacht irgendwie wieder nach Hause geflogen, äh, äh, sowas, ähm, mittlerweile, also ich sag mal, ich habe schon relativ viel gesehen, ich glaube ich war schon bis auf Australien, glaube ich, schon auf jedem Kontinent. Hm, das ist gut. Äh, deswegen ist äh, Australien auf jeden Fall noch so, ein, noch so
0: ein Ziel, wo ich auf jeden Fall gerne nochmal hin möchte. Boah, hab ich habe einfach Angst, von irgendwelchen Tieren getötet zu werden. <lacht> Australien ist so der, weißt du, die, ey, das ist naturell einfach, das ist eine Insel, auf der ich einfach alles, auf alle Arten umbringen kann. So, ich, ja, okay, okay ich habe das Zeichen verstanden, ich gehe einfach nicht dahin. So.
1: <lacht> Den, kennst ist du okay. das Meme, wo einer den Kodex den, den von den Tyraniden von Warhammer genommen hat und darunter einfach anstatt Tyraniden so
0: Warhammer 40k
1: Kodex, Australian Wildlife?
0: Ja, das so. <lacht> also, es ist einfach eine Insel, auf der ich alles auf alle erdenkliche Arten umbringen kann. So, nee, der möchte, das ist okay, die kann da einfach bleiben, ich bleib da weg. Reicht. Ansonsten mache ich eigentlich im Urlaub dann gerne irgendwas, was
1: ich so jetzt hier zu Hause nicht so mache. Also, ich mag es schon, mich auch mal dann zu entspannen. Duschen oder so. Aber. Ja, Dusche zum Beispiel, ne, <lacht> hauptsächlich generell erstmal Kontakt mit Wasser haben. Ja. <lacht> nee, aber ich, ich lese dann ganz gerne. Ich, ah. ich mag das dann, mich irgendwo hinzulegen, irgendwie äh, schön Kuba Libre irgendwie mit richtig viel Eis drin und dann äh, einfach mal irgendwie in einem guten Buch irgendwie äh, stöbern und äh, dann irgendwie so abends dann auch gerne Strand, aber dann nicht am Strand liegen, sondern einfach mehr so, so ein bisschen spazieren, so ein ja. bisschen dann so die Seele baumeln lassen. Ja, oder irgendwie. Strandbar ja oder Strandbar ja, ja oder, oder auch. so auch ja also Sch Strandspaziergang bis zur
0: nächsten Strandbar dann <lacht> Na, also Strandbar ja. sich da hinsetzen mit Freunden oder auch mit Einheimischen sich unterhalten neue Sachen kennenlernen ja, und so
1: das, das generell ist geil, ja. auch so sehr viel auch äh, dann äh, versuchen irgendwie Kontakt so ein bisschen irgendwie zu der zu der indigenen Bevölkerungsgruppe sag ich mal irgendwie aufzubauen und wie du halt sagtest was für mich dann auch immer ganz wichtig ist auch mal Kulinar kulinarik hier mal äh, so ein bisschen jetzt nicht da unbedingt das zu essen was im Hotel oder sowas genau. kriegst, äh, sondern auch mal irgendwie so 20 Meter weiter irgendwie. Also was ich ne, dann weil
0: immer sehr, sehr gerne mache ist so, gerade in, in New York, London, so Paris und so die Großstädte, hm. Taxifahrer fragen, wo du essen gehen kannst. Ja, Die oder haben die beste Ahnung.
1: Oder generell auch immer dahin gehen, wo es keine englische oder keine deutsche Speisekarte gibt.
0: Ja, auch nicht schlecht. Weil dann
1: ja. kannst du dir nämlich sicher sein, dass das wirklich nur für... Gut, wenn für, denn, denn du denn
0: in den USA bist, ist es schwierig, dass ja, du da keine englische Speisekarte hast,
1: ja. ja. Gibt, aber, ja. <lacht> Ja, ja, klar, aber äh, nehmen mal bei Beispiel irgendwie, selbst wenn du irgendwie nach Spanien gehst oder so, ne wenn du da irgendwie in, in, äh, in einer großen Stadt bist, ne? da kriegst du ja eigentlich auch mehr oder weniger nur internationale Küche, mhm. ne? aber wenn du dir dann mal irgendwo so in Spanien, irgendwo mitten auf dem Land so eine Finca irgendwie nimmst ne und dann mal einfach so äh, in, in das nächste Dorf fährst oder zu so einem Gaucho da oder so, ne Alter, da gibt es einfach da die geilsten Paellas ja. und ja. das geilste Fleisch einfach. Ne? Das, das ist nochmal ein ganz, ganz anderer Unterschied als zu dem, was du da äh, ja, das Touristenfressen, ja, sage ich richtig. immer, das ja. Touristenfressen, was du da irgendwie kriegst. ne? Und das hast du ja überall, das hast du ja nicht nur in Spanien so, ne? da kannst du auch irgendwie in Brasilien oder keine Ahnung irgendwo. Ja. Und das ist dann halt so, eher so meine Vorstellung vom Urlaub. Also ich muss da jetzt nicht unbedingt irgendwie so ja, Metropolenurlaub das kann ich mir auch ganz interessant vorstellen, aber ähm, ich sag mal, für mich ist Urlaub hat immer wieder was mit Entspannung zu tun und deswegen bin ich dann mehr so, ich chill dann ganz gerne, aber dann äh, bleibe ich nicht einfach irgendwie faul irgendwo liegen, sondern dann fange ich an zu lesen oder wie gesagt spazieren gehen, sich so mal die Ortschaften irgendwie angucken, das ist so meine Art von Urlaub dann.
0: Okay, ich hoffe, damit ist die Frage ausreichend beantwortet. Wenn noch ihr Fragen habt, schickt sie uns. Wie gesagt, wir wissen alles, wir können euch sogar den Warp-Antrieb erklären, liebe Leute. Ja, genau. Und Tamtam -Tam konnte da leider jetzt nichts
1: zu sagen, weil der ist ja gerade rausgeflogen, ne? für ja. die Leute, die das jetzt nur am Rande so mitgekriegt ja, ja, haben. Ja, er hat
0: gerade geschrieben, das, das ärgert mich jetzt, hat er gerade noch geschrieben. Also er kommt irgendwie nicht mehr in die Sitzung hier rein, gerade leider. Ähm, aber okay, ist jetzt dann so. Er war, war ja den größten Teil vom Podcast mit dabei, den ja. Rest würde ja, sich genau. wahrscheinlich noch anhören. Ähm, ja, schickt uns eure Fragen an äh, thinkpäckchen@gmail.com. Da können ihr äh, euch gerne nochmal äh, beteiligen. Guckt euch Shorties Pen and Paper an. Äh, definitiv. Oh ja, gerne. <lacht> Und äh, ja, wir haben jetzt mal ein, ein Brett, haben wir nochmal rausgehauen. Jetzt hier, wir mal wieder über vier Stunden, Oldschool-Länge hier. Jo, allerdings viere, viereinhalb schon
1: fast. Dabei ja. wollte ich eigentlich noch, noch einen kleinen Funfic droppen, der mir ganz wichtig war eigentlich, ja, den ich nur vorhin vergessen habe. Und zwar gibt es das äh, 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 Scully-Prinzip oder Scully-Phänomen. Als äh, Akte X so auf seinem Höhepunkt war, äh, gab es durch, inspiriert halt durch die Figur äh, äh, Scully, gab es ganz, ganz viele Frauen, die sich beim FBI beworben haben und ganz, ganz viele Frauen, die sich für wissenschaftliche äh, 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 wissenschaftliche Sachen irgendwo in Unis eingeschrieben haben. Nur um da nochmal irgendwie zu sagen, dass Scully eine meiner lieblingsweiblichen äh, äh, Hauptcharakteren ist, die äh, nicht so diese, nach diesem Klischee Denzel in Distress arbeitet, sondern ähm mir aufgrund dessen auch immer noch im Gedächtnis geblieben ist, als eben selbstbewusste und starke Frau. Und wenn, wenn eine Frau oder beziehungsweise wenn ein fiktionaler Charakter äh, sowas dann auslöst, dass mehr Begeisterung oder mehr Frauen sich dann für sowas irgendwie dann auch interessieren, finde ich, das immer ist das immer eine
0: ganz, ganz starke Geschichte. Ja, deswegen ist Diversität generell wichtig. So, Wenn ja. ihr Schwachmaten da draußen jetzt euch beschwert, ne, die neue Ariel ist aber schwarz, ja und? Ist eine fucking fiktive Figur. Lass sie schwarz sein, ist doch wunderbar. Lass die kleinen Mädels sich auch mal, die kleinen farbigen Mädchen sich mit ihr identifizieren und auch Prinzessin sein wollen und sonst was. Ja, also, ich, ich meine, ich würde sagen, so 80 Prozent unserer Zuhörer, oder nee, wir sind ja hier, wir haben doch ein paar mehr weibliche, aber sag mal, ich gehe jetzt einfach mal von 50-50 aus, so 50 von euch da draußen sind ü-30-jährige weiße Kerle. Regt ihr euch tatsächlich drüber auf, dass Ariel jetzt schwarz ist? Nee, ich glaube nicht. Also, ich glaube, unsere Zuhörerschaft sind, sind, gehört wahrscheinlich nicht dazu. Äh, aber ja, so, so ein Quatsch einfach. Diversität ist ja, wichtig das, und das zeigt auch dieses Beispiel, was du gerade gesagt hast, wieder.
1: Problem ist, die Leute haben halt auch keine Ahnung. Ne? Letztens hatte ich auch so eine ganz, ganz geile Diskussion über die neue Hellraiser-Serie, die ich leider noch nicht geguckt habe, weil da ja der Pinhead weiblich ist. Ja. Ja, das, ist, das war nie so intended irgendwie. Äh, äh, also erstmal Clive Barker ist erstmal offen homosexuell, das mal nur da so am Rande. Und zweitens ist in der originalen Novelle wird Pinhead als äh, androgynes, großes Wesen mit einer weiblichen, schrillen weiblichen äh, Stimme beschrieben. Also es, es wird noch nicht mal auf das Geschlecht eingegangen. Ne? Also, wenn ihr euch irgendwo künstlich aufregen wollt, dann äh, lernt trotzdem bitte vorher wenigstens ein oder zwei Fakten. Das wollte ich nochmal. Ich noch mal. kann, auch ich ein kann verstehen, wenn man sich
0: über sowas aufregt, wenn es äh, eine historisch basierte Figur ist. Ja? ja wenn wenn glaub, man jetzt ja. keine Ahnung, einen zweiten Weltkriegsfilm dreht und Hitler ist eine Frau. So, dann, ja, dann, dann das kann man nicht, dann würde kann man, kann man, äh, glaub, ja. dann kann man ja. verstehen, dass man sich <lacht> darüber aufregt. Aber bei fiktiven ja. Figuren, äh, nee. Ähm.
4: Ja, das nee.
1: ist halt einfach, es ist einfach, ne. Ich habe, glaube ich, heute habe ich, glaube ich, auch auf Twitter geschrieben, das größte Problem ist heute, dass, dass einige Leute viel zu wenig Probleme haben. Ja, ja, das stimmt. <lacht> das das Du hast noch hier, äh, ich habe noch eine Soundfile, die du äh, mir geschickt hast, die wir noch nicht gehört so, haben. Ach ja, stimmt, das können wir auch noch mal eben kurz erwähnen. Und zwar G Gillian Anderson war bekannt dafür, dass sie eine sehr, 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 sehr schrille Lache hat und. Äh, auch ganz gerne mal so Lachanfälle gekriegt hat. Kennt man aus den üblichen Gag Reels, wo Schauspieler äh, sich äh, nicht, so, nicht mehr einkriegen und dann nur noch anfangen zu lachen. Und das können wir einmal hören, wie sich das anhört. Und wie so ein Lachsack. Alter. Das war wie so ein Lachsack. Und das ging dann meistens über mehrere Minuten. Und äh, einige von der Crew haben gesagt: Okay, wenn die, äh, wenn die Frau jetzt wieder so einen Lachanfall kriegt, dann machen wir erstmal Mittagspause. <lacht>
0: Ja, Alles klar. Wir machen jetzt auch Pause, zumindest bis zur nächsten Folge. Äh, genau. Danke für alle, die bis hierhin zugehört haben. Gibt uns gerne Feedback auf äh, diversen Social Medias. Übrigens, äh, das, wir müssen auch noch das, das äh, Ratespiel, das Emoji-Ratespiel, diesmal wieder beim ersten Emoji Yo. erraten. Jo. Aber diesmal war es Team Instagram, äh, die es erraten haben, nur bei der Taschenlampe. Ja. Ja, <lacht> das ist schon. Ich habe ich hab so, hab erstmal äh, geguckt,
1: irgendwie, wo ist überhaupt der, der, der Zusammenhang zwischen der Taschenlampe und ja. der X. <lacht>
0: <lacht> nur die Taschen, ich dachte mir, weil die letzten Maler immer bei der ersten Emoji dachte, jetzt mache ich es schwieriger ja, nee, ist nicht <lacht> also das ist schon überall, nee. es steht 5 zu 5 zwischen Twitter und Instagram, äh, nächste Runde gibt es natürlich dann bald wieder unser Emoji-Ratespiel das wollte ich noch kurz erwähnt haben folgt uns gerne auf Social Media, um dort mitmachen zu können und äh, ja, ich verabschiede mich dann einfach mal auch im Namen von TamTam -Tam, der jetzt ja leider weg ist, äh, hier schon aber, ähm, ja vielleicht, vielleicht wurde ja auch von Aliens entführt der wusste zu viel jetzt hier ja
1: kann gut möglich sein, Wir werden auf jeden Fall bis zum nächsten Episode sind auf jeden Fall ganz, ganz viele Theorien am Spinnen.
0: Oh, wer weiß, was dahinter ist. So, okay. Alles klar. Ja, die Wahrheit ist auf jeden Fall irgendwo da draußen. Ja, oder in der Unterhose. So. Alles klar. Tschö. Tschö.
1: Kein Baumwolle. Oh. oh Gott, ey, boch schön.
3: Ach Mann. <lacht>